0: Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute wünsche ich dir.
1: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
0: Hallo, liebe Hörer, es ist Montag, der 18. September, hier ist 93 und wir feiern Geburtstag. Wir haben einen ganz besonderen Geburtstagskind. Hallo, Enzo. Hallo, hallo, hallöchen. Und vielen Dank.
2: Hallo, Basti. Alles Gute, auch von mir. Zum
0: Geburtstag. Danke, danke,
2: danke, danke,
0: danke. Ciao, ciao, ciao. <lacht>
2: ja, wer Italienische Celebration-Party hier heute. Wer auch ganz laut
0: immer noch Ciao ruft, ist Axel. Der ist immer noch in Italien. Ähm, Zu
2: und, Ehren von Enzo ist er da Ja. Genau. Ja.
0: <lacht> no. Und äh, deswegen nicht hier. Aber ja, kriegen wir schon so dritt hin. Wie übrigens auch die letzte Folge die ihr, falls ihr nicht Fun Friends seid, nicht im normalen Feed gehört habt, weil es war ja Länderspielpause. Das heißt, auch die Folge davor kam exklusiv für Fun Friends, genau wie die Folge davor, weil das war Monatsanfang. Das heißt, wenn ihr noch nicht Fun Friends seid, könntet ihr euch überlegen, ob ihr vielleicht euch die vier Euro was wert sind, um zwei sehr, sehr spektakuläre, sehr, sehr lange tatsächlich auch Folgen nachzuhören. Unter anderem vergangene Folge mit einer sehr, sehr großartigen, Wahl für unseren Kandidaten zum Vogel des Jahres, wo wir sehr ausführlich und mit sehr ausführlichen Kriterien die Wahl über die Bühne gebracht haben, mit einem doch verdienten Gewinner, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja. Vote for Steinkauz.
2: Um Tut das auf jeden Fall und werdet Fun Friends, David hat es schon gesagt und der Enzo sagt euch jetzt, wo ihr sehen uns bekommt. Genau.
1: Also ich sage euch erstmal, wo wir uns sehen. Wir sehen uns am 19.11. in Berlin. Um 20 Uhr bei den Wühlmäusen oder äh, einen Monat später in Frankfurt am 10.12. in der Butch cup Tickets gibt es über 3,90.de. Bitte Achtung an die Leute, die K Tickets für Frankfurt haben. Wir haben den Termin nach vorne verlegt, weil die Eintracht international spielt am 14. Was heißt hier oder? Ihr könnt auch zu beiden kommen. So wie als auch, genau. Und oder.
2: Ja. Ich gehe fest davon aus, dass Leute das machen, äh, zu beiden Shows zu kommen. Die sind dann wahrscheinlich auch diejenigen, die sich Merch kaufen, weil sie absolute Die-Hard-Fans, Fun-Friends, Power-Party-People sind. Wenn ihr das auch werden wollt, kauft euch Karten für 93 Live, werdet Fun-Friends und kauft euch einen, kein Gott, kein Strat 93-Hoodie, der yeah. jetzt im September endlich nach tausenden Nachfragen äh, wieder ausgeliefert werden kann. Es gibt aber auch Tassen, mit denen ihr uns bewerten könnt, Feuerzeuge, mit denen ihr die Band anzünden könnt oder die Wühlmäuse. Oder Basketball-Jerseys, in dem ihr wie Enzo einen Triathlon bestreiten könnt. <lacht> Stimmt. Oder ihr könnt euch Schlappen kaufen, um Igor Jedlin in Berliner Schelle zu geben. Alles ist möglich mit 93 Merch, meine lieben Friends. Und ich freue mich auch immer wieder, muss ich sagen, liebe Grüße an Ned Fuller zum Beispiel, über diese Bilder von 390 Merch in aller Welt unterwegs. Unter anderem beim Baseball, aber es gibt auch viele, viele... Fotos aus Urlauben von Schränden mit den Schlappen und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall richtig cool. Und wie gesagt, wenn ihr auch cool sein wollt, kauft euch Merch und macht diese ganzen Sachen, die wir gesagt haben. Danke.
0: Ja, und außerdem kann man auch noch mal kurz erwähnen, Fun Friends kriegen ja nicht nur die Montagsfolgen, die ansonsten ausgefallen wären früher, sondern ja nach wie vor auch die Mittwochsfolgen. Wir haben die Mittwochsfolge schon aufgenommen. Es wird ein sehr unterhaltsames neues Segment. Mit einem neuen Titel, den wir noch nicht verraten, weil wir selbst erst im Laufe der Folge ihn uns erarbeiten.
2: Ja, ich würde auf jeden Fall jetzt wirklich, fahren, die letzten beiden Folgen, könnt ihr fast 10 Stunden 93 Material hören, wirklich gute Sachen dabei, ganze Sachen, lustige Sachen, wichtige Sachen, aber auch diese Folge jetzt am Mittwoch wird euch wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft das Leben retten. Also investiert für <lacht> eure Monat für euer Leben. Ja und, und stimmt genau was
0: was was man tatsächlich noch äh, äh, erwähnen sollte. In der vergangenen Folge haben wir auch über ausführlich über unser Triathlonerlebnis gesprochen. Denn wir waren tatsächlich Triathlon laufen, schwimmen und Radfahren zusammen mit sechs Hörerinnen und Hörern. Sieben. Ähm,
2: sieben. Sechs. Ja. Roxanne. Ist ja. Zum Team, <lacht> okay. zum
0: Team. Okay.
2: <lacht> Staff.
0: <lacht> genau, und es war äh, ziemlich spektakulär. Und eigentlich müssten wir direkt uns für nächstes Jahr anmelden. Zu mehreren. Ja, ich habe das Gefühl, wir kriegen zwei Teams zusammen.
1: Ey, ohne Scheiß, Leute. Es juckt ja echt wirklich ein bisschen in den Füßen, ne? Ist jetzt also so doof es anhört, ich gucke schon die ganze Zeit, wann die Anmeldung in Köln losgeht, weil da gibt es ja auch einen Dass Ich bin angefixt. Ich hasse mich dafür, aber ich bin angefixt. <lacht> Wie Anmeldung
2: aber auch, Aber das ist wahrscheinlich diese Verklärung. So, wenn ich dann wieder da drin bin, ist mir wieder langweilig. <lacht> genau. <lacht> genau das. Ja, ja, aber wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr teilnehmen äh, und dann auch wieder rechtzeitig äh, Bescheid sagen, dass wir es machen, dann es wieder lange vergessen und dann kurzfristig euch wieder aufrufen. Also ich habe
0: also. hab tatsächlich das Gefühl, wir sollten diesmal einfach das, vielleicht sollten wir es jetzt wirklich die nächsten Wochen einfach machen und dann im Vorfeld halt zahlen und zwar zahlt dann auch jeder Hörer, jede Hörerin, die sich anmeldet und dann haben wir nämlich auch dieses Gehöns nicht mit, oh Gott, wie viel sind wir am Tag und kommen die oder kommen die nicht, weil dann ist vorher gezahlt und eingeloggt. Dann kann man hier immer noch austauschen, das geht ja noch. Ja, ähm, gut. gut, wir könnten uns die Schwimmbahn aussuchen, wenn wir jetzt noch
2: schön. War ein Alter. War ja, <lacht> ein Wann ist das denn?
0: Äh, ich hatte es gepostet. Moment. Ich glaube 1. September. Das ist gut. Ja, in Darmstadt 20. oder in Frankfurt? 2024. Äh, ich habe Darmstadt geschaut wieder.
2: Warum? Wie du musst warum? jetzt mal zu uns kommen. Na, ja, immer okay. wechseln. Ja. <lacht> äh, hm.
0: Ich glaube, das war nur eine E-Mail, die alle bekommen haben, die, ja. ähm, die teilgenommen haben. Da Die E-Mail haben wir doch auch, oder nicht? Ja, 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 habt ihr alle. Ich muss jetzt nur allerdings die,
2: Moment. Uh, ich habe in meinem Leben noch keine E-Mail bekommen. <lacht> ich hab, die <lacht> Dreckschwein. Dreckschwein. <lacht>
3: Und,
1: ähm, oh, in Köln geht die Welt unter. Freunde,
0: hier Danke, Mailing, hat er. Ähm, <lacht> um, Genau, Pri Pri Priorit Priority-Zugang für die Anmeldung am 1.9. Die reguläre Anmeldung öffnet am
2: 24.9. wann ist Frankfurt?
0: Das steht hier nicht, weil, das, ja die, äh, weil das die E-Mail an Darmstadt ist. Da müssten wir noch eine Woche warten. dann.
2: Ah ja, also ich bin, also ich schreibe jetzt mal 1.9. Ich schreibe es schon mal auf Ach, in meinen Kalender. 90 Triathlon Darmstadt.
1: Stefan, so, wenn, wenn du das hörst, ne, ich bin da am Triathlon, ich brauche das Fahrrad noch.
2: <lacht> so, wann müssen wir uns dann da anmelden? 24.09. hast du gesagt.
0: Na, am 24.09. Geht, geht, geht die reguläre Anmeldung. Wobei das so, ja, dann
2: machen wir es doch so, dass wir in der Sendung am um Das wäre nächste Woche, wäre ja schon schon 25. 25, dann müssen wir. Ja, ja gut, mein Gott. Also die ja, aber warte mal bin ich nicht, weil ich bin nämlich jetzt wahrscheinlich eine Folge oder zwei nicht. Drin. Hier machen wir es am 9.10. machen wir Anmeldung. Triathlon. Schreibe ich auf, vergesse ich nicht. Freunde. Gut. gut.
0: Und Axel hat auch schon gesagt, er ist dabei.
2: So ist es. Ja. Geil, 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 geil. Ich ja, Gus. Wollen wir loslegen?
0: Ja, wie die Feuerwehr. Mit? Äh, der DFB hat sich entschieden. Aber nicht für einen Trainer.
2: Und ich bin positiv überrascht. <lacht> muss ja, ich
0: sag mal so, wenn eine Entscheidung dazu führt, dass Rummeniger und Minzlaff sie schlecht finden, kann, kann sie ja nicht nur gut sein.
2: Es ist tatsächlich simple Mathematik, lieber David. <lacht> <lacht> Holt mal die Hörer ab. Ja, der DFB hat einen neuen Sportdirektor äh, gefunden. der Chef von Rudi Völler, richtig? Quasi jetzt der neue Oliver Bierhoff ist. Rudi Völler war ja so eine kurzfristige Geschichte. Ich glaube, der bleibt auch jetzt erstmal. Aber der ist wahrscheinlich eher für die A-Nationalmannschaft verantwortlich. Rudi Völler und äh, Andreas Rettig ist jetzt derjenige, der den Hauptblick auf alles irgendwie wirft und quasi auch langfristiger als Rudi Völler arbeiten soll und dem DFB ein neues Gesicht geben soll. Und ich sag's mal so. Es wird mit Sicherheit Kreditpunkte an diesem Herren geben, aber David hat schon das Wichtigste gesagt, wo Minzlaff und Rumenig keinen Bock drauf haben, habe ich erstmal Bock drauf. Die ersten beiden Aussagen, die ich von ihm gehört habe, sind viel, viel kräftiger, als dass Rudi Völler nicht gendern will. Er hat gesagt, äh, wenn Investoren, dann müssen sie sich ganz klar an die Regeln halten und 50 plus 1 bleibt. Das sind auf jeden Fall Aussagen, wo ich sagen würde, es gibt Schlimmere, die man hätte erwarten können von jemanden, die von Rummenigke und Minzlaff ausgewählt werden. Also von <lacht> daher ist, glaube ich, Andreas Rettig bei aller Kritik, die wahrscheinlich dann Axel auch irgendwie äußern würde, aufgrund seiner letzten Station, trotzdem für mich immer noch im Verhältnis zu allen anderen einer der Guten. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht, als ich äh, morgens von dieser Personalie erfahren habe, weil er, glaube ich, schon zumindest ein Gespür hat, was man in Sachen Fans und Außendarstellung macht und was man nicht macht, gerade was irgendwelche Haltungen betrifft. Also ich habe ihn zwei-, dreimal kennengelernt, wenn er mit seinem Rucksack immer auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs war. Man kann ihm schwer zuhören, weil er sehr viel sehr merkwürdig redet, aber es ist trotzdem, glaube ich, im Kern einigermaßen guter Typ. Mhm. So gut wie man halt sein kann, wenn man lange in diesem Business arbeitet, aber äh, überraschend auf jeden Fall. Also bei der
3: Taskforce
2: <lacht> <lacht> hätte ich als allerletztes diese Entscheidung äh, befürchtet und deswegen bin ich positiv überrascht und Freue mich auch, dass man endlich hier mal positiv über den DFB reden kann.
0: Ja, also meine Hoffnung wäre auch, dass es das jemand ist, der Fußballfans mitdenkt und bei Fußballfans nicht nur an Menschen denkt, die Team Nationalmannschaft sind. Und ja, also jemand, der den Betrieb bei Freiburg, St. Pauli und Köln von innen gesehen hat. Man allein das, ne, dass es das jetzt nicht jemand ist, der wieder aus irgendwelchen Bayern sonst fast uns kreisen kommt
2: oder aus ja hier äh, da diese Hansi Flick Jogi Löw Connection ja, da ja also
0: was ja also ich ja ich bin auch erstmal positiv gestimmt einfach man ja hat, ich er hat, glaub, er hat auch ja ja nee also
1: ja, da hat ja auch ein paar Sachen gesagt, wo du wirklich auch schon im Vorfeld, wo du denkst, okay, glaube, der hat, der hat ab und zu mal eine 93 Folge gehört. So, da sind ja so ein paar Punkte, so sagt, so hier müssen die Eintrittskarten so teuer sein, müssen die Trikots so teuer sein. Das sind so kleine, kleine Schritte, die du auf die Leute zumachst. machst. Ähm, wenn es die Tickets plötzlich für weniger Geld gibt, dann kaufen die Leute sich die einfach auch eher so, Und ne? ähm, wenn es Trikot ähm, weniger kostet, verschenkst du das eher zum Geburtstag an deine Kinder. Ähm, wenn er vielleicht die Anschlusszeiten vielleicht noch mal ein bisschen kinderfreundlicher macht, weil ich habe jetzt hier das ähm, Länderspiel Deutschland gegen Frankreich. Du durfte, war das das Samstagspiel? Ja, ne? Wir haben Samstag gespielt gegen Frankreich die Deutschen.
0: Keine Ahnung. Äh, ja, ich habe es sogar noch gesehen.
1: Ja, ja. Also da durfte der, der kurze durfte die erste Halbzeit mitgucken. So wenn das um so einen Ticken früher kommen würde oder so weiter, was auch noch entspannt. Also wenn er so kleine Schritte macht, ne, so erstmal ein Bisschen fanfreundlicher, dass den ganzen Nationalmannschaft Trost gestaltet. Das ist schon ein guter Schritt. Und das waren ja die Aussagen, die er getroffen hat. Das liegt jetzt in seiner Macht. So, das kann er mit beeinflussen. Ich glaube schon, dass es der richtige Mann ist. Und ihr habt es auch bald schon gesagt, so. Wenn da zwei wirklich mega unsympathen und Kapitalisten vom Herrn wegen ihm aus einer nichtssagenden Taskforce zurücktreten, weil die hat ja auch kein Aufgabengebiet mehr. Ähm, ist das einfach eine ganz gute Sache. Punkt.
2: Ich sehe es auch so. Also es ist wirklich so, dass man da auch nicht picky sein darf, weil im Endeffekt hast du ja so einen Pool an diesen Leuten, wie ihr es schon gesagt habe, die normalerweise diese äh, Jobs übernehmen. Wenn du dann jemanden hast, der zumindest in diesem Kosmos meiner Meinung nach viele richtige Werte äh, im Kopf hat, da kann ich das nur befürworten und bin gespannt, was das für Auswirkungen dann hat, genau auf diese Dinge, die Enzo sagt, so Außendarstellung, keine Ahnung, Fanclub, Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der weiß, okay, Leute, das geht gar nicht. Also jemand, der, wie gesagt, in Köln und so gearbeitet hat, der wird den Leuten sagen, ey, solche Choreos können wir nicht mehr machen, dann nimmt uns kein Mensch mehr ernst und damit vergraut man eher wirklich stimmgewaltige Fans, als dass man sie anzieht. Und ich ja. glaube auch, ehrlich gesagt, bei diesen ganzen Gesprächen, die wir in den letzten Wochen durch dieses aufgeladene Ding mit Völler und Flick Entlassung und so hatten, dass, äh, man trotzdem merkt, eigentlich ist da trotzdem noch Potenzial, selbst bei mir und ich glaube auch bei Axel und bei euch auch, trotzdem sich mehr für die Nationalmannschaft zu interessieren. Das heißt nicht, dass man sie jetzt vielleicht liebt und dass man wieder ausrastet, sondern aber trotzdem, dass da Potenziale sind, normale Fußballfans schon wieder abzuholen. Ich merke das auch in meinem Freundeskreis. Es ist jetzt nicht so, dass jeder sagt, ich werde jetzt bis an mein Lebensende ablehnen, sondern die lehnen die halt momentan ab, weil sie so ist, wie sie ist und weil da Sachen passiert sind. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass das eine Aufgabe ist, die unmöglich ist. Zumindest wieder einigermaßen neutrale Sicht bei dem einen oder anderen auf die Nationalmannschaft zu schaffen. Meine Güte, also ich werde ihm auf jeden Fall, was das betrifft, eine Chance geben und beobachten, was er macht. Und äh, ich habe fast schon Bock drauf, dass er einfach dann, ja, wie Enzo sagt, zumindest ab und zu mal ein paar Sachen sagt. Und der hat gefühlt für mich jetzt in den paar Tagen schon mehr... Dinge öffentlich gemacht, die mir begegnet sind, als Rudi Völler in diesen ganzen Monaten. Und auf eine Weise, wo ich denke, ja, man, so vielleicht ist er derjenige, der zumindest im Ansatz erkennt, wo die Probleme liegen. Gleichzeitig darf man sich natürlich keine Illusion machen. Das wird nicht unglaublich die Schraube zurückdrehen, aber ich glaube, das ist sowieso nicht möglich. Das merken wir bei unseren eigenen Vereinen auch. Also von daher, glaube ich, unter den Umständen ist das für mich die richtige Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also man, wir kennen, glaube ich, den dfb mittlerweile gut genug um zu erahnen, dass da auch eine einzige Person ein ne, bisschen begrenzte Möglichkeiten hat.
1: Oh, da wäre ich mir nicht sicher, David. Ich glaube, dass du innerhalb von äh, in in Verbands kannst du als Einzelperson schon sehr viel machen. Ich glaube, dass ein, ein Oliver Bierhoff schon sehr viel Macht hatte.
2: Ich glaube auch, dass da so ein Vakuum gerade ist, wo eben das möglich ist. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob da so viel verbohrte Dinger jetzt sind, weil am Ende hat man ja gemerkt, wie hilflos der DFB teilweise agiert hat und was für Leute da in irgendwelche Taskforces ja. berufen wurden, weil eben intern niemand da ist, der einen Hut auf hat und jetzt auch einen Präsidenten hat, wo ich sagen würde, okay, kenne den nicht, will den nicht bewerten, so, Florian Nieder, Bayern, Lechner, Deun, Dorf, Power, aber das ist ja jetzt keine Gallionsfigur, wo ich sage, oh, da. Äh, ist jetzt hier Bernd Neuendorf oder wie der heißt jetzt irgendwie der neue starke Mann, sondern ja. da ist glaube ich schon auf jeden Fall Fläche da, um zumindest dann, und selbst wenn es intern nicht so ist, zumindest aber öffentlich erstmal anzufangen zu sagen, ey gewisse Dinge anzustoßen und zu sagen, ey wir müssen es zumindest angehen und ich glaube was auch wichtig ist, dass Rettich halt eben nicht dieses bis zum nächsten Turnier Ding macht wo du sagst, okay das kann man sich halt dann noch irgendwie hinwichsen, so, da geht es wirklich nur um dieses eine Turnier, sondern dass er langfristig bleibt dass du halt aber auch wahrscheinlich die Fehler, die der DFB gemacht hat, ja nicht so kurzfristig lösen kannst, sondern dass das halt auf Jahre aufgebaut ist und da spielen halt auch noch ganz andere Dinge eine Rolle, auf die der DFB auch gar keinen Einfluss hat und das ist, glaube ich, zumindest, was ich so reflektiert habe über die in den Gesprächen, die wir über die Nationalmannschaft hatten, auch. ich glaube, das ist auch nicht nur ein Problem vom DFB, sondern das Verhältnis, was man selber zum eigenen Land hat und da ist Deutschland tatsächlich schwierig. Weil ich finde trotzdem, Leute mit Deutschland fahren, rumzulaufen, finde ich komisch. Das ist gar nicht werten, sondern ich finde es komisch. Und das ist ja eigentlich schon mal schwierig dann im Fußballkontext zu sehen. Aber nochmal, für mich ist Andreas hatte ich dann zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass man zumindest wieder Bock haben kann, geil Nationalmannschaft man spielt, ich unterstütze die und lehne die nicht gänzlich ab. Ja. Ist auf jeden Fall kein weiter so.
0: Das ist richtig.
1: Genau. Ja. Ja. Das ist auch schon eine, das eine schöne Sache. dass du Einfach merkst okay, da Vielleicht haben die sich auch gar nicht so viele Gedanken gemacht, so vielleicht ist er auch einfach nur gut vernetzt und keine Ahnung und vielleicht wollte Bernd hier auch mal ähm, auch einmal den harten Hund raushängen lassen und hat gesagt, komm, ich mache mal eine Entscheidung explizit gegen äh, die ganzen Taskforce und so weiter. Keine Ahnung, warum die ihn ausgewählt haben, aber am Ende ist es eine Entscheidung, womit ich glaube ich leben kann. Ich glaube, dass der auch in der Lage sein wird, äh, dann zu EM hin richtige Entscheidungen treffen. Überlegt doch mal, was Jürgen Klinsmann zum Beispiel 2006 für eine Entscheidung getroffen hat. Als sie gesagt haben, wir nehmen das Mannschaftshotel mitten in Berlin. Wisst ihr noch? So, die mhm. haben doch das Mannschaftshotel mitten in Berlin gehabt. Relativ zentral. Und ähm, Das hat dann Oliver Bierhoff die Jahre dann hinweg immer weiter nach außen verlagert, dass sie in, in äh, Katar dann plötzlich ganz am Arsch der Welt waren. Und wenn so Kleinigkeiten, wenn du da ein Gespür hast, die richtige Entscheidung zu treffen, dann glaube ich schon, dass du... Äh, schaffen wirst, dass du, dass ähm, die deutschen Fußballfans wieder Bock auf ihre Nationalmannschaft haben.
0: Glaubt ihr, das hat jetzt Auswirkungen irgendwie auch auf die Trainersuche? Sehr laut, du bist gerade sehr laut, David.
2: Ja, für mich ist sehr, sehr angenehm, dass David mal also. laut ist. <lacht> <lacht> ich, äh, ich glaube, ehrlich gesagt nicht. So wie ich es verstanden habe, ist er eher wirklich strukturell jetzt tätig und nicht kurzfristig. sondern Rudi Völler bleibt, glaube ich. Und ich glaube, dass er den Trainer auswählen wird. Und so wie ich es jetzt vernommen habe, wird es auch ziemlich sicher Nagelsmann. Weil was man so hört, ist das Einzige, was noch verhindert, dass das schon bekannt gegeben wurde, dass der DFB ihm 4 Millionen bietet, er aber bei Bayern 7 Millionen verdient und von Bayern Abfindung will und Bayern aber nicht versteht, warum die das machen müssen.
0: Okay, das heißt die Taskforce ist jetzt
2: Rudi Völler und Watzke. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt eine Taskforce ist, sondern dass ist wahrscheinlich jetzt einfach, ist Watzke nicht Vizepräsident? Naja, aber ja. die, 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 diese
0: Taskforce bestand ja aus Völler, Watzke, Minzlaff und
2: Rummenigge, Ja, oder? ich glaube, Minzlaff und, und Rummenigge ja zum Beispiel waren die? ja okay. waren noch extern, oder?
1: Ja, ich glaub, aber die durften ja trotzdem mitentscheiden.
2: Ja, meine ich ja, aber das ist ja, dann jetzt, die ist ja jetzt aufgelöst dann die Taskforce, sondern jetzt entscheiden halt die Leute, die da sind. Also ich meine, Watzke und Völler sind ja jetzt beim DFB tätig. Ja,
1: Watzke und Völler sind, genau, die werden entscheiden. Äh, theoretisch äh, ist Hannes Wolf ja auf gleicher Ebene wie Rudi Völler als Direktor. Und Rettich ist ja der Chef von den beiden. Deswegen, ähm, keine Ahnung, wie die das auftauchen. Aber ähm, Nagelsmann, okay, also oh, Leute, wenn wenn rauskommt, dass Nagelsmann den Job nicht machen wollte, weil er zu viel Kohle vom DFB haben wollte, dann hat er aber, dann, dann verbessert sich sein Standing, aber in
2: Deutschland glaube ich nicht. Ja, aber das ist ja schon draußen. Also das kam jetzt auch nicht aus. dem Ja, Universum aber wenn er jetzt kann. wirklich,
1: wenn er das jetzt durchzieht und den Job nicht andämmt. So, weil die Kohle nicht passt, dann ist das, glaube ich, für Standing echt schwierig. Ich glaube, das ist so... Gut. Also in ich sag mal, in Italien würde man dir das nicht verzeihen, wenn du sagst, nee, die Nationalmannschaft zahlt mir nicht genug, deswegen übernehme ich den Posten nicht. Ich fand's auch komisch,
2: muss ich sagen. Ich, wobei ich aber auch hier aus komfortabler Situation sprechen kann. Also wenn ich jetzt einfach irgendwie morgen entscheiden müsste, geil, ich mache XY, verdiene aber dadurch drei Millionen Euro weniger im Jahr als ich aktuell bekomme. Ich glaube, das sagt sich leichter dahin, als das dann wirklich zu machen. Weil, das können wir vielleicht dann auf unseren Bereich runterrechnen. Ja, also das ist dann schon. schon so, ja, das ist... Wobei... Das ist schon, jetzt nicht ganz, aber fast eine Halbierung. So, wenn jetzt morgen irgendeiner zu dir sagt, ey, ich habe einen geilen Job für dich und verdienst du noch die Hälfte. Ja, es ist zumindest legitim zu sagen, ey, Leute, ich habe hier noch vier, fünf Jahre Vertrag, ihr wolltet mir sieben Millionen Euro im Jahr zahlen. Und ich nehme, wenn ich jetzt hier das annehme, dann könnt ihr zumindest äh, ja, mich entschädigen, wobei Nagelsmann halt auch bedenken muss, dass wenn er diese sieben Millionen jetzt bis Vertragsende kassiert, er bis dahin auch gar nichts mehr macht. So.
0: Ich finde auch vor allem, es gibt auch gewisse Gehaltsgrößen und ja, ich kann mich da schwer reindenken, weil ich verdiene keine Millionen, aber es gibt schon noch auch...
2: nicht, David, doch nicht. <lacht> es, fun friends, Alter.
0: es gibt schon auch gewisse Gehaltsgrößen, da kann man auch mal, also da ist eine Halbierung halt auch was anderes äh, Klar. als in anderen Gehaltsgrößen. so Und dann ist ja vielleicht auch, weiß ich nicht, und dann ist es eben auch ein Job mit Prestige und und dann spielen da vielleicht noch ein paar andere Faktoren mit rein als nur das Gehalt.
1: Oder Nagelsmann hat einfach gesagt, nee Leute, ihr seid mir nicht genug, ich will den Job nicht, also eigentlich meinte er, nee Leute, ich bin doch nicht doof und mach den Job. <lacht> das ist Ausrede.
2: Ja, aber dann ist die Ausrede ungeschickt, wie du sagst, denn so, weil dann bleibt ja, ja das <lacht> hin. Gut, am Ende, es ist, ist jetzt auch nicht von ihm gekommen, sondern es kam, glaube ich, aus dem Kicker-Umfeld, äh, wo ja. ich halt trotzdem denke, okay, ich weiß hm. nicht, ob die sowas rausblasen, wenn da gar nichts dran ist. Das Bei aller Kritik traue ich dem Ticker, Kicker dann doch nicht zu, aber am Ende habe ich auch aus den Quellen, die ich so habe, hier, ich meine, der DFB ist in Frankfurt und man hört ja so viel, <lacht> ist das schon die A-Level-Lösung, also so wie ich es verstanden habe. Und die sind auf jeden Fall in Gesprächen. Und die wahrscheinlichste Lösung ist Nagelsmann. Ich meine, Enzo, wir haben letzte Woche Wettbrötchen gemacht, er ist auch bei den Buchmachern der absolute Favorit. Das wird ja nicht alles unglaublich weit hergeholt sein. Und die Frage, die ich mir stelle, was ist, wenn Nagelsmann jetzt da ist? Was passiert dann? Was macht das mit der Mannschaft? Was macht das mit mir? Was macht das mit euch? Ich bin da ehrlich gesagt noch skeptisch. Weil ich halt nicht einschätzen kann, wie er sich präsentiert. Und ob er auch nicht da auf eine Mannschaft trifft, wo viele, viele Spieler sind, die auch in der Mannschaft gespielt haben, die er eben nicht ja. in den Griff bekommen hat. Ja, also
0: wir hatten das ja letzte Woche schon relativ ausführlich besprochen und ich bei mir hat sich da nicht so viel geändert. Ich würde immer noch sagen, naja, als ich gehört hatte, es wird Rudi Völler, hätte ich, habe ich nach, ich, laut gerufen, der dann dann doch eher der hätte Nagelsmann nehmen können, warum nehmen sie Völler? Nachdem ich jetzt kapiert habe, dass Völler eben nur kurzfristig die Lösung ist, ich... Ich also
1: ich, oh, ich weiß nicht. Ich hab, habt ihr ähm, habt ihr am Sonntag Doppelpass geguckt? Nein. Nee. Ähm, oh, ich weiß nicht, wie sie hieß. Äh, da war die war glaube ich Co-Trainerin oder Trainerin bei ähm, Fortuna Köln oder bei Victoria Köln. Ich weiß es gerade nicht. wird mich gleich hassen, wenn ich das sage, ähm, wenn er das hört. Aber auf jeden Fall eine, die halt Nagelsmann man kennt, was sie im Praktikum bei dem gemacht hat so in Leipzig. Ähm, und und sie meinte ähm, genau Imke Wübenhorst war das so und die meinte, dass Nagelsmann zum Beispiel einfach ein krass detailverliebter Mensch ist der hat auch wirklich sehr detailgenau arbeitet und so weiter und der halt auch Zeit braucht um ähm, um seine Spielephilosophie ähm, einer Mannschaft beizubringen und deswegen ist vielleicht Nagelsmann tatsächlich auch aus mehreren Gründen, A, weil er vielleicht noch ein Ding zu jung ist, weil er schon mal die Spieler, mit denen er dann arbeiten soll, verloren hat. Und dass er vielleicht seine Art Fußball zu spielen, einfach zu viel Zeit braucht, um ähm, das einer Mannschaft einzuimpfen, deswegen, die du ja bei einer Nationalmannschaft gar nicht hast, die Zeit. Weil du hast ja immer nur zwei, drei äh, Tage oder keine Ahnung, vielleicht eine Woche oder so, oder anderthalb Wochen und dann sind die ja wieder weg. So, und dann wegen wirst du, wird wahrscheinlich Nagelsmann gar nicht der Erfolgsbringer sein. Vielleicht brauchst du wirklich einen, der ähm, also statt also ne, guter Fußballtrainer sowieso, aber wichtiger ist wirklich, dass du einen hast, der das schafft, die Leute überperformen zu lassen. Und das hört sich jetzt ganz doof an, aber so ein Typ magert, der das ja mehrheitlich schon bewiesen hat, dass er es das schafft, Mannschaften überperformen zu lassen. Vielleicht jetzt nicht wirklich Felix Maggert, weil der zu sehr aus der Zeit gefallen ist. Aber ein Klopp kommt ja nicht nur dadurch, dass er ein guter Trainer ist, sondern dass er ein krasser Menschenfänger ist, dass er wirklich schafft, dass die Leute für ihn... Äh, wortwörtlich übers Feuer gehen. Ne? So was ähnliches, wie auch Christoph Daum das ja auch immer gemacht hat. Dass er vielleicht wirklich einen braucht, der es der das schafft, dass die Leute wirklich alles für ihn geben und das ist wichtiger, als dass es ein guter Fußballtrainer ist. Und deswegen bleibe ich dabei, dass Nagelsmann mal nicht der richtige ist, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, ob es wichtiger ist, aber ich würde schon dir zustimmen, dass es ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, gerade bei Nationalmannschaft. Wobei, pff, letztlich ist es auch etwas, was also, was wir regelmäßig sehen, was für Vereinstrainer genauso gilt. Und ich, ja, würde zustimmen. Ich halte Nagelsmann fachlich für einen extrem talentierten Menschen. Das, äh, auch trotz seines München Misserfolgs konnte das jetzt da nicht unbedingt widerlegen. Mhm. Aber ich sehe Schwierigkeiten oder ich sehe noch nicht einen ganz ausgereiften Menschentyp, in puncto Personalführung, äh, Motivation und so weiter und vielleicht auch Darstellung, Selbstdarstellung. Und das sind halt gerade als Nationaltrainer, glaube ich, alles schon vergleichsweise wichtige Dinge, weil es wird sehr, sehr viel darum gehen, dich darzustellen, Situationen darzustellen, zu verkaufen gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber den Medien, dann aber wieder auch nach innen. Dann kommt da Kritik und dann musst du es irgendwie managen. Und dann kommen da Egos, weil es das wichtigste Turnier, bla bla, bla ist. So, und das, da glaube ich schon, dass eine ganze Menge an Skills erforderlich sind. Und ich kann Nagelsmann da nicht so ganz einschätzen, was er da kann, aber mein Gefühl wäre eher, kann er nicht.
3: Ja.
2: Ja, ich glaube, das ist genau diese Komplexität, die ihr beide jetzt hier zusammengefasst habt. Also du hast ja sehr, sehr viele Faktoren. Und ein weiterer, der dazukommt, ist auch seine persönliche Geschichte. Zu denken, ey, ist das für ihn überhaupt gut? Weil wird er dann Nationaltrainer, Nationaltrainer oder ist er dann Nationaltrainer bis zum Turnier und macht dann wieder Vereinsfußball? Das ist ja eine weitere Frage, weil mhm. in hat es angerissen, der müsste ja eigentlich länger da sein, um ein Spielsystem quasi zu implementieren. Plus der hat weniger Zeit mit den Spielern, das heißt, es wird noch länger dauern. Und Nagelsmann wäre für mich eigentlich dann, wenn ich mich darauf einlasse, ein Bundestrainer, da ein paar Jahre bleiben muss und der eben nicht diese Kurzfristigkeit hat, weil vielleicht der Fußball ein bisschen komplex ist, weil vielleicht die Zeit jetzt nicht ausreicht und weil vielleicht er auch, ja, auch wenn er das vielleicht spannend findet, trotzdem erstmal genau diese Sachen lernen sollte, die David angesprochen hat. Und das schaffst du nicht unter so einem Brennglas, weil er eigentlich, glaube ich, trotzdem erstmal bei Zeit reflektieren muss, dann muss er sich persönlich weiterentwickeln. Und dann muss er auch ja ein Team haben. So Und ich weiß gar nicht, mein top ist jetzt bei uns. Ich weiß gar nicht genau, wo die anderen Kollegen sind, mit denen er zusammengearbeitet hat. Das heißt, es geht ja nicht nur um ihn, sondern es geht auch um ein Team. Und da müsste er sich mit neu äh, einarbeiten und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Faktoren, die einfach gegen Nagelsmann sprechen, meiner Meinung nach, und die überwiegen. Weil er auch nicht derjenige ist, der ganz Fußball-Deutschland abholt. Der holt vielleicht wirklich paar Leute ab, aber das sind, glaube ich, die, die eh schon da sind. Aber ich kenne keinen Fußballfan, der Nagelsmann mag als Typ so von mir ach, das ist ein lustiger Typ und ah, der kann hier, bla bla und das sind halt wirklich Dinge, wo ich sage, okay für DFB-Kosmos, wie ich ihn jetzt immer noch finde, trotz Rettich wird's passen die Sprüche, ich glaube auch, der würde sich mit Thomas Müller weiterhin gut verstehen und äh, ich glaube auch, das würde gut ankommen ich meine, uns jetzt mal rausgerechnet, das würde gut ankommen ich glaube schon, dass Nagelsmann wenn du zwei, drei gute Ergebnisse hast und die Springerpresse hinter dir hast, auch direkt irgendwie so ein Liebling werden könnte mit seinen Eichhörnchengrinsen und mit seinen in Anführungszeichen, wirklich mit großen, großen in Anführungszeichen, lustigen Sprüchen. Und äh, das könnte vielleicht funktionieren, aber ich bin, was das betrifft, wirklich skeptisch, muss aber auch sagen, ich kann mich hier nicht hinstellen und eine Alternative benennen, außer die wir hier haben mit Mertesacker. Weil am Ende, was jetzt ihr mit Magath angerissen habt, gilt auch nicht ganz. Weil es ist trotzdem nicht ganz kurzfristig. Das ist nicht drei Spieltage vor Schluss Klassenerhalt, sondern das ist trotzdem noch erst im nächsten Sommer. Und ich weiß nicht, ob sich zum Beispiel da Magat trägt, weil Magat ist für mich eher wie so ein, du probierst jetzt halt irgendwie mit einem Gerät die Tür aufzurammen, kann funktionieren, weil du halt so einen Oldschool-Rambock hast, aber wenn es da nicht funktioniert, kann es halt auch sein, dass ja, die Tür ich, dann einfach kaputt ist.
1: Ja, ich meine aber auch Magat äh, Anfang der 2000er. So, ne? Der mit dem VfB das geschafft hat, den VfB überperformen zu lassen, der es geschafft hat, mit Wolfsburg Meister zu werden. So. Ähm, gibt es
2: gibt es gibt sowas überhaupt noch also ist überhaupt noch möglich kann man heute noch so mit Menschen umgehen ich glaube nicht
1: ja, aber nein nein ja gut dann müsste man auf die heutige Zeit übertragen so aber das, was mir darum geht ist ja wirklich dass du dass der äh, in, der war ja also war ein guter Fußballtrainer aber ich glaube dass er halt einfach nochmal ein besserer Motivator war so das meine ich damit nur. Musst du natürlich übertragen auf die heutige Zeit. Das funktioniert natürlich nicht mehr so wie jetzt,
0: wie damals. Klar, ich wollte gerade sagen, weil Motivator, Motivator alleine nutzt dann auch nichts. Mhm. Also das, ich meine, ich ehrlich gesagt, diese Sache, dass übers Wochenende dann Kunst ins Spiel kam, weil er angeblich in der Türkei entlassen worden ist. Jetzt gibt es ja wieder Meldungen, dass er doch nicht entlassen worden ist. So schlecht finde ich die Idee eh gar nicht. Ich meine, der hat nachweislich Erfolg gehabt. Mit, der, oh, ich, mit den ja. jungen Mannschaften und hat Nationaltrainererfahrung. Klar ist das jetzt kein Name, der irgendwie elektrisiert, aber ich, ja, also ich find, er wirkt auf mich jemand, der wie jemand, der, der Teams managen kann.
2: Ja, da muss ich passen, was eine Meinung betrifft, ehrlich gesagt, weil erster Gedanke war, gut, vielleicht geht es mit jungen Spielern, weil er halt dafür ein Gefühl hat, so wie ähnlich nicht bei Bauhaus Rubasch. Genau. Mhm. Aber ich kann auch das Gegenteil nicht beweisen. Also ich kann auch nicht, das kann auch mit, mit älteren Spielern funktionieren. Mein Gefühl ist tatsächlich eher, dass es so eine Lösung bräuchte, die für die Mannschaft so ein bisschen feel-good ist, so wie, ich glaube, Mertesacker zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal dabei, weil ich finde es echt eine überragende Lösung, die Enzo da äh, ins Spiel geworfen hat. Weil für mich wäre er ein Typ, wo ich mir vorstellen kann, der kann mit der Mannschaft umgehen. Er kann dieses Gefühl schaffen, dass die Spieler sich nicht mehr untereinander abfacken, weil er weiß, wie Mannschaften funktionieren. Der hat in verschiedensten Mannschaften gespielt, in schlechten, mittleren und guten. Der ist offensichtlich nicht auf den Mund gefallen und ich traue ihm auch zu, dass er strukturell arbeiten kann und dass er jemand ist, der das als Projekt sieht. Dass du halt. Wer weiß, was danach ist, Aber man kann es ja ausprobieren, man kann sagen, ey, du machst es jetzt bis dahin, du probierst die Gruppe wieder zu vereinen, was glaube ich das Wichtigste sein wird. Weil, dass das alles gute Fußballer sind, ist meiner Meinung nach unbestritten, auch wenn Leute was anderes behaupten. Ich glaube, dass es gutes Spielermaterial ist. Ich glaube, die sind auch alle taktisch gut ausgebildet bei den verschiedenen Trainern, die sie haben. Ich glaube auch, dass Löw und Flick taktisch gesehen gar nicht so schlimm sind, als dass ich sagen würde, oh Gott, da muss alles umgekrempelt werden. Sondern ich glaube, du musst erstmal wieder so ein Gruppengefühl schaffen, was authentisch ist und was nicht irgendwie über Graugänse funktioniert und auch ein bisschen moderner ist. Also ich glaube schon, dass es gut ist, dass Mattesacker vom Alter näher an der Mannschaft dran wäre dass er den einen oder anderen Spieler kennen würde, dass er einen guten Draht hätte, um vielleicht Strömung zu erkennen, die quasi momentan verhindern, dass das irgendwie auch so ein Vibe innerhalb der Mannschaft ist, den Rudi Völler ja trotzdem auch in Ansätzen gegen Frankreich rausgekitzelt hat. Ich meine, diese Mannschaft hat ja gekämpft und wie Henrys gespielt hat, war ja geil. So Und ich traue Merzsacker das zu. Und wenn du es vielleicht mit Völler und Merzsacker zusammen machst, dann ist es vielleicht, wie gesagt, bis nächsten Sommer ist es dann einfach so. Weil ich würde hier sagen, wir sind über den Punkt, eine langfristige Lösung zu finden, sind wir meiner Meinung nach schon hinaus. Ich finde, Enzo hat es gut beschrieben mit Nagelsmann, dass ich weiß nicht, ob du in neun Monaten das Spielsystem umkrempeln kannst und das ist meiner Meinung nach Nagelsmanns größte Stärke. Der hat meiner Meinung nach ausschließlich Stärken, was der Fußball selbst betrifft, aber die anderen noch nicht, weil er sich wahrscheinlich da noch entwickeln muss. Ja. Deswegen bräuchtest du jetzt wahrscheinlich jemanden, der genau einfach von allem ein bisschen hat, weil die Struktur vielleicht schon da ist und du musst dann bis zum nächsten Sommer durchkommen, Euphorie fachen, das Team irgendwie motivieren, gucken, dass du die Strukturen, die da sind, irgendwie an kleinen Stellen verbesserst und dann nach dem Turnier gucken kannst, okay, finden wir jetzt einen Trainer, wo wir uns vorstellen können, dass der auch zehn Jahre bleibt, weil ich das bei Löw schon gut fand, dass du einen Trainer hast, der mindestens mal drei Turniere macht, weil du hast die Spieler nicht oft, es entwickeln sich auch immer Spieler, du musst trotzdem immer auch auf die Vereine hoffen, dass sie die Spieler gut ausbilden bist auch vielleicht auf die eigenen U-Mannschaften angewiesen, dass der ganze Verband irgendwas besser macht und dann kannst du vielleicht irgendwann so eine Idee entwickeln, wie es meiner Meinung nach bei Löw auch war. So Bei allen Ups und Downs, bei allem Genervete, das war schon hingearbeitet auf diesen Erfolg. Ja. So, und Das kannst du meiner Meinung nach erst aber nach dem Turnier machen. Deswegen find, fällt für mich ein Nagelsmann flach eigentlich. Weil ich sehe ihn nicht als kurzfristigen Trainer, sondern ich sehe, dass er eine komplexe Idee vom Fußball hat, die gut ist und dass wenn die mal drin ist, dass das gut werden kann. Vielleicht hat auch Bayern nicht genug Geduld gehabt, was das betrifft. Muss man auch sagen. Vielleicht hätten die einfach darauf scheißen sollen, dass irgendeiner, den ich cool fand, sagen müssen, nein, das ist hier unser Trainer, ihr hört jetzt auf den, und wenn nicht seid ihr halt weg. Du kannst dem Trainer ja auch eine indirekte Autorität geben, indem ja, du einfach hinter ihm stehst. Das ist richtig, ja. Und sagen kannst, nee, Digga, wenn du dich jetzt hier noch einmal beschwerst, dann verkaufen wir dich und holen einen Spieler, der Bock drauf hat, das zu lernen, was er hier vorgibt. So. Also von daher, ja, wie gesagt, ich schreibe mal nicht ab. Ich glaube, das kann auch ein guter Trainer werden, wenn er sich persönlich entwickelt. Und gleichzeitig sage ich aber auch, das ist für den DFB nicht genug Zeit, gleichzeitig aber auch nicht zu wenig Zeit, um jetzt einen absoluten Feuerwehrmann zu holen, deswegen, ich bleibe dabei, ich unterschreibe diese Enzo-Lösung, das wäre für mich so eine Hybridlösung, wo man über die nächsten Monate mit einem coolen Typen äh, eine gute Stimmung erfassen könnte, der aber auch die Strukturen nutzen könnte, die da sind.
0: Okay, ich glaube, ähm, dann warten wir einfach ab. Weil es wird ja was... Wann soll es entschieden werden? Hatten mir ja nicht was gesagt? Ich glaube, ich meine, dass sie was in den Raum gestellt hatten. Wann sie... Äh, glaub, entweder Anfang Oktober...
2: Das habe ich nicht mehr Also irgendwie
0: zeitnah hieß es, wollen sie sich, wollen sie sich entscheiden. Ähm, dann können wir ja mal zur Bundesliga rübergehen. Enzo kriegt beim Anblick auf die Tabelle...
1: Erektion. Mehrere. Sagen wir wie es ist. Ich bekomme mehrere Erektionen. <lacht> Brauche seit Wochen kein Pornhub mehr. Mir reicht der VfB. Ja. Ja. Fantastisch. Nein, ich kann zum VfB leider gar nicht so viel sagen, weil ich am Samstag krank im Bett lag. Deswegen habe ich es per Audiothek gehört, so gut es ging, und ich habe die Sportschau und das Sportstudio und alles andere verschlafen, weil ich einfach zu so K.O. war. Habe mir nur die YouTube-Zusammenfassung angeguckt. Und da soll ich sagen? Mainz ist ja für mich ähnlich wie Fre also Mainz-Aussatz ist ähnlich wie Freiburg zu Hause. Eigentlich ein Angstgegner. So, Also in meinem Kopf ist das wirklich ein Angstgegner seit der Aussage von Gentner, so dieses äh, Aussatz in Mainz, äh, muss man nicht gewinnen und dann sind wir auch abgestiegen in dem Jahr und seitdem habe ich halt immer Angst vor diesem Mainz-Spiel, obwohl es eigentlich die Jahre, die letzten Jahre ganz gut lief, aber trotzdem ist es halt einfach so fest verankert, das kriege ich auch nicht raus, so, da brauche ich eine Traumatherapie oder so, um das irgendwie zu verarbeiten, aber das ist halt einfach fest in meinem Kopf, so, ne? auch nach diesem 3-1 jetzt, ähm, das ist sehr geil ne mein, und, und ich war auch zwischendurch so, beim 1-1 habe ich echt gedacht, oh so, fuck, ey, wenn wir das Spiel verlieren, dann ist alles wieder umsonst gewesen, dann bleibst du bei deinen äh, sechs Punkten, die aber halt auch nichts wert sind und so weiter, wenn du die anderen An Ergebnisse anguckst und äh, ja, keine Ahnung, was soll ich sagen, ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, eine, eine gute Mannschaft, die in Teilen, also trotz allen Abgängen anscheinend doch noch eine gute Mannschaft haben, ähm, sind noch ein, zwei ein bisschen Spieler dabei, die doch was, die ordentlich abliefern und ich glaube, dass wir mit ähm, Sebastian Hönes einfach einen fucking geilen Trainer gewonnen haben, der ähm, der aber aber auch eine so geile Station
2: gewonnen hat, das muss ich genau. jetzt immer wieder ja, sagen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Für ihn ist so, das auch gut.
1: Ja, ich glaube, der, der findet gerade so geil, beim VfB zu sein, weil diese neuen Punkte, die er jetzt beim VfB ergattert hat, sie ist also, ne, Das sind ja genauso viele Punkte, wie Hoffenheim sie geholt hat. Aber da redet halt keiner drüber. So Beim VfB gibt's es 12 Podcasts. Der Ricky wird wahrscheinlich nichts anderes erzählen, wie geil der ist. Ich erzähle seit Wochen nichts anderes darüber. Äh, die kante der Kurve ist voll, das St Auswärtsblock ist voll. Das interessiert die Menschen, das bewegt die Menschen. Die Leute tragen in Stuttgart ihre vfb trikots in ihrer Freizeit und solche Sachen. Das ist halt das macht ja was mit Menschen. So, du kannst mir nicht erzählen, dass es für für einen ist, dass das nichts macht, dass der jetzt plötzlich bei einem Verein arbeitet, wo die Leute ja, äh, keine Ahnung, einer abgeht, wenn die 3-1 gegen Mainz gewinnen. So, ne? und, das, äh, und das ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation für beide und ähm, keine Ahnung. Und wir haben natürlich auch einfach gerade den absolut geilsten Stürmer, der einfach nur 9 Millionen
0: Euro gekostet hat. Ja, ihr habt den hat. besten
1: Sturm der Liga. 14 Tore. den Be besten Sturm der Liga.
2: Äh, Ganz ehrlich, den die Eintracht für 15 Millionen, euch hätte noch rauskaufen können.
1: Weil, wisst so. ihr, warum wir uns nicht, ihr habt ihn nicht gekauft, weil, ja, es gab ja die Ablösung, genau, er hatte ja, ein einen Ausstiegsklaus, hätte gehen können, festgeschriebene Ablösung, er geht aber er ist, ihr habt ihn wahrscheinlich nicht gekauft, weil ihr Angst vom Afrika Cup habt.
2: Ja, oder weil er verletzungsanfällig war in der Vergangenheit. Aber ich sag die ganz ehrlich. Das Thema, er, Thema, Erektion ist bei Girassi tatsächlich so, ich krieg auch Erektion bei dem, wenn ich den sehe. Ja. Leider kann ich mich, was den betrifft, den nur selber anfassen, als statt selber mit ihm zu schlafen. So, also. Das ist eine sehr passive Erektion, die ich habe, die schon ein bisschen Spanner-Vibes hat, ehrlich gesagt. <lacht> Aber Alles diese ab. Tore, ganz ehrlich, das dritte Tor, willst du mich verarschen, Alter? Wie der geil. sich den selber auf den Kopf lupft, Alter. Wie
1: asozial, Alter. Ach, auch.
2: du liebe Zeit.
1: So und geil. auch diesen Vibe hin,
2: und ey. diesen Drive, den der M-Dribbling hat und dann trotzdem ganz geschmeidig diese Dinger da reinschnubbelt oder guckt, dass hier in dem kurzen Winkel trotzdem noch ein Platz ist. Ganz ehrlich, wie geil ist bitte dieser Stürmer? Und bei mir ist natürlich ja. dann auch noch ein Riesenvakuum, weil ich habe gar keinen ich gucke sehr, sehr neidisch dahin. Ich fühle aber, was Stuttgart fühlt. so Weil ich glaube, dass Stuttgart genau dieses Spiel nur gewonnen hat, weil da 6.000, 7.000 Leute waren. Ja. So, Die dann, gerade mit diesem Trainer, der jetzt auch ein bisschen anders geworden ist, ich nehme Sebastian ist ganz anders wahr. So, wir hatten am Anfang, als er in Hoffenheim war, über ihn geredet und wussten alle nicht, was wollen wir von ihm halten. Nachname hilft nicht. Und dann ist er da quasi auch mit Hoffenheim eingeschlafen und da haben wir gedacht, von dem hören wir nie wieder irgendwas. So, jetzt kommt genau. er nach Stuttgart und für ihn, genau was Glasner, diese Glasner-Transformation bei Frankfurt macht er für mich jetzt auch, durch. Und gleichzeitig ist einfach trotzdem bei Stuttgart genau das gleiche wie bei den meisten Vereinen, die wirklich eine geile, energiegeladene Fanbase haben. Das wird durch solche Dinge mitgetragen. Und dann schläfst du eben nicht in Mainz ein und denkst, jo, 1-1 ist doch okay. Sondern du hast Bock auf diesen Auswärtsblock, dann noch das Siegtor zu schießen. Und der Trainer hat es auch. Und deswegen fallen diese Tore. Und dann halt noch so ein Stürmer aus, der aller vier Spieler acht Tore, herzlichen Glückwunsch, der hat doppelt so viel Tore wie der trak Glückwunsch, also. <lacht> Glückwunsch, ich, also. ich fühle auf jeden Fall. Und äh, ja. ja, also ich glaube auch nicht, dass das eine Eintagsfliege ist, dass man sagt, boah, die sind jetzt gut drauf und die haben dann trotzdem wieder abstiegskampf was vom VfB eigentlich erwartet wurde. Und ehrlich gesagt fühle ich mich ja. auch ein bisschen bestätigt, wenn wir in die Diskussion zurückgehen, die wir noch hatten, als Matarazzo noch bei euch war und ich immer gesagt habe, ey, das ist ein guter Kader. Mislint hat da einen guten Kader eingestellt. Und ich fühle mich ehrlich gesagt bestätigt, dass Stuttgart trotzdem kluge, kluge Transfers in der Vergangenheit gemacht hat. Auch Und, ja, und in der Lage ist, diese ein oder anderen Abgänge zu kompensieren. Und der Trainer tut sein Übriges mit dem Umfeld. Also von daher, ich glaube, dass das so unglaublich überraschend nicht ist und dass Stuttgart jetzt einfach hoffentlich dann im Umfeld auch mal Geduld hat. Weil ich habe auch wieder schon in ein paar Artikeln gelesen, dass irgendwie trotzdem irgendwo wieder Stress ist.
1: Guck. Ja gut, das ist auf Vereinsebene. So, ne? Wir hatten die Glitterversammlung, da gab es ein bisschen Pöbeleien. Ich kann das alles gar nicht im Detail wiedergeben, weil ich ja halt den Triathlon gelaufen bin an dem Tag. Ähm, hört euch gerne den äh, Podcast vom Ricky an oder so, da wird das alles sehr detailliert äh, aufgelöst, was da alles vorgefallen ist. Hat es mit, mit der AG und mit der Mannschaft eher weniger zu tun, sind eher so tatsächlich vereinsinterne Themen und die Mannschaft scheint sich davon wirklich nicht beirrt zu haben oder beirren haben lassen. Ähm, was bisschen hat immer gesagt hat bei seinem Transfer war auch immer, dass der Charakter der Spieler sehr wichtig ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir davon noch sehr profitieren, weil, ich habe es schon vor ein paar Wochen gesagt, Und sind halt zwei Führungsspieler abhanden gekommen, so. Äh, mit, äh, mit Ento und äh, Mauro Panos sind halt zwei Spieler gegangen, die wirklich wichtig für, für, also, ne, für, die Achse waren, die waren Stabilisatoren und so weiter. Und wenn plötzlich dann zwei Führungsspieler weggehen, müssen andere in diese Positionen reinrutschen. So, frei, entweder freiwillig oder halt unfreiwillig. Und ich glaube, dass es wirklich, äh, dass Anton zum Beispiel, das auch einfach das wirklich angenommen haben und gesagt hat: so, ja, hier, ich nehme diese Position an, ich nehme diese Verantwortung an und äh, und, und ähm, stoße in diese Position vor und lebe das auch. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass es für dass du davon profitierst, dass wir Spieler haben, die. Dass sie auch bereit sind einfach den nächsten Schritt zu machen, so, weil das hätten ja auch die Spieler hätten auch sagen können, oh da war so kein Bock mehr, jetzt sind die zwei Besten gegangen und es soll ich hier irgendwie den Scheißer noch machen, nee, und sie haben hängen hätten sich hängen lassen können, und so machen sie nicht so, ne? also alle machen diesen extra Schritt mehr, alle haben Bock drauf, den extra Meter zu machen für ihren Mitspieler, mega geil, also ich bin tatsächlich gerade äh, von der Mannschaft wirklich begeistert. Natürlich wird jetzt wieder angefangen mit so, ja, aber das ist ja, äh, das sind ja keine mist spieler mehr, sondern sind äh, vom Nachfolger bla bla bla. Scheißegal. So, ich genieße den Augenblick. So, ich versuche diesen Augenblick zu genießen. Wir haben neun Punkte. Ich, äh, am Freitag kommt Darmstadt. Wenn alles gut geht, Darmstadt ist gar nicht so einfach. Also wir haben jetzt Gladbach ja auch ordentlich ähm, gestresst. So, wenn alles gut geht, hast du zwölf Punkte, äh, am fünften Spieltag und kannst halt gucken, was der Rest macht. Und das ist schon ein geiles Gefühl, Leute. Also ganz ehrlich, wir werden, wenn, wenn wir Darmstadt schlagen, können wir auf Platz 1 übernachten. So, ne? Das ist halt schon... Das ist geil. So, das hatten wir schon so so lange nicht. Klar, wir reden vor allen von, Dingen
2: unerwartet oder nicht. Also es war auch unerwartet. So, so erster
1: Spieltag geschenkt. So erster Spieltag du äh, da halt 5-0 hin bis Tabellenführung. Nee, ja, aber auch wegen den Personalien. Vor. Also ich hatte so ja. das
2: Gefühl, dass du und auch allgemein in Stuttgart so viele Fragezeichen waren, weil du es gesagt hast. Die wird kurz vor Schluss noch der rausgerissen, der rausgerissen, der rausgerissen. Ja, also na, ja. drei Stützen, wo wir gesagt haben: Ey, wir haben uns ja auch noch hier zusammen über das Transferfenster aufgeregt. Ja. So und äh, das ist alles andere selbstverständlich. Deswegen. Respekt, so, also ich finde ja. Es hat starke
1: 2002-Vibes, so, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat starke 2002-Vibes, wo du eigentlich auch nichts erwartet hast und wo die Mannschaft dann einfach, wo du, dann, damals hat man ja wirklich eine Jugendmannschaft, wo die Mannschaft dann einfach so krass performt hat so, und das, das erinnert mich so ein bisschen daran, ähm, von relativ weit unten dann durchgestartet, ist schon, ja, ist einfach geil und überleg doch mal Leute, wir, wir spielen gegen Darmstadt und da ist es jetzt nicht vermessen vom VfB zu sagen, hey geil, das ist fast ein Pflichtsieg. Dann hast du zwölf Punkte, zwölf ja, von 15 Punkten. Dann muss Bayern oder Leverkusen oder Leipzig müssen dann über erstmal auch wirklich ihre Spiele gewinnen, um uns zu überholen. Das heißt, es reicht nicht, dass sie unentschieden spielen, um uns zu überholen, sondern sie müssen ihre Spiele gewinnen. Und das ist einfach fucking geil. So, Wann hatten wir das letzte Mal, dass Bayern gewinnen muss, um uns zu überholen? Ja, ich bin ja. gespannt.
0: Also im Rückgriff auf das, was wir eben gesagt haben, mit Nationalmannschaft und Trainer und Anforderungsprofil kann man ja da auch dann vielleicht ein bisschen sehen, was dann ein Trainer offenkundig anrichten kann mit dem richtigen Kader, der ja da war und der dann aber ja, das. Und der,
2: genau und aber auch die Langfristigkeit trotzdem, dass wenn irgendwelche Leute bei dir mal gearbeitet haben, du Jahre später auch noch davon profitieren kannst und dabei bleibe ich auch.
0: Ja, 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 aber dann hast okay. du, dann ist Hönes offenbar jemand, der das beides, also ne, er hat ja offenbar eine Spielidee und er hat aber offenbar auch eine Möglichkeit mit den Spielern zu sprechen und die anzuzünden ein bisschen. Also auch das kommt ja aus seinen Interviews ein bisschen raus, dass er da durchaus stark im Gespräch ist und keine Ahnung Demut predigt, was auch immer, aber gleichzeitig auch durchaus da ein bisschen Feuer entfachen kann. Also, das.
2: Und dass er sich einfach eine Kappe aufgesetzt hat, das macht bei denen auch ganz ehrlich gesagt viel aus. Wenn ich überlege, ja. wie der in Hoffenheim ohne Kappe an der Dings schon seinen schütteren Haaren und da so steht, das ist einfach was anderes. Tut mir leid, das ist Kleinigkeiten, aber irgendwie für mich wirkt er wie ein ganz anderer Trainer.
1: Ist so, ja. wie der auch abgeht und so weiter und das. Genau. Ähm, und so, es kommt halt, so doof es anhört, das kommt auch einfach authentischer rüber. So, das ist einfach, wenn du, wenn du auf eine volle Fankurve rennst, kommt das halt einfach anders rüber, als wenn du halt auf 50 Leute zu rennst.
0: Ja. ja, wie gesagt. Wobei Enzo, also ne, klar, äh, du hast schon recht, auf dem Papier her, natürlich ist ja, Darmstadt, Darmstadt hat, und so weiter, ja. aber du hast es selbst gesagt, ähm, tatsächlich hat Darmstadt, also das war schon ein bisschen ein Skandal, dieses Spiel, ehrlich gesagt, weil die haben echt die erste Halbzeit dominiert und die hätten da 4-5-0 führen können und dann kommt halt eine also eine rote Karte, die dann heute laut Entscheidung des Schiedsgerichts auf nur ein Spiel also ein reduziert wird. Das ist ja das quasi ist ein ja Freispruch. Qualifisch. Das heißt ja Fehlentscheidung. Ja, All ja, over. Genau. Ja. Ne? Das heißt ja dieses, dieses, das was wir da, das, diese rote Karte hätte nicht fallen dürfen. So und das ist und das hat halt dermaßen das Spiel zerfickt und das ist schon bitter, gerade für einen Aufsteiger, der so ein sensationelles Spiel hinlegt und dann klar bis zu zehn und dann geht ihr die Ordnung flöten und dann und dann kommt halt Darmstadt, der Klappbach da zurück. Puh. Also, ja, ist schon ist schon sehr schade. drum. Die drei Punkte hätten Darmstadt sehr gut getan, ehrlich gesagt. So, das. Äh, das
2: ich sehe ehrlich gesagt nach diesem 3-3 für Darmstadt gar keine Chance. Die so. Wirklich nicht. Ich glaube, Darmstadt wird sehr, sehr schnell sehr, sehr deutlich abgestiegen sein, weil ich das Gefühl habe, bei Darmstadt ist nicht mal diese Aufsichtseuphorie da. So, Also, da war irgendwie... Auch nicht in der Stadt oder so? Erstes erste Spiel war nicht ausverkauft, so mäßig. Und aus ja. Darmstadt hörst du auch irgendwie so von, irgendwie ist da komische Stimmung an gewissen Stellen. Und die sind, ich finde, ich, also es war nämlich klar, das ist schon weit weg, aber ich bin sehr weit weg von Darmstadt. Aber ja. ich nehme Darmstadt ja, aber, jetzt nicht ja. als unglaublich euphorisch wahr und dadurch könnten sie dann die eine oder andere spielerische Stimmt Schwäche ich. irgendwie kaschieren.
1: Ich mir ist nicht aufgefallen, äh, bei, als wir den Triathlon gelaufen sind, dass ich da Darmstadt-Trikots gesehen habe irgendwie beim Läuferfeld oder sonst was. Während da tatsächlich einige Eintracht-Trikots zu sehen waren. Also es war tatsächlich, also wir waren ja in Darmstadt drin, es waren ganz viele Leute aus Darmstadt und es war nicht zu spüren, dass Darmstadt erste Liga spielt tatsächlich. Ja, so. also, ja es ist ein weicher Faktor, nur, aber ich finde es. Ist, ich, also ich merke tatsächlich, du kannst, wenn ich bei meinen Eltern bin, kann ich anhand der Leute, also der Kids im VfB-Trikot sagen, wie gut es gerade beim VfB läuft.
0: Ja, also zum einen mal, äh, natürlich hat Frankfurt die größere Fanbase. Ne? Müssen wir uns nichts vormachen, auch bis ins Umland rein.
2: Ja, aber damit ganz kurz, ich glaube, diese Diskussion brauchen wir nicht aufmachen, das ist klar. Und ich glaube auch ja. nicht, dass es dramatisch in Darmstadt ist, aber trotzdem ja. ist, glaube ich, so eine absolute Aufstiegseuphorie nicht da und da wäre es ja interessant zu wissen, warum.
0: Ja, also auch, äh, auch mein Gefühl ist, dass zum Beispiel im Vergleich, und ich habe das ja mitbekommen, ich bin ja selbst in Darmstadt äh, gelandet beim letzten Aufstieg, ich habe schon den Eindruck, dass der letzte Aufstieg mehr Euphorie gezündet hat, weil er unerwarteter war, das war ja dieser Durchmarsch von der dritten in die erste Liga, ähm, weil er, weil der auf, letzte Aufstieg davor auch weiter weg war, also tatsächlich, ja, man hat es schon mal erlebt dieses Jahrzehnt, ich weiß nicht, ich hatte schon auch das Gefühl, dass sie sich beim vergangenen Aufstieg ein bisschen smarter verstärkt hatten mit so... Gab es da
2: nicht auch irgendwelche so, dass die irgendwie sauer waren die Wählmann oder wie der heißt, dass der da auch irgendwie schon so eine negative Stimmung reingebracht hat, das ist wie gesagt alles nur Halbwissen, dass irgendwelche Abgänge da waren und der dann darum geheult hat oder irgendwas, ich weiß nicht ganz... Diesmal genau.
0: jetzt oder was? Mhm. Boah, da bin ich glaube ich nicht da habe ich es hab nicht enge genug verfolgt ehrlich gesagt also, mein was wie gesagt, was definitiv war. Sie haben letztes beim beim, beim 2014er Aufstieg da, äh, ne 15er Aufstieg waren sie, waren sie halt smart genug, dann sich so Leute wie Caldirola und und Sandro Wagner und weiß nicht was, ne? Also so irgendwie Typen, die 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 halt noch mal wissen wollten und ein bisschen Bundesliga Erfahrung schon mitgebracht haben. Das ist jetzt glaube ich insgesamt ein bisschen bravere Mannschaft so. Das ist halt die Mannschaft, die sehr, sehr souverän in der zweiten Liga gespielt hat, einfach. Ähm, andererseits ist jetzt, ich, ich finde ich find Lieberknecht schon auch vom, vom Charakter her, vom Typ her, völlig in Ordnung für sowas so. Der kann auch schon ein bisschen zünden. Also ich würde da mal abwarten, ehrlich gesagt. Ich, ich, Gerade nach diesem 3-0 zur Halbzeit habe ich die noch nicht ganz abgeschrieben, ehrlich gesagt. Klar kann sowas auch ein Nackenschlag sein, aber sowas kann dich ja auch nochmal motivieren, weil, wie gesagt, das ist ja echt eine Frechheit. Und dann verschießt er noch einen Elfmeter und dann,
2: ja. Ja, ich, ich muss trotzdem sagen, also wie gesagt, alles nur, nicht mal Halbwissen, Viertelwissen, dass das nicht ausreichen wird. Anders als bei Heidenheim vielleicht.
0: Ja gut, aber das, das hatten tatsächlich auch in Darmstadt schon die, ja die Heidenheimer sehr, sehr aktiv mitbeobachtet hatten während der Zweitligasaison. Da, da habe ich durchaus einige Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, die Bundesliga soll Heidenheim nicht unterschätzen. Die werden sehr unbequem werden. Aber dafür hast du ja jetzt diese Saison die Mannschaften wie Mainz... Die gerade nicht so richtig performen. Mein Gladbach, das war auch nix. Ne? Also
2: ich wollte gerade sagen, ehrlich gesagt, so das relativiert dieses 3-0 für mich auch so ein bisschen, weil, also wie Julian Weigel zum Beispiel da rumgelaufen ist und so ein Kram, also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ui, die überrennen Gladbach, sondern aber äh, sondern auch, da hat Gladbach auch eine Rolle gespielt, was dieses Spiel betrifft. Und äh, Gladbach ist auch so ein Team, wo ich denke, boah, da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Weil ich Wobei sehe, mich das gut. echt
0: überrascht, ich hatte die vor der Saison, hätte ich die definitiv besser eingeschätzt. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann nicht. Gladbach
2: halt gar nicht einschätzen, so, weil Gladbach kann, ist glaube ich in so einem Modus, wo die selber nicht wissen, wo hinten und vorne ist und die ganze Zeit Umbruch erzählen, aber gleichzeitig auch viele alte Spieler haben, aber auch wichtige verloren haben. Ein Trainer, wo du auch ein Fragezeichen hast, bringt er erst, genau erst das. Ja. und du hast halt ganz ehrlich es tut mir leid, ein Sportdirektor, wo ich denken will, ja, der ist auch nur zufällig da jetzt Sportdirektor statt Kassenwart bei irgendeinem Bezirkslisten. also keine Ahnung, bei Gladbach ist für mich ein ganz großes Fragezeichen, so da kann ich dir tausend Sachen positiv und negativ sagen und am Ende überhaupt nicht wissen, was ist da überhaupt die Mut, ich glaube bei Gladbach müsste vielleicht mal einen ähnlichen Move starten wie bei Hertha und einfach jemanden ja. Fragen, ja Steuerberater. <lacht>
0: ja, also jedenfalls ich, hätte ich vor der Saison wetten müssen. Hätte ich sowohl Gladbach als auch Mainz tendenziell positiver eingeschätzt, als sie die ersten vier Spieltage sich präsentiert haben. Das ist schon, das ist schon bedenklich. Ja, aber mal sehen. Ich meine, es ist ja echt. Also, es ist alles vergleichsweise eng beieinander, ne? So, Du hast du hast niemanden, der jetzt mit zwölf äh, Punkten nach vier Spieltagen enteilt ist. Du hast auch niemanden mit null Punkten.
2: Ja gut, aber du hast einige mit einem Punkt.
0: Ja, einige mit einem Punkt. Ja.
2: ja, alle die, gegen die die Eintracht gespielt dann, dann. <lacht> hat. Müssen wir uns Sorgen machen um Köln? Ja. Ja, ne? Ja. Ich glaube, schon. Das, die, das ich glaube ich sehr nicht, schwerst. ich glaube nicht, wegen Abstieg. Ich glaube ehrlich, ich glaube ehrlich gesagt, Darmstadt steigt safe ab. Und dann wird halt sowas wie Mainz da noch reinrutschen. Das heißt, ich glaube, Köln, das wird schon reichen, um mindestens, ja doch, also ich glaube nicht, dass Köln absteigt, aber ich glaube auch nicht viel mehr. Weil mir fehlt die Fantasie, wo das daher kommen soll, weil die es halt auch verpasst haben, einen Stürmer zu holen. Dass der wie Wieserke verletzungsanfällig ist, muss man auch wissen, ehrlich gesagt. Und ansonsten leiden die, glaube ich, darunter, dass da halt, wie Axel das hier auch immer ausführlich und wütend beschrieben hat, jahrelang Misswirtschaft betrieben wurde, die halt dazu führt, wenn da ein Realist kommt, der sagt, ey, so und so viel Geld ist da, dass das irgendwann spürbar wird und dass Baumgart da viel kaschiert hat. Ich traue ihm aber trotzdem auch zu, dass er das weiterhin kaschiert. Also für mich ist Köln kein Abschiedskandidat, aber für mich ist Köln keiner, der nochmal Richtung Conference League reist.
1: Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht so ganz genau. Die hatten dieses gute Spiel gegen Dortmund, wo du aber natürlich auch Dortmund anders einordnen muss. Und dann haben die halt dreimal in Folge nicht gewonnen. Oh, schon schon übel. So, ne? ähm, Stimmung auch nicht so besonders. Ich glaube tatsächlich, dass Steffen gerade einen krass großen Kredit hat, so weil man halt hat gar nichts negativ. Ja, zu
2: Recht auch, ganz ehrlich. Und das muss ja, man auch mal sagen. Ich, Nein, also, bei, bei Köln ist das allerletzte, was stattfindet auf einer Trainerdiskussion, weil der ist der aller, 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 allerletzte, der da was für kann, sondern der eher aus diesen mangelnden Kadern mehr rausholt, als man eigentlich rausholen müsste. Das heißt, wenn du den Trainer jetzt auch noch wechseln, wird es noch schlimmer, meiner Meinung nach.
1: Ach, ja oder Dortmund seht ihr hier in der baumgart -Diskussion? Nee, nein, nein, nee. nein das gibt's hier auch in der Stadt nicht. Ja, gut, die haben halt genau gegen euch den Punkt geholt. So, klar. Die haben gegen Dortmund verloren. Genau so war das. Gut, die haben halt Dortmund, Wolfsburg und äh, Hoffenheim. So, das sind natürlich auch Mannschaften, die kannst du verlieren. So, es ist, ähm, man losgelöst von der Chronologie, kannst du ja verlieren.
2: Gut, aber haben ganz halt, die waren so bei passiert? uns auch schon wirklich dramatisch schwach.
0: Ja, das und habt ihr halt waren. auch schon beide gesagt. Und oder? ganz ehrlich, Dortmund ist nicht gut bislang. Ja, also eben. auch wenn die jetzt gegen Freiburg gewonnen haben,
2: das meine, war jetzt, hat also. Das war,
0: ja und das war jetzt auch kein also wohlgemerkt, wo, wo ich habe es jetzt nicht komplett mitbekommen, aber es schien mir nicht so wie ein komplett dominantes Spiel. Freiburg hat es ja sogar zwischenzeitlich gedreht.
2: Ja, da waren zwei Hummelstore dabei, also das ist jetzt nicht, dass du denkst, Dortmund hat jetzt hier den neuen taktischen Schuss ja, gefunden. Ja, ja, alles
0: gut. Aber nächste
1: Woche kommt Bremen, so. Also die spielen auswärts in Bremen, die Kölner.
2: Ehrlich und gesagt, das, das ist für die eine Standortbestimmung, für beide. Ja. Ziemlich. Weil bei Bremen habe ich ähnliche Vibes wie bei Köln. Zu denken, okay, geiler Trainer, aber reicht das an Substanz aus, um diese Euphorie, die im ersten Jahr da war, zu kon äh, kon äh, konservieren? So, das ist, ich finde Bremen und Köln ähnlich, muss ich sagen.
1: Ja spannend, also dass ich, ich kann nicht aber dass Köln jetzt so Probleme hat am Anfang direkt. Aber der Spielplan ist natürlich auch ein bisschen beschissen für die Kölner.
0: Sind wir, sind wir wieder bei der Spielplan-Diskussion?
1: Nein, aber es ja. ist doch einfach so. Halt
2: ja, aber Spielplan-Diskussionen Spielplan sind immer berechtigt, weil ja, im ja, wenn du ja, ja. am Anfang ja. gute, gute Gegner hast, dann kannst du leicht reinkommen und bist dann ein bisschen weiter, wenn die schweren Brocken kommen.
1: Genau, dann spielt sich auch in den Flow rein und so weiter. Das ist ja, was ja. So, ne? ja,
0: also so insgesamt meine source erektionen in Ehren. So insgesamt vermisse ich bei der jungen Bundesliga-Saison die die Feel good stories Man da tummelt sich jetzt oben alles, was man da nicht haben will. Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg. Ähm, gut, das, das, ja. Ich muss ja fast sagen, das Leverkusen-Bayern-Spiel war ja fast schon, also ja, es ist Leverkusen, aber immerhin hat es Spaß gemacht. Tatsächlich. Aber ansonsten ja, aber ist ich das auch sagen.
2: Bei mir ist das eingetreten, was ich letzte Woche auch gesagt habe. Ich kann das bei Leverkusen komischerweise ignorieren. Zumindest für das Spiel. Leipzig-Spiele kann ich mir nicht anschauen. Ja. Bei Leverkusen habe ich mir angeschaut. Und ich muss sagen, das war einfach ein hochklassiges Fußballspielpunkt.
0: Ja, Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch doch noch ein bisschen an, an Xabi Alonso liegt. Kann auch sein. bei um, den Spielern natürlich auch. Und, und die Spieler sind teilweise, wobei, also ne, auch mit Einschränkungen, selbst wenn da geile Spieler bei Leipzig spielen würden.
2: Ja. Ist, Aber man es kann es... ist wahrscheinlich es, einfach, weil die schon so lange da sind und ich halt klein war so.
0: Ja, weil, weil du halt doch noch das, das Ballack-Leverkusen und das und die, und die, ja, keine Ahnung.
2: Schuster. Schuster. Markus Happel <lacht> Ja.
0: Ja, also...
2: Ja. Der Schwatte.
0: Ja, also zumindest wäre es ein Titelkampf, der mir ein bisschen mehr ein Lächeln entlocken würde, als jetzt irgendwie ein Bayern gegen Leipzig-Titelkampf oder so.
2: So weit würde ich dann doch nicht gehen. Also da habe ich gerade gemerkt, als du es ja. ausgesprochen hast, da ist bei mir eine Grenze, dass ich sage, also lieber, dann lieber doch Bayern. Echt? Ja, auf gar keinen Fall will ich, dass Leverkusen Meister wird. Also sorry, ob ich Freitagabend in der Lage bin, mir ein Spiel anzuschauen, ist was anderes als, ja, für mich wäre es okay, wenn die Meister werden. Da muss ich ganz entschieden Nein sagen. Dann lieber zum 700. Mal Bayern als Leverkusen.
0: Ja, hm. Ich weiß, ich weiß Axel würde mich jetzt töten, aber ich... Ja.
2: Nutzt die Chance, dass er nicht da... ist. <lacht>
0: Also zumindest, wie gesagt, zumindest der Titelkampf an sich würde mir mehr Unterhaltung bieten. So, ich, Also zumindest würde es mich interessieren, einfach.
2: Ja, ich, wenn ich komplett rausrechne, sportlich gesehen, ich finde Leverkusen hochinteressant. Ja. Und alleine dieser Freistoß ganz im Ernst. Also was ist das denn für ein Freistoß gewesen? Das war schon heftig. Und äh, Gleichzeitig muss ich sagen, ich kann also Girassi reden. Gleichzeitig weiß ich auch, dass die Eintracht eigentlich mit Boniface war. Und wenn ich den da spielen sehe, dann wird mir halt auch schwindelig und schlecht. Das ist halt schon krass, ne? Girassi und Boniface und Wahi und alle wie sie heißen. So, das war alles schon ziemlich weit und dann. Na. Also mir ganz ehrlich, wenn ich über die Eintracht, ich will gar nicht über den Eintracht reden. Ja. Fußball-Zeitung, ich habe gar keinen Bock über den Eintracht zu reden.
0: Ja, wir, also ich glaube, ne? aber erklär mir doch mal ganz kurz. Ich nein, nein nein, 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 ich, nein, doch, ich nicht.
1: Muss, da das, nein, Freiburg, muss das, nein, ich muss das verstehen.
2: Freiburg, wir haben lange, nein, ja, nein, wir, nein, wir, wir
1: nein haben, also ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz
0: kurz, ganz, ganz kurz, Endo, Endo, Endo. Endo. <lacht> tatsächlich, <lacht> Ach, Grenzo, Endo, tatsächlich. Ach, Endo. Um es eins, um's eins zu Frankfurt und Freiburg haben beide diese identische Punkte. Äh, Freiburg hat tatsächlich ein Tor mehr. Was einiges aussagt, dafür haben sie ja zehn, Gegen, dafür haben sie ja zehn Gegentore, während Frankfurt ja, nur drei hat. Genau. Was zu dem unglaublichen Tordifferenz für Freiburg von minus fünf zählt, während Frankfurt ein immerhin noch akzeptables, normales Plus eins hat. Aber ich glaube, wir sind beide nicht, weder Basti noch ich, sind so richtig glücklich mit diesem
2: Saisonstart. Weil, ja, erzähl das, mir mal, worüber liegt das in Freiburg. Ich ja. ja. will wissen, warum das in Freiburg liegt die nächsten drei Stunden. Ja, <lacht> <lacht> Ich ähm,
0: ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich auch ein bisschen ratlos gerade. Ich meine, die ersten.
2: Es ja, defensiv, oder? Also ich hab, ja, habe die, hab, die Gegentore Die ich gesehen habe, sind teilweise schon, wo du denkst, ist das systematisch bedingt oder ist es einfach nur, dass einer pennt? Also das Einzelne von Dortmund ist zum Beispiel so. Da weiß ich nicht, ob ich da irgendwie eine Diskussion aufmachen könnte, sondern das ist, da pennt halt einfach ein Spieler.
0: Ja. Also es ist ja nach wie vor dieselbe Mannschaft. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass plötzlich das System auseinanderfliegt. Wenn überhaupt, ist es halt dann doch der Torwart. Das war ja die Sache, die ich und, und, und Bolo hat definitiv an dem einen Tor, hat er definitiv schuld.
2: Ja, das war schon sehr.
0: Ja. Ähm, und das war ja das, was wir eingangs gesagt haben. Das ist ein Risiko, wenn du einen überragenden Keeper wie Flecken eintauscht gegen einen Jugend. Spieler und sagst, den ziehen wir halt hoch und da glauben wir an den und ich glaube auch an den nach wie vor, aber der wird dich halt Punkte kosten und bislang hat er jetzt nichts rausgefischt wurde sagen kannst Sieg geholt und hat halt den einen oder anderen Unsicherheit gehabt ja andererseits, wir hatten, wir hatten glaube ich alle hier im Podcast vor der Saison gesagt, das ist eigentlich der Weg, den man gehen sich wünscht. So, Für dann, mich
2: fühlt es sich auch ehrlich gesagt so an, dass Freiburg wieder Freiburg ist. So, das ja. ist nichts Dramatisches, nicht, also so ja. das ist, auch wenn ich mir die Aufstellung angucke, jetzt nicht so, denke dass ich denke, oh, die performen aber anders. So, also.
0: Nee, nee, nee. Und dann, äh, naja, klar, was, auch das haben wir besprochen, was schon, glaube ich, versäumt wurde, wo man ein bisschen zu zögerlich war, ist halt ein bisschen frische Impulse reinzugeben. Also klar, du hast die, die, die jungen Leute, die nachrücken, das war so die Hoffnung, Kenne Schmidt und Röhl und so weiter. Das kann ja auch noch kommen über die Saison. Aber ansonsten hast du erstmal nur Adamu. Der muss jetzt ran, weil jetzt auch bei uns die Stürmer ausgefallen sind. Höhler und Grigoritsch, beide verletzt jetzt. Also das wird ähm, das wird auch spannend. Also dass
2: ich mal, bei, bei, dass ich mal wenn einer Höhler und Grigoritsch neidisch bin, wenn einer Höhler und Grigoritsch sagt und ich bin neidisch, sagt das aber auch alles aus und ich habe das Gefühl, ich bin in einer Parallelwelt aufgewacht.
0: Ja,
1: ja, das ist schon krass. Also ich meine, guck mal, ihr habt jetzt beide äh, sechs Punkte. Vier. Dortmund ist ja, äh, sechs Punkte schon. Ja, so. ja, Union Punkte. hat auch nur sechs Punkte. So, ne? ähm, Dortmund hat gut, das bedingt das eine das andere. Acht Punkte nur, zwei Punkte mehr als, als ihr. Ähm, und und so richtig greifen kann ich es nicht, weil Frankfurt hat jetzt, äh, ihr habt kein Spiel verloren.
2: International. Hast du gesehen, gegen wen wir gespielt haben? Ja, wir ja. Wir haben gegen die letzten drei gesehen. der Tabelle, wir haben gegen die letzten drei der Tabelle und Bochum gespielt. Die Eintracht hat eigentlich, was den Spielballen betrifft, einen Jackpot gezogen. Eigentlich ja. Und hat einfach auf dieses Rubbellos gekotzt. <lacht> <lacht> Statt das frei zu rubbeln, Alter. Ja, ja was ist? Weiter, ist nächstes so? Thema. Ja. Union. <lacht> <lacht>
1: Das ist so krass, weil eigentlich so, es ist halt eigentlich, es nichts passiert. So, aber es ist auch nichts passiert. Versteht ihr, was ich meine? Bei also bei Frankfurt, äh Freiburg kann ich nicht so beurteilen, aber bei Frankfurt das sehe ich also, ja das ist, es, es ist weder was Negatives passiert, so zu so sagen, oh Gott, Gottes willen alles, was wir im Sommer gemacht haben, war ein für den Arsch und wir müssen hier alles sofort wieder auf links drehen und so weiter. Nee. Aber es ist auch nichts passiert, wo du sagen kannst so, ja jetzt äh, komm, lass uns noch hier die Bundesliga machen und dann geht's los in Europa und dann rocken wir Europa. Das ist so... Ja, keine Ahnung.
2: Ich habe auch keine Ahnung. Ich sag es wird dir, Salz. Ist, es wird irgendwie am, Salz bei euch. Es ist am Ende so, dass ich anerkennen kann, dass die Eintracht sich im Defensivbereich bei allen Abgängen, die man halt. Guck mal, als Eintracht Frankfurt hast du halt immer das Problem, die besten Spieler gehen weg. So, Das ist so. Haben wir leider ja. so. Und dafür hast du es äh, im zentralen Mittelfeld und im Defensivbereich echt gut gelöst. Du hast jetzt kurzer Schluss auch für die Außenbahn... Da jemand geholt, wo man Fantasie haben kann, wenn man dem Zeit gibt, dass der guter linker Mittelfeldspieler sein kann und das rechts mit Knauf jemand, wo ich immer noch die Hoffnung habe, dass das noch was wird. Das heißt, am Ende habe ich äh, neun Positionen auf dem Feld, wo ich sagen kann, okay, das ist okay so und die Bank ist auch okay. Aber dann setzt bei mir das Verständnis. Und ich sehe auch, dass Topmöller eine gute Idee vom Fußball hat. So, ich meine, Topmöller hat mit Nagelsmann zusammengearbeitet. Ich glaube auch, dass die Idee von Topmöller dauern wird, weil die Spieler sich daran gewöhnen müssen, dass wenn das aber mal drin ist, ein paar Monate, dass dir das langfristig helfen kann, weil du dann wirklich stabil bist und vielleicht auch, was der Eintracht nie hatte, einen Schlüssel hast gegen tiefstehende Gegner. Weil das verbessert sich schon ein bisschen. Mhm. Du bist da schon in den Modus gekommen, du verlierst die Spiele nicht mehr. Du hast meistens Spielkontrolle, gegen Köln war es halt geistkrank, da hast du das Spiel komplett kontrolliert, Köln hat gefühlt gar nicht den Ball gehabt und verschuldest dann halt selber so einen betrunken, so einen Elfmeter, spielst 1-1, gegen Bochum kriegst du einen Elfmeter, Der Meinung nach keiner ist und spielst auch da 1-1. Das heißt, am Ende hättest du sogar auch mehr Punkte haben können mit dem, was du aktuell leistest. Aber dann hört es bei mir auch schon auf, was die Positivität betrifft, weil die Eintracht, wie wir hier ausführlich besprochen haben, beziehungsweise ihr müsst es euch anhören, hat die Eintracht in den letzten Jahren unglaublich überperformt und hat sich dadurch in eine Situation gebracht, die finanziell die auch Möglichkeiten gibt, um weiter zu agieren und vielleicht dann mit dem nächsten Fuß auch auf die nächste Treppenstufe zu kommen. Und am Ende wache ich jetzt auf, aus den letzten Jahren, wo, ich zähle es jetzt mal auf, Rebic, Haller und Jovic, André Silva, Kolomuani und Lindström hier im Sturm gespielt haben und wach auf mit Mamouche und haben Gang kam, in einer härteren Mannschaft, die abgestiegen ist, jetzt nicht unglaublich überperformt, aber vielleicht Talent, wo man sagen kann, okay, mit ein bisschen Fantasie gibt immer ein bisschen Zeit. Und muss der gewisses etwas hat, aber der auch in den Vereinen, in denen er gespielt hat, nicht absolute Stammkraft war. Wie du diese Baustelle so offen lassen kannst, bleibt mir ein Rätsel. Und da bin ich auch nicht bereit, mit mir zu diskutieren zu lassen, weil am Ende merke ich gerade, dass in Frankfurt wenn ich das bei Fußball 2000 so sage, kriege ich unglaublich einen Hate und sage, ich bin ungeduldig und lass die jungen Spieler doch mal sich entwickeln. Und da bin ich, wie gesagt, was die neuen Plätze auf diesem Platz betrifft, auch fein mit. Aber nicht, was da vorne passiert. Die Eintracht stellt zu defensiv auf, schießt dann vier Tore gegen diese Bratwurstgegner. es tut mir leid. Und kann bis Winter nichts mehr machen. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe wirklich nicht, wie du aufwachen kannst und Mammut schon in im, im Sturm sein kannst wo mir nicht viele Bundesliga-Vereine einfallen, die schlechtere Stürme haben. Ehrlich gesagt hat die Eintracht, was den, rein den Sturm betrifft, ist die Eintracht meiner Meinung nach auf Platz 13, 14. So. Meiner Meinung nach, Es gibt mindestens zwölf Vereine, die im Sturm besser aufgestellt sind als die Eintracht. Und wenn ich jetzt die Voraussetzungen wieder hervorhole, die ich eben genannt habe, die kurzfristig gut waren, weil man überperformt hat, dann fehlt mir jegliches Verständnis, wie das so sein kann. Weil... Okay am Ende, wenn, selbst wenn Muani nicht geht, brauchst du einen weiteren Stürmer, weil Topmel eigentlich mit zwei Spitzen spielen wollte. So, dann habe ich Mamushin Ganka als Stürmer Nummer drei und vier, das lasse ich auch unglaublich gerne zu, weil das ist genau die Fantasie, die ich dann habe, wenn er mal reinkommt, gibt giftig, bla bla. Du hast Moani als absoluten Stürmer nur eins und stellst ihm halt einen Partner hin. So. Aber dann holst du halt keinen. Dann sagst du, ja, da hätten wir Borö nicht abgegeben, was Schwachsinn ist, den, dem hast du überhaupt nicht geplant, es war ganz klar, dass er gehen will. Über Alario hast du gar nicht gesprochen, weil er jetzt auch noch bis äh, in den Oktober hinein verletzt ist. Mhm. Du hast auch niemals kommuniziert zu sagen, ey, Alario ist unter Glasner äh, nicht zurechtgekommen, wir bauen aber auf ihn. Das kann ja auch eine Kommunikation sein für einen Fan. Zu denken, okay, wir spielen momentan nur mit Mamou schon den Gang, haben im Wechsel, weil wir auf Alario warten, weil Topmeller den anders sieht als Glasner. Weil ich war von dem Malariatransfer auch begeistert und ich finde weiterhin, dass man diesen Transfer für den Preis machen kann, weil er quasi was mitbringt, was die Eintrachten in der Vergangenheit damals nicht hatte und das ist einfach Abschluss. Da kommuniziert das, Aber das ist auch nicht passiert. Ich weiß nicht, was der Plan mit Alarius Und ich weiß überhaupt nicht, was der Plan ist. Ich weiß nur, dass ich Interviews höre von Krösch. Ja, das ist jetzt am letzten Transfertag nicht optimal gelaufen. Ich lese nur, dass die Eintracht mit dem und dem und dem einig war, man das aus finanziellen Gründen aber nicht gemacht hat. Und ich lese ein Interview von Topmüller, der sagt, ja gut, jetzt mit zwei Stürmern zu spielen ist jetzt schon schwierig und die europapokal müssen wir jetzt <lacht> auch äh, revidieren.
1: Okay. Und, nicht und ich denke den mir Spiels so, ne, Leute...
2: Es fühlt sich aber so an, als hätten wir fünf schwere Verletzungen und müsste jetzt in so ein Spirit kommen, jetzt erst recht, come on, haben wir aber nicht. Sind nicht fünf Spieler verletzt. es ist einfach der Plan der Kader, den du im Sommer geplant hast. Der steht jetzt da, plus dieser Moani-Abfuck, dass das nach 18 Uhr passiert ist, was auch nicht genau stimmt, weil die Eintracht trotzdem kurz vor Schluss noch bei Matthias Tell angerufen hat und gefragt hat, ob sie ihn ausleihen können. Das heißt, theoretisch, angeblich hättest du ja schon noch Zeit gehabt. so Vielleicht hat es nicht gereicht, weil so ein Transfer paar Stunden halt dauert. so Am Ende, be that as it may, musst du die gefallen lassen, dass das, ganz ehrlich, und ich habe das Gefühl, ich bin allein auf der Welt mit dieser Meinung, weil alle in Frankfurt entspannt sind. Aber ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Film, dass niemand sieht, wie dramatisch das ist. Und ich erzähle das auch hier nur bei 93, weil ich keinen Bock auf den Backlash in den Eintrachtformaten habe, weil die Leute dann ausflippen und es nicht verstehen und sagen, ich hätte keine Geduld. Aber ich muss hier den Safe Space nutzen. Ich bin schockiert. Ich bin massiv schockiert, wie es sein kann, dass wir mit diesem Sturm spielen und auch nur mit einem Sturm, dass du quasi mit, äh, in Gangkamp spielst und Götze dahinter. Und das war's. Das heißt, du verpasst die Chance, Götze endlich ins Zentrum einzubauen, dass er mehr, mehr Feld vor sich hat. Du lässt es in Gangkamp viel zu viel Last auf, in diesem Verein zu spielen und da jetzt direkt performen zu müssen, anstatt erstmal über Wechsel zu kommen. Und du tust Mamouche keinen Gefallen, weil er kein reiner Mittelstürmer ist, sich dann dagegen gegen zwei Verteidiger mal aufzureiben. Und das machst du sehenden Auges. Das machst du nicht, weil du kein Geld hast, das machst du nicht, weil Verletzte da sind, sondern das machst du weil du einfach nicht vorbereitet warst auf das, was da am letzten Tag passiert ist. Und das verstehe ich auch nicht. Du weißt doch, dass in Frankreich das Transferfenster dann länger auf ist als in Deutschland. Das heißt, du musst ja zumindest mal die fünfprozentige Wahrscheinlichkeit, dass das eintreten könnte, im Kopf durchgehen und sagen, was machen wir dann eigentlich? Und dementsprechend vielleicht einen Jordan ausleihen, vielleicht... Einen Stürmer holen, äh, ausleihen einfach, weil den hättest du eh gebrauchen können, wenn du mit zwei Spitzen spielen willst, kannst du nicht schaden, drei, vier, fünf Stürmer zu haben, wie andere Vereine das auch haben, auch Mittelstürmer, was Marmuschen und Gangka meiner Meinung nach auch nicht sind, weil du weißt, das hat dir in der Vergangenheit gefehlt und du auch trotzdem, selbst wenn Moani geblieben wäre, irgendwann zum Montrick pony wurdest, weil Moani dir die Spiele gewonnen hat. So, Das heißt, du hast zwei Problematiken, die bekannt sind. A, dass nicht alles auf Moani abgelassen werden kann, plus B, dass du mit zwei Stürmern spielen willst und einfach da, gerade wenn du in drei Wettbewerben bist, Variationsmöglichkeiten brauchst. Und jetzt stehst du mit diesen beiden armen Kerlen da vorne da, spielst bis zum 16er gefällig und du schießt keine Tore. Das heißt, was in den ersten vier Spielen passiert, hast du selbst verschuldet.
0: Naja, und was du jetzt nicht erwähnt hast, ist, was ich mich bei all dem, was du beschreibst, noch mehr wundere, wie dass doch die Eintracht im Grunde bis zum Schluss die Karten in der Hand hatte, Kolomor nie aufzudrücken, dann bleib halt gefälligst. Also ich, ich hab, ja. hab das ja gefeiert regelrecht, wie die wie ja. H dran gegangen Aber nein, sind. das kann
2: ich relativieren damit. Das konntest du vor der äh, Gruppe nicht mehr rechtfertigen. Weil der sich gegenüber einer Mannschaft scheiße verhalten hat, gegenüber den Verantwortlichen da wirklich so verbal in Jurien gefallen sind, wo du denkst, okay, das ist schon krass. Also der war nicht wie Kostic. Ich glaube, bei Kostic hatte die Mannschaft Verständnis, weil es war ein Heckmeck mit, mit Aussagen von vorherigen Sportdirektoren, dass er gehen darf, da war ein neuer Sportdirektor da, der irgendwas anderes gesagt hat. Ich glaube, mhm. dass die Mannschaft Kostic verstanden hat. Okay. Bei Moani war es so, dass da hätte es keinen zurückgegeben. Aussagen vom Berater, bla, 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 dass die am Ende froh waren, dass sie dann wenigstens das Cash gezahlt haben. Und natürlich hätte Krösch auch pokern können und sagen können, oh, das wird sich schon irgendwie wieder einpendeln. Aber was willst du machen, wenn Berater und Spieler sich so asozial verhalten? Weil das muss man auch sagen, boah, er hat sich asozial verhalten, Punkt. So, ich habe ihn lange verteidigt und gesagt, junger Kerl, aber am Ende hat er sich asozial verhalten und da äh, hätte es keinen zurück mehr gegeben und du musst das Geld auch nehmen. Trotzdem hättest du genau für diesen Fall, der ja eingetreten ist und somit ist er wahrscheinlich und du weißt, dass das so ist, wie es ist, vorbauen müssen und sagen müssen, okay, dann leih ich mir einen Stürmer aus. Weil, selbst wenn Moani dann geblieben wäre, hättest du den auch gebrauchen können. Das wäre nicht so,
0: dass du dann ja.
2: sechs Stürmer gehabt hättest. Ja. Alarius verletzt, das weißt du. Das heißt im Endeffekt, dass sie den dritten Stürmer nicht holen, ist ein Riesenfehler. Weil du endlich an anderer Stelle mit Lenz und in Kunku den Tausch gemacht hast, der nötig war. Dass wir jetzt Geduld haben müssen, bis Knauf wieder in Form kommt. Du hast jetzt endlich die anderen Positionen alle für Eintracht-Frankfurt-Verhältnisse gut besetzt. Du hast die Defensive stabilisiert, du hast mit dem Topmüller Trainer geholt, wo du weißt, okay, der hat eine Idee, da müssen wir Geduld haben. Aber ganz ehrlich, du tust halt Dino Topmüller auch keinen Gefallen, dem dann einen unfertigen Kader hinzustellen. Punkt aus, fertig. Weil die Entwicklung von Topmüller wird auch Dellen haben. Und die sind auch okay. Und die Spieler werden auch Dellen haben. In Kuku muss in der Halbzeit ausgewechselt werden, weil er fertig war. Und wir müssen Geduld mit dem haben. Wir müssen Geduld mit den Ganker haben. Wir müssen Geduld mit Mamusha haben. Wir müssen Geduld mit Skiri haben, der hier reinkommen muss. Mit Robin Koch, der jetzt der neue Chef hier wird. Mit Tutam damit er sich endlich mal wieder findet, der auch nur ein solider Bundesliga-Verteidiger ist, wo du vielleicht auch noch hättest einholen holen können, was du eigentlich im Winter auch hättest schon machen können mit Glasner, ganz andere Geschichte. Du hast mit Pacho jemanden, wo du niemals planen kannst, dass der schon so geil spielt, wie er spielt. Und dann hast du mit Hugo Lasson einen 19-Jährigen, wo du auch nicht planen kannst, dass der von Anfang an so geil schon spielt, wie er spielt. Du hast mit einem einen, wo du sagst, okay, auf den musst du bauen, der liefert auch. Aber dass du die Baustelle so verwaist lässt da vorne, ist unglaublich fahrlässig und dumm. Weil du dich einfach dieser Entwicklung und diesem Vorteil, diesen Stern von Super Mario, den du gegen Vereine wie Stuttgart, Freiburg, Hertha und allen anderen Vereinen hattest, den nimmst du dir einfach und reißt dich selber ein halbes Jahr auf dieses Niveau runter, wo du Europäisch spielst. Und das ist ein Drama, dass das passiert ist. Und ich sage das so deutlich hier, weil ich es an anderen Stellen einfach ein bisschen zurückhaltender sage. Was da passiert ist, ist ein absolutes Drama. Weil es ein Wahnsinn ist. Weil selbst wenn das jetzt funktioniert, selbst wenn sich das jetzt einspielt, und die Eintracht irgendwie Sechster wird, überraschend, dann hättest du mit einem funktionierenden Sturm noch viel, viel mehr erreichen können. Und dass das jetzt alle so hinnehmen... So, ojo, oh da müssen wir jetzt halt Geduld haben. Das hätte ich akzeptiert, wenn es Verletze gegeben hätte, das hätte ich akzeptiert, wenn es finanzielle Probleme gegeben hätte wie beim FC Köln. Aber nicht in der komfortablen Situation, in der Eintracht Frankfurt ist. Weil wenn du jetzt im Winter das nachholst, dann wird das auch dauern, bis der neue Stürmer da ist, bla 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 Und das kann alles funktionieren und ich bin auf frohen Mutes, dass das funktioniert. Es ist trotzdem unnötig, dass du es verzögert hast so, weil du einfach nur einen fucking Stürmer hättest ausleihen müssen der jetzt da gewesen wäre, der vielleicht ein bisschen Erfahrung hat. Du hättest diese Robin-Koch-Variante, die du in der Abwehr gewählt hast, damit er diese jungen Leute sich an ihm orientieren können, für den Sturm auch holen müssen. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Weil alle relativierenden Aussagen gehen jetzt in diese Richtung so, ja, wir müssen Geduld haben, man muss der jungen Mannschaft vertrauen, bla bla bla, und das muss sich entwickeln. Nein, diese Situation, wie sie jetzt ist, muss sich nicht entwickeln, sondern die muss sich ändern. Und du musst im Winter zwei Stürmer holen. Oder Alario performt. Und das ist halt wirklich ein Gamble, den kannst du nicht eingehen. Du kannst nicht sagen, ja, als Eintracht Frankfurt in der komfortablen Situation. Wir haben ja auch die Transfers getätigt. Du holst ja mit J.B., holst dir ja einen für 10 Millionen, der 800. hybrid Hybridspieler ist. Dann gib doch die 10 Millionen erstmal für einen Mittelstürmer aus und guck dann, dass du vielleicht dann Aarons noch mehr Spielzeit gibst. Ich verstehe es wirklich nicht. Weil das ist meiner Meinung nach, bei der ersten war ich noch sehr nach, nachsichtig, bei der zweiten von mir aus auch. Aber das ist die dritte Transferperiode, die Krösche meiner Meinung nach unvollständig abschließt. Der hat den Winter verpasst, Glaser, die Karte hinzustellen, dass der nicht ausrastet, dass Hase beständig spielen muss und das so weit führt, dass er so ausrastet, dass er geht. Der hat Kostic dieselbe Nummer gemacht, hat dann irgendwie vom Rest der Rampe, weil es in Transfer im inbegriffen war, Kostic mit Pellegrini setzt auch Fehler. Und der hat jetzt einfach ein... Ich fasse es nicht, umso länger ich drüber rede, dass <lacht> wir von Rebic-Halerjovic, André Silva, Moani Lindström bei Mamouche und in Gangkamp gelandet sind. <lacht> Ohne, dass irgendeine Übernatürlichkeit dazu kam, außer diese Abfuck-Muani-Geschichte. Und da fehlt mir wirklich das Verständnis, dass man darauf, dass der wechselt den Berater, der geht zum Dembele-Berater vor einem Jahr, wo überall schon rumging, ach du liebe Zeit. Das war schon abzusehen, was für ein Wix-Berater der hat. Der hat eine geile WM gespielt. Du hättest damit rechnen müssen, was alles passiert. Und hättest dich auf alle Eventualitäten bei so einer wichtigen Position, du hast den Topscorer der Bundesliga, der dir vergangen, in der vergangenen Saison viele, viele Spiele gerettet hat, hast du in so einer sensiblen Transfersituation, da musst du auch auf die zweiprozentige Wahrscheinlichkeit vorbereitet sein, dass nach 18 Uhr das Geld auf dem Tisch liegt. Indem du jemand fucking ausleist Und jetzt nicht dastehst und den Arm in Gang kam, in der Halbzeit auswechseln muss, weil er keinen Stich macht. Um Mamouche zu bringen, der kein Mittelstürmer ist. Um neuen Trainer diesen Kader hinzustellen und den auch in seiner Entwicklung behinderst, weil er in dieser Situation jetzt ist. Der muss auch wahrscheinlich viel, viel Kreide fressen. Um das zu akzeptieren. Weil es geht auch um seinen Ruf als Trainer. So, der ist neu. Das ist seine erste Station. Wir wissen alle, wie wichtig das ist. Und der arme Kerl geht zum Europa-League-Sieger, wo Moani gespielt hat und hat jetzt Mamouche und Gang kam da vorne stehen. Herzlichen Glückwunsch an Eintracht Frankfurt. Und fuck you, wenn du mir jetzt ein Hater mit dir passiert, keine Geduld, der meckert nur. Nein. Ich war der Letzte, der immer gemeckert hat. Ich habe immer gesagt, gib denen Zeit, gib an Zeit, gib dem Zeit, 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 Zeit. Und die Eintracht hat vieles richtig gemacht und auch diesen Sommer. Aber dass du so ein großes Loch da vorne lässt, ist einfach dumm. Und das heißt nicht, dass es Untergangsstimmung ist, weil die Eintracht wird eine gute Saison spielen für Eintracht Frankfurt, auch auf Normalmaß. Die Eintracht Frankfurt hat auch wirtschaftlich vernünftig gehandelt. Und die Eintracht hat auch in allen anderen Bereichen gut gearbeitet und hat gute Verantwortliche. Und trotzdem ist es unglaublich dumm, dass du das offen lässt, so wie du es gemacht hast. Weil es nicht viel bedurft hätte, das zu ändern. Und ich will doch nicht, dass die Eintracht einen für 30 Millionen und ich will auch nicht, dass sie Boniface holt, der vielleicht nicht gekommen wäre, wenn Juani geblieben wäre, weil er sagt, dann spiele ich ja vielleicht nicht. Sondern ich will, dass du Florian Niederlechner holst. So, und das sagt alles aus über das, was ich will. Und nicht... <lacht> wenn du Dreifachbelastung hast, mit so einer dünnen Stürmerdecke reingehst und die einfach ein halbes Jahr jetzt zerfixt damit und gegen diese Billow-Vereine einfach nur ein Tor schießt. Und selbst wenn sich das jetzt anders entwickelt, als ich mir das jetzt hier vorstelle und Topmeller, dass ich ihm zutraue, einen Plan findet, wo er einfach dieses Tor schießt auf verschiedene Schultern verteilt und mir damit die Fresse stopft. Trotzdem hast du diese Punkte jetzt schon liegen lassen. und Der Spielplan hat es wirklich gut mit dir gemeint. Wirklich gut mit dir gemeint ja und, ja, und trotzdem,
0: und trotzdem war es ja ein Gamble. Das hast du ja beschrieben. Also, ne, selbst wenn es sich noch dreht, es schwebte definitiv in der Luft, dass, dass es sich nicht hätte
2: drehen können. Also, ich finde das durchaus und überzeugend. Und, dass mehr. sich das noch besser hätte ausgehen können, wie du das so. ja.
1: <lacht> ja, aber Leute, guck mal nochmal. Also, das ist auch erstmal kaufmännisch gesehen. Ähm, jetzt habt ihr bis zur letzten Sekunde ge ge gezockt und ihr habt dann jetzt das Maximale rausgeholt. Ich weiß nicht, was waren es? 90, 95 Millionen? 95 oder so, Millionen. Bekommen?
2: Wir haben den Preis bekommen, den wir haben wollten. Und so, der und war, war. Man muss auch sagen, ganz ehrlich, dieses Angebot kam auch sehr, sehr kurzfristig. Erst. das heißt, PSG hat am Endeffekt auch Fickerei mit uns gemacht. Ja. So, das okay, kommt, aber was, da, was,
1: was kam denn um 17 Uhr rein für ein Angebot? Weiß man das, was das vorletzte war?
2: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Eintracht nicht mehr viel Chancen hatte zu reagieren und am Ende, weil der Moani wirklich sich asozial verhalten hat, das machen musste. Ich sah, ich kritisiere den Moani-Transfer überhaupt nicht. Über in nein, keinster nein, nein. einzigen Silbe. Auch wie das gelaufen ist und auch zu dem Zeitpunkt musst du das so machen, wie es gemacht wurde. Ich würde niemand sagen, hättest du den behalten. Aber. Nein, das muss aber. Vorbereitet sein auf die genau. Situation.
1: vor allem, nee, du musst tatsächlich dir das Risiko im Vorfeld gehen und dir einen holen. Ähm, weil, was passiert denn jetzt? Jetzt seid ihr im Sommer, seid ihr die reichen Frankfurter mit 95 Millionen Euro. So. Im das Winter weiß schon. jeder. Im Winter, meine ich, im Winter. So. Jetzt kommst du an und möchtest irgendeinen Spieler kaufen, der dir sofort weiterhilft. Die haben, die haben alle Vertrag. keine, wird, also, sehr unwahrscheinlich, dass du einen findest, der auch noch eine Ausstiegsklausel für den Sommer, für den Winter hat. Das heißt, da werden utopische Summen gefordert von den abgebenden Vereinen. Das ist logisch. Also ich, ich wäre enttäuscht, wenn der VfB nicht 40, 45, 50 Millionen verlangen würde. So Und die Spieler selber wissen auch, dass sie Kohle habt. Das heißt, sie verlangen auch ein Gehalt, das dementsprechend ist. Das heißt, kaufmännisch gesehen, das Abwarten, dass die Kohle erst reinkommt, bevor sie ausgibt, macht natürlich erst Sinn, aber es ist einfach ähm, ihr habt euch verzockt. Es wird einfach der so. nächste Stürmer, den ihr holt, wird einfach unfassbar viel Geld kosten, weil ja, es alle sagen, ihr habt doch die Kohle.
2: Ja, und das ist genau das richtige Wort, was ihr einfach verzockt. Und das kann man auch zugeben. So, und dann kann man sagen, wir haben uns hier verzockt und das ist trotzdem ein Drama, weil es halt ein halbes Jahr jetzt einfach mit dieser Verzockung dich behindert. Und das heißt nicht, dass der Rest sich nicht erwecken kann. Nochmal, ich sage nicht, dass hier eklatante Tante-Fehler gemacht wurden, sondern ein Riesenfehler, ein Riesen, nicht viele. Ein Riesenfehler und das war der. Punkt aus, fertig. Das war dieser Fehler und Trotzdem kann ich sagen, und das ist Meckern auf hohem Niveau, die Eintracht hat eine geile Basis und Krösch hat gute, gute, gute Transfers getätigt. Die versteht mich wirklich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass das in Gänze falsch ist, sondern es ist aber zum dritten Mal hintereinander, dass das wirklich wichtige Mosaiksteinchen dann nicht gesetzt wurde. So, Du kannst das Puzzle geil aufbauen, wenn du das letzte Teil nicht machst, ist es nicht fertig. Und das verstehe ich halt nicht. Wirklich nicht, weil ich hätte gar nicht erwartet, dass die Eintracht ins finanzielle Risiko geht, sondern dass sie dann die 10 Millionen für JB für den Stürmer ausgibt, damit du ausgeglichen aufgestellt bist, damit du vorne nicht diesen zwei neuen Stürmern wirklich diese Last aufbürdest, weil du halt damit rechnen musst, dass Moani noch gehen kann. Wenn Moani jetzt bleibt, ist es trotzdem kein finanzielles Risiko, einzuholen, weil du ja trotzdem davon ausgehen kannst, dass Moani nächsten Sommer jetzt oder im Winter dann nicht unfassbar viel weniger wert ist. Das heißt, du kriegst das Geld ja. So Und am Ende, sage ich, 35 Millionen für einen Ersatz für Moani hätte ich auch nicht ausgegeben, wenn ich nicht wüsste, dass er sicher geht und würde ich auch jetzt nicht machen. Alles gut. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht möglich gewesen wäre, ein Stimm auszuleihen. Und dass du den auch schon zwei Wochen vorher ausleihen kannst, wenn du merkst, okay, das verselbstständigt sich jetzt hier. Und ich muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das passiert, was passiert ist. Das geht nicht anders. Sorry, das sind Profis. Die wissen, wann hier das zumacht und wann das aufmacht. Und die müssen trotzdem einmal, und selbst wenn es im Scherz ist, weil das haben wir Stefan Reich und ich auch gemacht, im Scherz darüber sprechen, was passiert, wenn Moani nach 18 Uhr diese 100 Millionen auf den Tisch gelegt bekommt. Darüber müssen die einmal gesprochen haben und können jetzt nicht dastehen. ach du Scheiße. Und wenn du dann halt irgendeinen ein Jahr ausgeliehen hast, der dann nur auf der Bank sitzt und sauer ist, dann ist halt so. Und Mo Alario kommt zurück und schießt den in den Grund und Boden. Alles gut. dann ist halt so. Das hast du an anderer Stelle auch. Du hast so viele Kaderleichen gehabt in den letzten Jahren, wo du denkst, ganz ehrlich, das macht dem Bock jetzt fett oder was? Nein. Das wäre eine elementare Geschichte gewesen, einen reinen fucking Mittelstürmer zu holen. Und der andere hat es nicht gemacht, beraubt sich damit wirklich der Alternative, solche Spiele, wie sie jetzt waren, zu gewinnen, die sie trotzdem hätte gewinnen können. Das hätte auch viel kaschiert. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, dass ist jetzt einfach ein Makel, den du ein halbes Jahr mit dir rumschleppst. Im Winter weiß man nie, ob man den gut beheben kann, weil die Stürmer, die du haben wolltest, sind ja jetzt weg. Das heißt, das ist auch dann nicht Plan A, der kommt. Es ist nicht Boniface, der jetzt im Winter kommt. Es ist nicht Wahi, der jetzt im Winter kommt, sondern es ist dann irgendein Plan B, den du kurzfristig machst. Und dann muss ich jetzt einfach hoffen, dass Dino Topmeller gar kein Mittelstürmer haben will, was bei Bayern ja auch der Fall war. Erinnert euch bitte an die Nagelsmann-Topmeller-Mannschaft mit Mané. Da war auch mhm. kein Mittelstürmer. So. Hat nicht funktioniert dort, heißt nicht, dass es nie funktionieren kann. Ich habe aber Angst, dass die wirklich alte Videos von Guardiola gefunden haben und denken, ja geil, das ist jetzt modern, wenn es während Guardiola selber mittlerweile mit Mittelstürmer <lacht> spielt, Wo du denkst, du kaufst sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Sommerschlussverkauf oder oh, du geil. Nee, Digga, ist auch schon wieder out. Äh, Date dich mal bitte ab. Keine Ahnung. Das sind alles Gedanken, die ich in mir trage. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem begeistert von Dino Topmeller, weil wir haben von hinten raus Ballstaffetten, die habe ich so noch nicht gesehen. Die Eintracht kann so eine nervige Mannschaft wie Bochum dann wirklich ausspielen. Die waren unter Druck in der Abwehr. Acht, neun, zehn Kontakte hintereinander. Unglaublich geiler Pass. Aber der Pass kommt dann halt von äh, Bimba auf Larson. Und Larson steht dann allein vom Tor. Und nicht Florian Niederlechner. Und ganz ehrlich, du hättest hier wirklich auf Oldschool gehen können. Und so ein Johnny, wie Gladbach sich den geholt hat auch holen können. Und ich glaube nicht, dass das wohl und Wir der Eintracht gefallen wäre mit einem Stürmer, der irgendwie, keine Ahnung, ausgeliehen wird. Wirklich nicht. Weil du diesen Fallschirm hättest einbauen müssen, weil dann hättest du die Entwicklung, die du jetzt nimmst, in beschleunigter Form nehmen können. Und das ist die Hauptkritik, die ich jetzt hier ausführlichst und wahrscheinlich zu lange hier vorgetragen habe. Du raubst dich in einem guten Weib deiner eigenen Beschleunigung. Das heißt nicht, dass du einen Schritt zurück machst, das heißt nicht, dass du irgendwie Kacke baust, aber wie Enzo es gesagt hat, es ist halt, was es ist. Und es wäre mehr Euphorie nötig gewesen und möglich gewesen durch einen einfachen Transfer. Und das geht mir nicht in den Kopf rein, warum das so ist. Und ich nochmal, ich mache es jetzt hier auch zum Abschluss nochmal, Rebic, Jovic, Haller, André Silva, Muani Lindström. In Gang kam das klingt wie ein Einstellungstest, wo vier Sachen gezeigt werden und du musst rausfinden, was nicht
0: passt. Das <lacht> hört hier nicht hin. Genau.
2: Ja. Ich bin jedenfalls ganz ehrlich, da kann mir auch jetzt alle Eintracht Verantwortlichen sauer, ist mir auch egal. So, Ich sage das und ich denke das auch und ich versuche es immer wieder zurückzuhalten, immer wieder positiv zu werden. Ich werde auch immer positiver, was die Spielanlage betrifft. Aber ich kann hier trotzdem meine Fassungslosigkeit über diese Tatsache einfach auch mal loswerden, in ausführlicherer Weise als bei Fußball 2000, wo ich es heute mich nur getraut hat, in einem kurzen Statement zu machen.
0: Also ich bin dir jedenfalls sehr dankbar, Bastien, dass dafür, dass du nicht über Eintracht reden wolltest, jetzt doch sehr, sehr ausführlich über die Eintracht geredet hast, weil ich fand das tatsächlich, äh, ja, ich äh, höre, dass es dich aufgeregt hat, aber ich fand es erfrischend und äh, äh, insightful. Äh,
2: also ich ich, ich verstehe es halt nicht, Könnt ihr vielleicht erklären. Nein? Ich habe das Gefühl, alle verstehen es. Lossi versteht es, Stefan Reis versteht es, alle verstehen es. Julian und ich haben so das Gefühl, wir, ich habe schon das Gefühl, vielleicht sollte ich mal zu einem Therapeuten gehen, vielleicht bin ich's auch. Weil irgendwie scheint das auch nie, keinen einzigen außer mich, so krass zu stören. So, das das da, bin ich ja der Letzte, da bin ich ja der Letzte, der nicht reflektiert ist und sagt, okay, vielleicht bin ich hier jetzt derjenige. Ist da der Losner entspannt? Ja. Na, dann muss sich die Eintracht wirklich Sorgen machen. Also wenn Losner entspannt ist, dann muss, aber, dann hat aber er... mit, mit, mit welcher <lacht> Argumentation? Lossen eigentlich immer der dramatischste. Losn und Reich sind eigentlich die, die sich vorm Spiel schon in die Psychiatrie einweisen, lassen. alles scheiße
0: <lacht> Ja, aber wenn du sagst, du bist der Einzige, der nicht entspannt ist, mit welcher Argumentation sind die anderen dann entspannt?
2: Weil die sagen, dass es jetzt halt so ist, dass du Moane-Transfer machen muss, man muss den jungen Leuten vertrauen und das wird schon irgendwie, die müssen jetzt halt Geduld haben, dann werden die Spieler sich entwickeln. Und meine Frage ist halt, bis was entwickeln die sich, bis dann im Winter Stürmer Nummer C kommt oder was? Und ehrlich gesagt, das kann ja funktionieren und das verstehen, glaube ich, die meisten in meiner Argumentation nicht. Es kann ja behoben werden. Moani hätte sich ja auch verletzen können und der neue Stürmer, den du auslässt, hätte sich auch verletzen können. Da musst du ja genau mit der Mannschaft, die du jetzt hast, spielen. Ja. Aber das ist nicht der Fall. Und dass wenn du im Winter jetzt einen Stürmer dazu holst, dann bist du unnötig Gamble eingegangen, dass das länger dauern wird, bis der integriert wird und dass du in der Hinrunde mehr Punkte hättest holen können, wenn du den schon vorher gehabt hättest. Punkt. Und das wirst du nie mehr beseitigen können, egal wie gut es jetzt läuft. Fertig.
0: Naja, wie gesagt, es ist ja, also um dann nochmal kurz den den, den den Bogen zurückzuschlagen, es ist ja genau das, was Freiburg passiert ist. Also sie haben zwei Stürmer, sie haben sich einen jungen Neuen dazugeholt, der war aber verletzt, dann haben sie gesagt, gut, okay, ist ärgerlich, aber äh, wir haben ja noch unsere, jetzt sind die verletzt, es muss der halt dran. aber da hast du zumindest das Backup. Aber wie viele ja.
2: Stürmer sind bei euch verletzt?
0: Ja, Gregoritsch und Höhler, wie gesagt. Danke
2: zwei Stürmer sind, ey, ich bin doch der Letzte. Wenn jetzt Muani und Alario verletzt wären, der sagen würde, ja, die zwei sind aber schlecht. Nein. Aber das ist unser Arschsturm gerade. Und da ist keiner, der, ich muss nicht warten, bis einer wieder fit wird. Außer Alario, mit kleinen Fragezeichen. Wo ich der Einzige in Frankfurt war, der immer auf ihn gebaut hat und gesagt hat, ganz ehrlich, den Transfer hätte ich, den würde ich heute wieder so machen. Das ist ein absoluter, abgewichster Strafraumstürmer, genau wie ich ihn haben will. Und ich habe auch immer gesagt, wartet mal ab, ich habe beim Redline Day, als ich noch dachte, dass Moani bleibt, habe ich mit Philipp Hofmeister gewettet, dass Alario dieses Jahr mindestens ein Tor schießt, was ja heißt, dass er nicht geht und auch noch ab und zu spielt. So, Ich war immer Team Alario und ich werde auch weiterhin bleiben und er ist auch ehrlich gesagt meine stille Hoffnung. Aber auch hier lasse ich nicht gelten, dass das bei der Eintracht im System war, zu sagen, okay, wir haben ja noch Alario, weil der war bekanntlicherweise verletzt, der hat bekanntlicherweise überhaupt nicht funktioniert. Der ist bekanntlicherweise auch nicht jetzt in der psychologischen Verfassung, wo du sagst, okay, Dicker, war letztes Jahr nicht so gut, du bist jetzt auch frisch aus einer Verletzung gekommen, Newsflash, du bist jetzt Stürmer Nummer eins. Den müsstest du halt auch ranführen, was mindestens bis zum Winter dauern würde, wo du sagst, okay, ab der Rückrunde ist ja vielleicht eine vollständige Startelf-Alternative für mehrere Spiele hintereinander. Also wenn du es wirklich seriös planst. Und wenn du dann im Nachhinein sagst, ja oh gut, dann hätten wir Boré nicht abgegeben, da platzt mir der Hut, Alter. Weil ich denke, das ist auch kein Mittelstürmer. Willst du mich verarschen? So, und der, das Boré weggeht, das war schon im Winterthema. Da hast du ihn schon nicht abgegeben. Und hast nicht irgendeinen geholt, damit Glasner vielleicht mal ein paar mehr Variationen hat. Am Ende wurden Fehler gemacht, aber ich bin wahrscheinlich auch einfach überkritisch, was das betrifft. Weil ich denke, okay, ganz ehrlich, die Eintracht, wo kommt die Eintracht her, wo ist die Eintracht jetzt? Das ist schon super, Krösche hat zu 90% auch gute Arbeit geleistet. Das will ich auch nochmal gesagt haben gleichzeitig ist es unglaublich ärgerlich, weil halt mehr drin gewesen wäre, was das betrifft und nicht mehr und nicht weniger ist es. Das heißt nicht, dass ich sage, die Eintracht steigt ab, das heißt nicht, dass ich sage, die Eintracht muss einen Kurswechsel vornehmen, sondern das ist wirklich so, dass du denkst, Alter, das hättest du jetzt auch noch geschafft und dann wäre richtig geil gewesen und ich bleibe dabei, ich verstehe es überhaupt nicht und äh, lasse auch alle Erklärungen nicht gelten, weil ich in meinem Kosmos, und der ist sehr, sehr klein, weil, wie gesagt, alle sind entspannt, das nicht gelten lasse. Du hättest trotzdem, obwohl du nicht weißt, ob Moani bleibt, ein Ersatz, die ausleihen können, weil du ihn eh hättest gebrauchen können. Und wenn du für Chaby Geld ausgeben kannst, wo dessen Spielertyp du schon ein bisschen im Kader hast, so Hybrid-Spieler da im Mittelfeld, dann hol halt erst einen Schirmer. Punkt, ausfällig. Super, bleib ich auch. Und äh, ja, selbst wenn die Entwicklung, und ich glaube, dass die Entwicklung bei der Eintracht gut ist, ich glaube, dass die Eintracht, wirklich was angestoßen hat, was langfristig uns helfen wird und dass Topmüller auch ein guter Trainer sein kann, der auch lernen muss. Genau wie Kröschel, der ist jetzt 42, ist alles gut. So, Ich sag nicht, dass das alles schon irgendwie passieren muss, aber ich kann hier zumindest das Forum nutzen, um mein absolutes Unverständnis zu äußern.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es überzeugend.
2: Ja. Rebic, ist. Juani Lindström, Andres Silva, Mamouche und Gangkram. Also, äh,
1: David, aber der Unterschied ist tatsächlich, dass ähm, Frankfurt seine Spiele ja trotzdem dominiert hat. So, also Die waren ja nie irgendwie in Gefahr, dass sie da abkacken oder sonst was, während ihr tatsächlich einfach sehr, sehr schlecht in Stuttgart wart. Also wirklich schlecht. Äh, ihr euch von von Hummels äh, die Butter vom Brot habt nehmen lassen, jetzt am Wochenende. Also, das ist schon von von der Außendarstellung so die Eintracht, zum, da fehlt mir ein bisschen Salz, da, eigentlich passt alles, es wird aber Salz, aber die Eintracht, äh, die Frank die, Eintracht die äh, Freiburger sind schon schlecht dieses Jahr. Also waren schon schlechte Spiele dabei.
0: Ja, also wobei, nochmal, diese kompletten Aussetzerspiele hatten wir vergangene Saison auch. In der glorreichen Saison. Ähm, das kann dir beim SC immer wieder mal passieren, dass dann weiß ich nicht die Konzentration nachlässt und die Mannschaft was fliegt und tut dann leider da diese fünf Tore kassierst. Ähm, und die erste ist ja nicht einmal fünf Tore kassiert oder? wie bitte ich habe doch letzte Saison nicht einmal Natürlich, fünf Tore kassiert wir hatten doch wir hatten doch genau diese Horrorspiele letzte Saison genauso wir hatten gegen äh, Dortmund das eine das Drama hat man nicht auch gegen Wolfsburg so ein. Ja, ja, ja. Also das... Ähm, deswegen haben wir uns ja die Tordifferenz -Tor -Tor auch so versaut. Wir hatten ja letztes Jahr auch eine ganz, ganz fürchterliche Torbilanz. Das war ja genau dasselbe. Wir haben den Großteil der Spiele haben wir irgendwie weiße Weste und gut kontrolliert und dann gab es drei, vier Ausreißer, wo du einmal richtig dann die Klatsche kassiert hast.
1: Lieber einmal 5x1.
0: Genau. <lacht> Insofern hat mich jetzt das, das Stuttgart-Spiel noch nicht schockiert. Wie gesagt, ich habe jetzt von dem gegen Dortmund zu so wenig gesehen, um da jetzt groß was draus ableiten zu können. Ähm ich meine, immerhin, ne? du, hast, du hast da diese, du hast ja offenbar da dich aufgebäumt, hast das 2 zu 1 gemacht. Dann kommt da noch diese, diese rote Karte mit rein, das ist ja auch nochmal ein Faktor. Ja, aber zu Recht, also
1: du willst jetzt nicht sagen, also wir uns einiges, ist eine rote Karte, oder? Ja,
0: aber, aber, also auch da wieder sowas verändert ja die Statik eines Spiels. Ja. ja. Also, ne? Ich meine, dass, dass du dann jetzt zwei Tore einfängst, muss nicht sein, aber ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht komplett unwahrscheinlich. Ähm, und ich mein, oh Gott, ich rede da jetzt nicht schön. Also klar, ich, das ist nicht ähm, das ist nicht der SC von der vergangenen Saison aktuell. Gar keine Frage. Ich kann dir aber ich, also ich kann dir gerade nicht sagen, wo wir stehen so richtig. Weil die ersten zwei Spiele hast du gewonnen. Das gegen Bremen war schon nicht gut. Aber dann kannst du sagen, gut, das gehörte auch in der vergangenen Saison dazu, dass du auch mal die nicht Guten gewinnen musst. Das ist das, was du von einer erfolgreichen Mannschaft brauchst. Dann äh, wickst du halt noch zum Schluss ein Tor rein. Ich äh, Und und nochmal, das, das Gerüst ist ja da. Also ich habe durchaus die Hoffnung, dass dass sich das irgendwie wieder fängt, aber ich bin auch genauso beunruhigt, dass das natürlich alles ein bisschen auseinanderfliegen kann, wobei auch da ich also ich bin weit davon entfernt irgendwie Angst zu haben, dass der SC absteigen wird, ehrlich gesagt. Ich bin, das war das ist das was Basti gesagt hat. Es ist halt äh, dann ist es halt wieder der SC von früher. Also dann dann werden sie halt da irgendwie zwischen zwischen 10 und 14 irgendwo sich einpendeln und dann ist das halt, dann waren das halt zwei schöne Europa-League-Saisons und dann hast du wieder junge Leute rangeführt und dann wird ein, ein Röhl Ja, halt Das muss man nächste sich Mal wieder Saison.
2: klar machen, David, weil im Endeffekt ist es bei ja. mir auch so, ich kann ja von Eintracht Frankfurt nicht verlangen, dass die in Top 5 fallen werden und äh, alles das, was passiert ist, war ja trotzdem auch freakmäßig und wahrscheinlich ist die Eintracht halt die Eintracht äh, und Freiburg genau das gleiche. So. Ich glaube einfach, dass man wenn Vereine wie Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen und Leipzig halt alles aus ihren Mitteln rausholen, dann ist halt auch einfach so. Dasselbe gilt für Union Berlin übrigens auch. Ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man nicht denkt, dass zum Beispiel Freiburg, Union und Frankfurt diese Teams sind, die sie in den letzten Jahren waren, sondern eigentlich auch Mittelfeldvereine sind. Ich glaube, das muss man dann trotzdem, wenn es soweit ist, sich auch immer wieder klar machen, auch wenn es dann situativ frustrierend ist. Aber ich glaube, dass es auch für die Vereine selber, unabhängig von unserer Bewertung, wichtig ist, dass sie das selber wissen und das so zum Beispiel nicht wie es Gladbach. Ich finde, Gladbach ist ein gutes Beispiel. Gladbach ist Gladbach. Und mit den Möglichkeiten, die die haben, ist das, was in den letzten Jahren passiert, ist ganz normal, sowohl positiv als auch negativ. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass die sich in einer Sinnkrise befinden. Das, da muss man vorsichtig sein, dass wenn du überperformst, du nicht denkst, das ist jetzt normal und dann depressiv werden, wenn es wieder normal wird. So, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach als Freiburg zu denken, okay, früher haben wir selbstverständlich die Heimspiele gewonnen mit Standardsituationen, mit guter Staffelung, mit einem guten System. Aber es ist, glaube ich, normal, und bei der Eintracht genau das Gleiche, dass das halt auch, auch mal nicht klappt. Und dass das halt manchmal wieder klappt. Ja, und das, ja, und das ist halt menschlich normal. sich natürlich Habit natürlichen Habitat her einfach eigentlich Mannschaften sind, wenn Union Berlin in die Champions League kommt, dann muss Wolfsburg sich schämen. Wenn die Eintracht in die Champions League kommt, dann muss Hoffenheim sich schämen. Und wenn Freiburg in die Champions League kommt, dann muss Leverkusen sich schämen. Und das passiert vielleicht dieses Jahr dann nicht mehr, weil die halt irgendwann mal mit der Schrotflinte halt richtig geschossen haben. So Und ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen. Was nichts an meiner Kritik, was den Stufen betrifft, ändert, trotzdem Nee,
0: und das ist, das ist ja auch menschlich normal, sich an Dinge zu gewöhnen. Ne? Klar, mehrere Europasaisons in Folge haben so einen gewissen gewissen, ah, cool, und man möchte dran glauben, man, man, man möchte ja auch hoffen, also es steckt ja in allem von uns drin, jedem von unseren Fans, wir, 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 wollen ja immer das Beste hoffen, und wir träumen ja dann mal von dem, von dem Ausreißern, oh, letzte Saison es geklappt, vielleicht klappt's diese Saison nochmal. Das ist ja, klar, und, und es macht ja auch Spaß. Also Erfolg macht ja auch Spaß, schlicht und ergreifend. Schöner Sendungstil. <lacht> Aber ich glaube, also ich bin, ich bin ziemlich überzeugt, dass gerade in Freiburg, und dass das ein Pflaster ist, wo jetzt niemand das Präsidium stürmt, weil sie auf dem zehnten Platz landen am Ende. Also ich glaube, da, da sind alle noch wissen gut genug, wo sie herkommen und, und wer sie sind. Und also ne, Klar wird es Fans geben, die dann halt die dann unzufrieden sind und natürlich kannst du immer auch sagen, ja, wenn was erfolgreich war und dann nicht erfolgreich ist, gibt es dafür auch Gründe. Also sicherlich sind dann, ist dann das eine oder andere schiefgelaufen. Ähm, nicht nur die anderen waren besser, sondern auch du selbst machst Fehler. Du, ne, das ist offensichtlich. Du, du, auch wenn du ein Spiel verlierst, dann hast du offenbar Fehler gemacht. Aber ja, also ich, ich, ja, ja, ich bin entspannt.
1: Aber, ja. Bist du noch am Samstag um, keine Ahnung, 19.15 Uhr noch entspannt? Ist Sonntag, meine ich. Weil? Ich habe habt gegen die
2: Eintracht gespielt. Ah. 1930.
1: Das ist das, das tatsächlich ein spannendes Duell. ne? Auch
2: das ist ähnlich wie Bremen gegen Köln, ehrlich gesagt. so. Ja. Zwei Mannschaften auf der Suche nach sich selbst.
0: Ja. Mir fällt gerade auf, mir hatte sogar jemand, glaube ich, Karten angeboten. Ich, <lacht> ich muss mich mal erkundigen. Ich wollte ja sogar kommen. Kannst du meine
2: haben. <lacht> Nein, das liegt nicht daran, dass ich sauer so bin, sondern dass ich äh, auf Ibiza weil. Uh, ach so, okay.
0: Uh, muss ich mal in den Kalender schauen bei mir? Da ist, glaube ich, äh, Mitherbstfest wird gefeiert. Na gut, okay, mal schauen.
2: Ich finanziere die Ibiza-Reise auf jeden Fall mit einem fetten Untertoreschein in den nächsten zehn Spielen. <lacht> ja.
1: Wer hätte das gedacht, dass der VfB äh, die 390-Tabelle anführt ja. nach
0: vier Spieltagen. Aber ist doch mal schön. Ist doch das, mal schön. Das ist, ist am
2: Ende auch wirklich immer das, was mich wieder runterholt, ist quasi der Zeitkosmos 390. Ja, So. ist richtig. Wir hatten es ja, weil also was wir hier schon alles hatten, Axel war im Europapokal, ist bei Arsenal auf der Toilette, wenn <lacht> Niko Kovac die Relegation irgendwie <lacht> gewinnen musste, bei Enzo ja. ist gefühlt schon... 800 Mal eine Schlägerei auf einer Mitgliederversammlung passiert. <lacht> David darf hier in sieben Jahren viermal über den SC Freiburg reden. Ja, wir haben gegen Turin gespielt. Und, die ja, und ja, also es ist wirklich ja. dann, wenn man diesen, ja. nein, das ist auch, auch das, was ich auch weiß. So Für Eintracht-Frankfurt-Verhältnisse stehen wir unglaublich gut da. Und all die Kritik, die ich äußere, tue ich nur in diesem sehr engen Kosmos diesen Sommers. Oder vielleicht so, seit ein, zwei Jahren, so dieses, was möglich gewesen wäre mit den Mitteln, die du dir durch Überperformance erarbeitet hast. Aber es ist halt die Frage, ob du das jemandem vorwerfen kannst. Es ist eigentlich eine interessante allgemeine Frage, unabhängig vom Fußball, dass wenn irgendjemand auch vielleicht im Privatleben oder beruflich irgendwie über zwei Jahre lang wirklich unglaublich über sich hinauswächst, kannst du ihm dann vorwerfen, wenn er wieder auf Normalmaß schrumpft. Weil du, dieses Fluch der guten Tat mäßige Ding. Weil da bin ich ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt, weil das würde ja heißen, dass man nie was Geiles erreichen will, weil man sonst Angst hat, dass man es eben mal irgendwann nicht mehr erreicht. So was ist, will ich dann quasi für immer nur Low-Level bleiben, weil ich dann keine Fallhöhe habe? Oder wie gehe ich mit der Thematik um? Also, das wird Union Berlin ja auch bevorstehen. Und bei mir, bei Union Berlin fragt es mich auch schon, ehrlich gesagt, ab, dass da Leute sagen, ja, hey, guck mal, die haben einen Scheiße gebaut. Leute, Leute, Leute. Union Berlin ist ein natürlicher Zweit- oder Drittligist und die spielen Champions League. Die können jetzt quasi machen, was die wollen und ihren Verein anzünden. Die haben immer noch besser gearbeitet als alle anderen zusammen. So, und am Ende weiß ich nicht ja das ist schwierig weil du hast dann ja quasi so zwei Ebenen du hast einmal dieses Langfristige ja klar ist alles gut aber trotzdem merkst du dass du kurzfristig denkst okay das hätte jetzt nicht sein müssen und das ist spannend eigentlich so als philosophische Frage fast schon ja, ja das ist
1: aber tatsächlich so und das Thema auch in Deutschland in unserer Kultur dass äh, wir uns daran ergötzen wenn einer äh, scheitert ist ja einfach so so ne keine Ahnung, das heißt, irgendein Minister also hier von Gutenberg, da hat sie, wie, wie wir uns so lustig gemacht haben, dass der ähm, seinen Doktortitel abgeben muss und so weiter. Das ist ein bisschen mit Betrug, und ein bisschen anders, aber man ist dann schon so in einer, in einer, in einer Gesellschaft, wo man neid, also gar nicht mal so. Ähm, ähm, ich, ja, du hast das Gefühl, ja, die Leute keine warten Ahnung. nur, es
2: gibt, die, die, genau, die, die ertragen, die ertragen, wenn du erfolgreich bist, mit Zähneknischen und warten aber nur darauf, bis es wieder runtergeht. Es genau. Gibt, es gibt genau.
0: im Englischen keinen Begriff für, keine Übersetzung von Schadenfreude.
1: Genau, aber genau. Und das ist halt einfach so. Da, und, und, ich sag mal, der Deutsch an sich ist schon sehr schade. Und da schließe ich mich komplett mit ein.
2: Ganz ehrlich, diese ganze Sendung hier ist darauf aufgebaut. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber es ist trotzdem mal spannend, weil es ist doch genau das, weißt du, du hast irgendwie so Leute sehen Union Berlin, müssen dann zähneknischen zugeben, dass es geil ist, aber du hast das Gefühl, die freuen sich auch, wenn es vorbei ist. Ja. Was halt auch merkwürdig ist. Weil ganz ehrlich, Egal was Union Berlin jetzt macht, und wir können ja vielleicht dann hier sanft, feser, göser, leitmäßig rübergehen zu dem, was jetzt bevorsteht am Mittwoch. Egal was die jetzt machen, also derartig über zu performen verbietet zumindest für mich jegliche Kritik an dem, was jetzt passiert. Wirklich. Ja.
1: Ja, genießt das und, und wenn ihr dann, wenn ihr keine Ahnung, selbst wenn ihr in selbst sechs Spielen 30 Tore kassieren und abstecken, das ist scheißegal. Ihr habt Champions League gespielt. Ihr habt euch das erarbeitet. Ähm, ihr habt es euch nicht erkauft oder erklaut wie die anderen Vereine, die da mitspielen, sondern ihr habt das ganz regulär erwirtschaftet, gemacht, getan. Ähm, ihr habt euch ein eigenes Stadion hingestellt. Genießt das und wie gesagt, selbst wenn ihr in
2: sechs Spielen 30 Tore kassiert, egal. Das nimmt euch kein Mensch für die Reise. Wollte ich gerade sagen und das wünsche ich denen auch, dass sie einfach denken, okay, ey, wir mussten damals unser Stadion von Fans bauen lassen und jetzt spielt Kevin Behrens im äh, Bernabeu. So Leute, bitte egal, welche Hater da von der Seite kommen, ab, scheiß drauf. Wirklich genießt das, weil ehrlich gesagt, selbst ich freue mich ein bisschen. Ja. Ich habe heute Mittag schon den Schein ausgefüllt, wer schießt das erste Tor. <lacht> und das wird passieren, ich weiß, dass das passieren wird. Es wird nach fünf Minuten nach dem Eckball 0-1 stehen und Kevin Behrens wird das Ding reingekauft haben. Ganz ehrlich, überleg mal, Union Berlin, Union Berlin spielt bei Real Madrid. Das ist geil. Und 93 hat ja Union Berlin so ein bisschen mit in die Bundesliga rein begleitet, wo wir dachten, ey. Und ich habe von Grobi eine Video, äh, nicht eine Videokassette, der hat was gesagt. Ich habe von <lacht> Grobi äh, DVD, es glaube ich, geschickt bekommen, wo du alleine siehst, was denen der Scheiß Aufstieg bedeutet hat. So. Ja. Und da war schon wirklich, also du musst das live voll erfahren, aber da war schon so dieses als da der Freistoß noch war und diese toschen matuschka gesänge gehen los und du hast so das Gefühl, Alter, da sind wirklich halt auch Leute, die waren schon in der Regionalliga dabei und die sind jetzt da, liebe Grüße an die alle, die sind jetzt in Madrid und spielen Champions League bei Real Madrid. Das ist ein absoluter Wahnsinn und ich glaube auch, dass man den einfach in der Gegenwart genießen muss, egal was vorher und nachher passiert ist, weil das wird die auch keiner mehr nehmen. Und ich hoffe so sehr, dass sie da treffen und dass die, meiner Meinung nach, nicht meiner Meinung nach, aber geschätzte 8.000 Auswärtsfans, die da sein werden, das halt auch einfach dann verdient haben, da ein Tor zu bejubeln, was ihnen Wert hat. Und sei es irgendwie ein Anschlusstreffer, ein Ausgleich oder ein Führungstreffer. Weil das will ich auch als Fußballfan sehen. So Das das Spiel schaue ich mir an. Ja, klar. Da ist was sagen. drin. so Und das ist halt einfach besonders, ehrlich gesagt auch das Real Madrid dann nach Berlin muss, gegen die spielen muss. Das ist schon wahnsinnig, muss man ganz ehrlich sagen, dass Union Berlin das geschafft hat. Und ich ziehe weiterhin alle meine Hüte und ich kann an Union Berlin nichts Schlechtes finden, außer wenn wir natürlich gegen sie spielen und ich dann mit ansehen muss, was für einen dreckigen, langweiligen Fußball ich spiele. Geil, Alter. Wer schießt das erste Tor? Zwölfer Quote müsste das, glaube ich, sein.
1: Ja, Zwölfer Quote. Torschütze erste Halbzeit. Äh, also, dass äh, Behrens überhaupt trifft, gibt nur eine Fünferquote übrigens. Ne? Das sagt auch einiges.
2: Was, aus. ehrlich gesagt, ganz ehrlich, Kevin Behrens macht dir ein Tattoo von dieser Quote alle. <lacht> Real Madrid spielt gegen Union Berlin und Kevin Behrens trifft, hat nur eine Fünferquote.
1: <lacht> das ist schon krass. Ey. so Zehner Quote auf Torschütze
2: erste Halbzeit. Und, ich glaube, ich habe äh, lange, lange wirklich nicht mehr einen Spieler außerhalb von Eintracht so sehr gefeiert wie den. <lacht>
1: Keine. Und, und äh, Union Berlin gewinnt und Torschütze Behrens eine 15er Quote. <lacht> also, pff.
2: nicht ja, schlecht. lieber die 12 mit.
1: <lacht> ja, ja, die 12er
0: Quote ist echt gut. Geil. Ja, gut, sollen wir mal kurz vorausschauen auf, äh, die internationale
2: Woche. Ach, Haben wir machen. doch gerade.
1: Ist noch was. <lacht> genau, wollte gerade sagen, ich wüsste jetzt nicht genau, wer sonst noch spielt. Spielt ihr auch schon oder ist nur äh, Champions League?
0: nee, ne, wir spielen auch schon. Äh, Piraeus. Au. Schon wieder. Ähm, in Piraeus. Ist ganz geil da eigentlich. Eigentlich ganz geil, ja. Ist halt... Äh, ist halt ein bisschen schade, wenn man zum zweiten Mal ein, mehr von
2: zwei Jahren da ist. Das stimmt. Klar. Und Eintracht? Es spielt zu Hause gegen den FC Aberdeen. Genau, Ach aus so, dem die Grund kommen. wollte man okay. in die Conference League, ehrlich gesagt. Das ist das, warum ja. wir hier alle Jahre gesagt haben, okay, geil. vielleicht ist das doch ja. ein geiler Wettbewerb. Ja weil ich war jetzt auch in so einem Aberdeen-Podcast zu Gast. Die sind richtig Hype, die haben richtig Bock. Du merkst, dass da eine Geschichte dahinter ist. Ja. Einfach und Aberdeen haben eine Geschichte, die haben, die kommen hier, glaube ich, auch mit 3.000, 4.000 an. Hast du die verstanden? Ich hatte auch richtig Angst, als ich gesagt habe, okay, ich habe den so gesagt, so Leute, wenn ich nicht betrunken bin, ist mein Englisch teilweise auch <lacht> sehr stotterig, <lacht> gerade wenn es dann in einem Podcast ist. Und dann hatte ich auch noch Angst. Ich hoffe, ich verstehe den überhaupt, aber ich habe den sehr gut verstanden. Das war ein richtig netter Typ. Ich treffe den jetzt auch am Mittwochabend. Ähm, hier in Frankfurt, äh, weil ich auch zum Rückspiel äh, fliegen werde. Und äh, ja, ich ehrlich gesagt, ist genau das, was ich wollte. Ich wollte jemanden von Aberdeen kennenlernen. Ich will mit dem reden. Wie, also einfach das kennenlernen. So. Ich, hab da fast Bock, ich hab
0: da fast Bock mitzufliegen. Ey. Ich würde tatsächlich gerne mal nach Aberdeen. So,
2: weißt boah. du, das ist, so, äh, genau. Aberdeen ist eigentlich ein Ort, wo genau, wo du sagst, da würde ich sogar als, wenn ich da irgendwo in der Nähe im Urlaub wäre, würde ich da gerne hin. Ja. Oder irgendwie einfach zu sagen, okay, ich mach mal eine Tour durch Schottland, und guck mir da, also weißt du, ja. dann spielt auch noch dein Verein im Pflichtspiel da. Ich finde es richtig geil. Ja. Also ich habe ja gesagt, als Fantasy Conference League überragend. Ähm, und ja, wir spielen jetzt zu Hause gegen die, die werden ordentlich auch Stimmung machen, was ich cool finde. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin aber auch hier nicht da, weil ich flieg Donnerstagmorgen eine Woche in den Urlaub, den ich sehr dringend nötig habe, weil mein Wohnungsprojekt, was ich hier nochmal erwähnen kann. <lacht> Sehr anstrengend. Keine ehrenamtlichen Schreiner gefunden? Es haben sich keine ehrenamtlichen Schreiner gemeldet. Sollten hier ehrenamtliche Bodenverleger <lacht> oder ehrenamtliche Raufasertapetenentferner und Wandabschleifer oh, dabei sein, das meldet euch. Übel. Also wenn hier 93 Handwerker sind, die die Tätigkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, machen wollen, meldet euch gerne. Weil äh, momentan bin ich ein bisschen am strugglen, dass dieses Projekt mit all seinen Kleinigkeiten und all den Leuten, mit denen man bei solchen Sachen zu tun, hat mich völlig überfordert. Neben meinem normalen Alltag, der auch noch Europa League bzw. Conference League beinhaltet, was jobmäßige Sachen betrifft. Puh,
1: also Deswegen erstmal Urlaub auf Ibiza machen. Das ist wo,
2: ehrlich gesagt ja. Ich muss jetzt erstmal weg. Nicht nur Nein, deswegen, ey. aber einfach mal einfach mal eine, gut, Gut, Urlaub war auch schon viel länger geplant. Weil da äh, noch ein paar Dinge sind, die ich gerne sehen will oder eine Freundin auch gerne sehen will. Aber. Ich brauche das jetzt, weil mein Kopf platzt, auch wenn es sehr, sehr schade ist, dass ich das Heimspiel immer den verpasse. Ich muss ganz ehrlich sagen. Da ist halt mein Eintracht Moani-Moment. Das hätte ich anders planen können. <lacht> ja.
1: Ja, sehr ja geil. Was, bist du noch da? Ja, natürlich. Ja, ja. Okay, das war lang gerade so abgehackt gerade, dann äh, anders planen können. So. Ja, gut. Was hat man sonst noch? Was ist sonst noch in der Fußballwelt passiert? In der Mailand hat
2: ganz kurz Housekeeping-mäßig, was ich hier gerade angemacht habe, nochmal sagen, für alle, die keine Fun-Friends sind, geht bitte in die Show Notes und wählt den Steinkauz zum Vogel des Jahres, damit wir zum vierten Mal, ich habe es bei Fun-Friends nämlich falsch gesagt, äh, dritten Mal, nein, wir haben schon dreimal äh, die Wahl zum Wahlkampfteam des Jahres gewonnen, durch eure Hilfe. Wir wollen äh, zum vierten Mal Wahl äh, Wahlkampfteam des Jahres, wenn es will, 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 deswegen wählt über den Link, den ihr in den Shownotes und auf Social Media findet und tell your friends, schickt weiter bei WhatsApp, Telegram, alle Messenger-Dienste, die ihr habt, zwingt eure Großeltern dazu, alles auszufüllen. Aber und nur mit, mit dem 000. richtigen
0: Link, ne? das ist wichtig. Über, genau. über unseren Link. sonst äh, genau. Genau.
2: Nur diesen Link bitte verbreiten und äh, programmiert Bots und alle möglichen Sachen und wir schauen, ob wir dieses Mal dann endlich mal das lang versprochene Grillfest bekommen.
1: Wir wollen ja noch nicht mal die Kohle, wir wollen nur ein Grillfest.
2: Doch, die, die Kohle, Kohle haben wir damals auch sehr aggressiv eingefordert. Ja. Gibt es denn nicht aus wieder ein
0: Ranking? Ach, beste Wahlkampfsteams, guck. Ja. Wo sind wir? Ja, wir sind auf Platz 1. Ja. <lacht> Wer ist auf Platz 2? Rauchschwalbe Münsterland.
2: <lacht> Schöner Sendungsseas.
0: <lacht> auf Platz 3 sind die wilden Rebhühner. Reb Reb nicht, nicht die adulten Rebhühner Nicht Rehbüle, die adulten, 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 adulten Rebhühner Die Lieblingsformulierung Rehbüle.
2: in sieben Jahren 93. Adulte Rebhühner Klingt so, als wenn die Rebhühner sich in so einer schicken Bar treffen. Hallo. Und so Zigaretten mit Aufsätzen rauchen.
0: Auf Platz 5 ist die Littles. Was immer das sein soll. Auf Platz 6 ist einfach nur Fürth. 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 Okay. Auf Platz 7 ist Buchfinken für Steinkreuze.
3: Mhm.
0: Platz 8 ist Kibi auf Platz 9 ist Kiwit komm mit den Kiwitz wählen.
2: Ah, die haben den Ton da eingebaut. Ah, Kiwit, Kiwit.
0: Okay. Kiwit, Kiwit.
2: Tschack. Oh, wir haben Kiewit. noch keine Umfrage gemacht, fällt mir gerade.
0: check. Tschu, check, tschau. check. Ja, also wenn und wenn ihr tatsächlich wissen wollt, warum wir so fanatisch für den Steinkauz sind, Müsst ihr In, fahren, genau fahren. investiert, genau. dann eben nur für einen Monat mal diese 4 Euro äh, hörte ich, ich diese Folge an. Tatsächlich, es, es, war es, ja.
2: es war also ganz das klar, dass die Rauchschwalbe es wird, allein ja. wegen dem Namen. Ja. Und wie sich das auf spektakuläre Weise während unserem, und man muss mal sagen, sehr, sehr detaillierten Ranking <lacht> ja. ändert, ist schon aller Ehrenwert. Ja,
1: ich hab, wir haben nämlich ein System gefunden, das sogar das, das nicht mal David bescheißen konnte.
2: <lacht> nicht mal ich, ich war an dem Tag ich der kann David. Sagen, was die wollte bescheißen, Wie ich am Anfang alles für die Rauchschwalbe <lacht> getan, tun wollte ja. und dann völlig von der Liebe zum Steinkreuz überwältigt wurde. Ja, in Demokratie. den Satz, ich will von der Rauchschwalbe nichts mehr wissen.
1: Ein sehr komplexes Bewertungsmatrix-System, was, was wir aufstellen mussten.
2: Tatsächlich, wir werden diese Tabelle wahrscheinlich auch. Zukünftig bei allen Listings verwenden. Oh Gott, das Nachdem ist wir Axel 50 Minuten in die Details eingeführt haben.
1: <lacht> Live on air.
2: Genau. Eine Umfrage bitte. Ähm, wir machen das mal wie in der Frage, die er am Mittwoch hat, jeder ein Wort. David? Enzo, du fängst an, Enzo. Ich äh, weshalb? Weshalb?
0: Äh, sollte. Sollte. Ich habe
2: noch ein Wort. Weshalb sollte... Helmut. <lacht> Helmut. Okay. Weshalb sollte Helmut? So, Antworten.
1: Das funktioniert doch bestimmt nicht. <lacht> das
2: funktioniert nicht. Kiwitt. <lacht> <lacht>
0: Geistertruck, Geistertruck, Geistertruck,
2: fährt allein, allein durch dunkle durch 14 Nacht. Zehn Kilometer bis in Kommt niemals an. Kommt niemals. Wann
0: ist das, das Konzert?
2: 28.10. Ah, ist er noch. Freue mir einen Ast ab. <lacht> ist noch eine Karte frei übrigens. Äh, Lossi kann aus Gründen uh. nicht mit. Also wer mit 93 hier mitkommen will, also Feel Free 28.10. Tom Astor in einem runtergeranzten Gasthof. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen.
1: <lacht> ich muss mir das vorstellen. Wird da parallel noch gegessen und dann Stützel ausgegeben? Wie bitte? Ja, ist dann noch ein ganz normaler Restaurantbetrieb dann äh, währenddessen oh, hoffentlich kannst du sitzen so an so an runden Tischen an, an auf den billigen weißen Plastikstühlen und dann kommt der Kellner und bringt dir dann Schnitzel
2: ich muss gerade mal auch einen Song hier zitieren ich hoffe wollen wir uns den vielleicht sogar mal anhören jetzt sehr gerne es ist bei twitter rumgegangen aus dem Album Asphalt Cowboy von 1980 der Song heißt verdammt mein Sohn hat dein Gesicht <lacht> Was könnte What? das bedeuten? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe den Song auch nicht gehört. Warte, verdammt. Wovon könnte das handeln? Spekuliert mal gerne wild.
0: Verdammt, mein Sohn hat dein Gesicht. Mhm. Ja, vielleicht ja, von... Das ist, weil der, Fremdgeben. weil der Sohn
1: aussieht, genau, der Sohn aussieht wie der beste Kumpel oder so.
2: Blöd. Oh, gibt's sie gar nicht, ey. Das gibt's gar nicht bei YouTube, Hat der Mann das gefunden
0: also hier bei Spotify finde ich es auch nicht. Hm. Google mal fragen. Ist das eine Fake? Vielleicht war das auch nur die der Refrain und Tom Aster und Ralf Paulsen. Nee, in der Schweizer Hitparade finde ich es hier. Wo kann ich das denn hören? Hm. Hier gibt es eine Liste, wo es äh, ist auf mehreren äh, Schallplatten Es ist auf 24 Country- und Western-Hits deutsch gesungen. Es ist auf der Platte Ich bin ein Tramp. Deutsches Schlagergold Volume 3 und Truck'n Country, die schönsten deutschen Country-Songs.
2: Wie kommen wir denn jetzt ran? Weiß es nicht. Ich wäre auch bereit, das zu kaufen, ehrlich gesagt. Ich will ja wissen, was da passiert ist, um wer sein Gesicht hat. Blöd. Vielleicht kann uns das ein Hörer zukommen lassen.
0: Ich bin ein Tramp. Ralf Paulsen. Aber hier stehts, Keine. hier steht's gar nicht drauf. Ah doch, da. Verdammt, mal so in ein Gesicht. Okay. Hast du's? nee, nee, nee. Ich, ich, bin. Die kommen nur wieder dann auf. Ah doch hier. Pausen.
2: Was ist das? Ich hab Pausen Monats leider nicht. Naja, aber hier ist nichts. Ja. Ich hab Hunger. ey Thomas, ich hab Hunger auf ein Vibe. <lacht> <lacht> wir haben die, ich, die interessantesten Lieder noch gar nicht gefunden. <lacht> Aber wer ist denn Ralf,
1: Ralf Pauls, wenn ich den google? Oder bei YouTube ein gewisser kann wie Sänger.
0: Ja, ich, also Spotify hat diese Platten hier alle nicht.
2: Mann, wir brauchen. Äh, warte mal. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz was. Ich will auf jeden Fall. Ich habe Hunger. Wo ist denn das drauf? Vielleicht ist das auch auf. Asf ey, wir, also, ich sag jetzt wartet, mal, das ist, wartet, also? nee. wir brauchen, wir brauchen das Album aus dem Jahr 1980 von Tom Astor, Asphalt Cowboy. Weil da sind viele Lieder dabei, die wir nicht kennen. Mein Auto kennt schon den Heimweg. Sie ist jung und ich ein Mann, der viel erlebt, das kenne ich. Ich habe Hunger auf mein Weib, Angie. Ein Mann ist schnell verloren. Die Frau mit dem Gurt. Der Feigling des Jahrhunderts kenne ich. Gestern, da hatte ich morgen, gestern, da hatte warte ich Warte mal ein Ziel. kurz,
1: warte. Vielleicht. Nee. Das ist nicht schade. Ich,
2: das muss ich das kaufen. Ich guck mal Amazon. Das muss mal eine sehr, sehr frühe Platte sein, ne? 1980. 1980. Vielleicht hat er auch verhindert, dass manche Lieder noch ausgeschreit werden. Das umso interessanter <lacht> wäre. Tom Astor Asphaltkörper, das müssen wir doch irgendwo kaufen können. Einsetzen, und suchen, Disco. Oh, Jesus. CD-Lexikon.
0: Oh, das ist Schallplatte. Ah, ne, gibt's ja auf CD hier. CD-Lexikon. Mhm. wo kann ich's kaufen? Weiß ich nicht, ich, ich, ich bin doch genauso... Ich... Okay, ich hab gedacht, du wärst schon weiter. Nee, nee, nee. nee, nee. Ah, <lacht> oh, doch hier... Vinyl kaufen.
2: Marktplatz 1 zum Verkauf für 3,99 Oh. Sie ist jung und ich ein Mann, der Fehler lebt. <lacht> hier kann es kaufen. Aber guck mal hier für 3,99 plus 17 Euro Versand. Käufer Verkäufer Blitzmann boy Alter.
0: Äh, aber das ist, das ist, das ist eine Schallplatte.
2: Ja. Yeah. visually graded must be cleaned. Ah, hast hast du, einen auch. Plattenspieler? Ja, ich werde ich auch noch kaufen. <lacht> ich hab das Gefühl, wir sind die. Ich habe das Gefühl, wir sind dem Gefahren Tom Astergold noch gar nicht begegnet.
1: Was ist hier passiert? Habe ich's, Habe ich's, ist es da drauf? Nein, es ist es nicht. Fuck. Ich werde immer irgendwie falsch geleitet. Ich habe hier die deutschen Kanzler und Fucker-Songs, aber da ist es nicht drauf. Tausend Bei Amazon
2: Träume auf Asphalt.
0: Also, das ist definitiv eine Schallplatte hier. Die brauchen wir alle. Ja, <lacht> ein
1: 30-Tonner-Diesel.
0: Ein, ein Mann ist schnell verloren.
2: <lacht> ich habe Hunger auf einen Weib. Vielleicht können wir wenigstens die Lyrics finden. Dann singen wir es einfach selber.
0: Wie heißt denn mal das Lied? Ich habe wie das heißt so, ich habe Hunger das auf ein Weib. Ja, aber oh, hier meine, das, das habe ich hier, glaube ich. Oh oh oh. Bevor sie zu YouTube, ah, die, die, die. Ah, so eine Moment. Das Video wird im Anschluss wieder wiedergegeben. Ich glaube, da, das kann ich dir geben. Ich habe Hunger auf ein Weib.
2: Ja, 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 ja. Ja, Siehst, du, siehst du etwas.
1: Es war irgendwo im Rasthaus.
0: nach zehn Stunden non fahrt Ich war ziemlich müde, doch verrückt auf meine Art.
1: Dachte an Susanne in Hamburg, an Marie in Köln am Rhein.
0: Und sagte zu dem Keller, der mich fragte, was darf sein.
3: Ich hab Hunger auf ein Weib.
0: Lieber. Du lieber Himmel. Oh, Heim. Marie in Köln und wer war's? Susanne in Hamburg.
3: Sehnsucht nach einer
0: warmen, weichen Haut. Ich bin zu viel alleine, denn der Job ist meine Braut. Ich habe Hunger auf ein Mädchen, das zärtlich ist zu mir. Der Mann wird ganz verlegen. Bestell
2: dich du ein Bier. Ja. Ja. Ich will aber lieber herausfinden, warum der andere das Gesicht von ihm hat. Also, vielleicht ist das ja irgendwie aufzufinden. Wer uns das besorgen kann, bitte, 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 Herr damit. Ich habe das Gefühl, wir haben viele Schätze von Tom Thomas noch gar nicht gehoben. Spätestens am 28.10. werde ich ihn rabiat auffordern, das auf der Bühne zu spielen.
0: Ach, guck mal, sie ist jung und ich ein Mann, der viel erlebt, habe ich auch hier. Ja, das kenne ich. Das kennst du?
2: Ja. Oh, okay. Das habe ich schon gehört in nächtelangen Eishockey-Manager. <lacht> <lacht> Die lange nicht mehr stattgefunden haben, Dominik. Heiraten, Hochzeitsreise, ich du spitzt, Alter.
0: Gut. Ähm, Immer's dann. Sollen wir zum Lesen übergehen? Ich bin, ich bin immer noch Mal am Suchen. <lacht> <lacht> tut mir leid.
1: Ich muss das Lied jetzt finden, aber wir können lesen. Haben wir sonst gar nichts mehr in den, Nee. In der Mailand hat äh, ganz überraschend über, äh, gegen AC Mailand gewonnen. Da ich, also mein Vater freut sich.
2: Cool. Wie war das? 4-1? Ja. 5-1.
1: Konnte leider nicht angucken, weil ich, wie gesagt, krank im Bett lag. Das hat mich sehr geärgert.
2: Ich, ich habe auch ein gutes Spiel geschaut.
1: 1-1. <lacht>
2: <lacht> ja. Muss man ganz kurz, kann ich hier trotzdem noch abschließen. Einfach komplett aktuell. Äh, Bochum ist schon ein absoluter verdienter 93 traum ist ehrlich gesagt. Das Stadion ist geil, die Stimmung dort ist geil. Flutlichtspiel, Pyro, Auswärtsblock, laut. Also ehrlich gesagt ist das, was ich haben will. Samstagabends in Bochum zu spielen, muss ich ganz, ganz ehrlich hier sagen. Und es war richtig geil. Die Stimmung war nach dem 1 so brutal laut. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich eigentlich immer das, warum du dann da, dann stehst du halt da und denkst, ja mein Gott, ist jetzt hier ein Einsatz in Bochum, aber eigentlich gehe ich deswegen hierher. Deswegen komme ich zum Fußball. Das ist also das geilste Stadion, das ist einfach ja. Auswärts in Bochum ja. ist ein, einfach so, das will ich haben. Ja. Habe ich jetzt bekommen, nachdem Corona letztes Mal war. Kommt das eigentlich wieder? Habe ich das richtig gehört? Lasst ihr euch noch mal impfen, ihr beiden? Klar. Ich für mich
1: gegen Grippe und Corona, ähm, nehme das alles mit, klar, logisch. Also das ist Impfen.
2: Ich kann gesagt sagen, meine Motivation ist, was das betrifft, komplett gegen Null.
1: Ja, aber ich lasse mich auch gegen andere Sachen impfen, die ja noch unwahrscheinlicher sind, die eintreffen. So, Einfach um, um, um geschützt zu sein und das, wenn abgemildert zu haben, ich lasse mich auch jährlich gegen die Grippeimpfung äh, impfen. Okay.
0: Also ich habe mich jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt gegen Grippe impfen lassen, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich nicht, äh also ich habe ja keinen erhöhten Kundenkontakt, keinen erhöhten Personenkontakt. Zum Teil durch meine Kinder. Da war es dann wieder ein Thema, dass die irgendwie was nach Hause bringen. Aber ansonsten ähm, gebe zu, ich hatte mir jetzt keine tiefer Gedanken gemacht jetzt, ob ich mich da äh, zur Wintersaison gegen irgendwas impfen lasse. Ähm, ja, mal schauen. Alright. Gut. Dann, ach so, Moment. Äh. Äh. Wir brauchen ja noch das Lied. Äh. Wie kriegen wir das jetzt auf Deutsch? Woher wissen wir jetzt, wo die deutsche Version? Weil letztes Mal hatte ich die französische.
2: nicht egal. Wenn du willst,
0: kann ich auch die Französische spielen, ne? Ja, lass doch,
2: mal, lass, doch mal, lass doch mal was Neues. Okay.
1: Je bin baladet sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux
3: Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
1: Ich muss mal kurz, äh, ein, ein, kurz eine Auszeit nehmen. Und zwar, es gibt einen Song von diesem Ralf Paulsen, der nennt sich Geisterreiter. Uh. Ich weiß Geisterreiter. nicht, um was es da geht, aber das hört sich schon sehr, sehr spannend an. Soll ich mal versuchen, ob wir das zusammen hier anhören können, ganz kurz? Ich würde niemals nein sagen, lieber Enzo. <lacht> ich probiere mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Ich Lass mal...
2: Wenn nicht, schick mir die Link, dann halte ich mal.
1: Hörte das? Nein. Hörte das?
2: Nein. Fuck, das klappt nicht.
1: Ich mache hier Mix All Input Channels, aber das macht er nicht so, wie ich mir das äh, bestelle. Das läuft gerade über... Ähm, fuck, wie mache ich das denn? Ich bin hier äh, bei Studio Link drin und habe im bei, bei Amazon Music im... Ähm,
0: also meiner Erfahrung nach musst du irgendein externes Gerät... An wie heißt das Lied? Also das Lied heißt
1: äh, Geisterreiter, Geisterreiter Reiter, genau. Geisterreiter
2: von das gibt es auch von Tomasso auch ja. Geisterreiter, Riders in the Sky ähm, von wem ist das?
1: das ist von Ralf Paulsen das ist derjenige mit dem man diesen Song es gibt gemacht mehr. hat es gibt,
2: auch, es gibt auch eins von Ronny Geisterreiter 1964.
1: Okay. Das kann sein, aber das ist Re-Recording.
2: Kann die Werbung nicht wegkriegen Wir hören jetzt erstmal Geisterreiter von Ronnie. Dann hören wir, gucken wir, was noch so für Geisterreiter Interpretationen gibt. Klar, da und dem einen
1: das ist doch sehr nah ein geister -Truck, oder?
2: Es ist eine Mischung aus zwei Liedern, weil dieses yippie a ja, ja, hat ja. schon, hast auch mal gesungen. Stimmt. Es hat aber auf jeden Fall auch psychedelische Vibes. Mir ist das, ich finde das sehr unruhig, dieses Lied. <lacht> Wir ja. hören mal zu Ende. Ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Naja, es, gibt, <lacht> es gibt offenbar eine
0: Version von Götz Alsmann und Bela B. Es ist, ja, yeah. ist
2: ein sehr, sehr altes Lied. Ein schöner Galopp-Sound, der da im Hintergrund äh, die Basis <lacht> und das Bett dieses Liedes Es gibt so Ass und sagt verdammte Radarfalle. <lacht> Ich habe kein Wort verstanden, ehrlich gesagt. Ne. Okay. Danke. Danke, Grenzo. Ja, ja, ja. Nee, das war ernst gemein. <lacht> Was es alles gibt. Äh, gut, okay, wir, wollten, yeah. wir wollten lesen.
0: Oder wollt ihr lieber ja, 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 Tomasto ja. hören? Wie ist das? Nein, lass lesen. Wisst ihr noch, wo wir waren?
1: Natürlich nicht. Also ich weiß es definitiv nie.
2: Basti? Ähm, bei dem merkwürdigen Essen, wo man nicht reden darf?
0: Nee, da waren wir schon vorbei. Wir waren jetzt, äh, wir hatten einen Schwenk gemacht zu den Eltern von Anton.
2: Ah, die sich unterhalten haben hier. Die muss aber noch einiges lernen. Der
0: Bub wird es nicht leicht haben, Meta. Nein, das wird er nicht. Aber da können wir nichts machen. Wenn der liebe Herrgott die beiden schon in einem Zugabteil zusammengebracht hat, wird es auch weitergehen. Ich werde in die Frühmesse gehen und eine dicke Kerze anzünden. Ja. So. Genau. Ähm, ah, das war das Ende. Das war das Ende, genau. Ja, tu das, Meta, dann gingen sie auch schlafen. Damit hatten
2: wir aufgehört. Das heißt, jetzt, wir sind jetzt dabei. Diese ganzen Weirditäten haben stattgefunden. Die merkwürdige Stimmung, als er da unnötig lange vor der Tür stand. Ja. Und äh, beim Essen, die die Schnauze halten musste. Ja. Und die quasi schon die aufkommenden Probleme der kommenden Ehe besprochen haben. Genau
0: und ähm, wir hatten schon angeteasert der nächste Yippie
2: Satz ja, yeah. <lacht> Der nächste Sorry.
0: Abschnitt geht weiter mit bald schliefen alle im Haus außer Dorothea die sich jetzt Anna nannte.
3: <lacht>
2: Aus Respekt vor dem Waldschraten da. Alter.
0: Ja, und wissen, wissen ach genau, sie hat sich Anna genannt, weil es gab nämlich schon ein Dorle. Und eine Thea genau, im den, Dorf.
2: Es gibt ein Dolle schon im Dorf. Okay, dann passe ich mich hier an. <lacht> dann muss ich mich an weiteren Namen anzubieten. <lacht> ich bin froh, dass das ist. Dank. Das könnte man mich ja verwechseln. Sie Jippie, saß, ja,
0: sie saß in der Dunkelheit am offenen Dachfenster und schaute in den Sternenhimmel. Es war klar. Der Mond schien und die steilen Berge ringsum konnte Anna mehr ahnen als sehen. Sie genoss die Stille. Ein leichter, milder Wind wehte einen Duft über das Tal. Irgendwo schrie ein Steinkauz. Die junge Frau versuchte zu erraten, um was sie sich dabei handeln könnte. Sie konnte den Geruch aber nicht zuordnen. War das so ein Duft der Natur, der etwas ankündigte? So wie Antonius es beschrieben hatte? Ach genau, der hat ja gesagt, dass er dass er in Schnee riechen kann.
2: Ah genau, dass man das aber erst lernen muss. Und ja. Das willst du auch noch lernen.
0: Es wurde zunehmend kühler und windiger. Ganz schnell zogen sich über dem Tal ein paar Wolken zusammen. Ein kurzer und heftiger Regen ging hernieder. Anna blieb am offenen Fenster und atmete den Geruch des Regens ein. Er roch. Er roch anders als daheim. Als die Glocke der Kirchturmuhr Mitternacht schlug, legte sie sich ins Bett und fiel sofort in einen tiefen und traumlosen Schlaf. Das ist ein schöner Sendungstitel. Traumloser Schlaf. Traumloser Schlaf. Absatz Ende. Als sie erwachte, schaute sie verwundert auf ihre Uhr. Es war noch sehr früh. Noch nicht einmal 6 Uhr. Irgendwo krähte ein Hahn: Geräusche die sich nach einem Pferdefuhrwerk anhörten, drangen durch das Fenster. Anna stand auf und schaute hinaus. Vor dem Haus hielt ein kleines Fuhrwerk mit zwei Pferden. Meta stand dabei und redete mit einem älteren Mann. Dann fuhr er weiter und Meta ging ins Haus. Anna kroch wieder ins Bett. Aber sie konnte nicht mehr einschlafen. Sie fühlte sich ausgeruht und frisch, wie noch niemals zuvor. Sie war so voller Kraft und Lebensfreude. So stand sie auf und wusch sich, zog sich an und ging hinunter in die Gaststube. Dort war schon Betrieb. Meta, Xava und auch Toni hatten alle Hände voll zu tun. Alle Tische waren besetzt.
2: Um sechs Uhr? Um sechs Uhr morgens? <lacht> Leck <dir am> Arsch. <lacht> Wann öffnen die denn?
0: Die Gäste wollten ihr Frühstück haben. Sie begrüßten Anna nur mit einem Kopfnicken. Zuerst stand die junge Frau etwas hilflos neben dem Tresen, dann lief sie Meta einfach in die Küche nach.
2: Okay. Ich arbeite jetzt hier, ist ja klar. <lacht> ich bin Anna und arbeite hier. Jetzt aber mal ganz kurz, nochmal. Allein die Situation, wie sie da gelandet ist, ist natürlich, haben wir ausführlich besprochen, schon merkwürdig. Und dass da jetzt wie selbstverständlich getan wird, du ah ja, bist jetzt erstmal auf dich gestellt, wir arbeiten ja hier. Dann lade die doch nicht ein. Oder gibt der zumindest mal einen Hinweis, wie dieser Tag hier ablaufen könnte, und lass sie da nicht einfach verloren rum. Stell dir das mal vor. Du wirst da irgendwie hingekarrt und dann sagt dir kein Mensch Bescheid, was jetzt ist. Oh ja, Wir arbeiten hier. So als wäre die dahin gereist und müsste jetzt dankbar sein, dass die sich Zeit für sie nehmen. Ah.
0: Also. Was kann ich
2: helfen? Nichts, zu sollst
0: <lacht> Als wäre das ganz selbstverständlich, sagte Meta. Es muss noch mehr Kaffee aufgebrüht werden. Du kannst die Brotscheiben aufschneiden und auf die Eier aufpassen.
2: Was sind jetzt? Was von den drei?
0: <lacht> sie reichte Anna eine Dirndelschürze. Anna zog sie an und krempelte die Ärmel ihres eleganten, hellen Pullovers aus einem Seide-Wollgemisch nach oben. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank für die Info, <lacht> welch Material der <lacht> <Police. lacht> Gar kein sperriges Wort. seide wolgemisch seide wolgemisch seide woll Auch ein schöner Sendungstitel.
0: Auch tatsächlich ein schöner Sendungstitel, ja.
2: yippie -Jay -Jay.
0: <lacht> <lacht> Sie packte an. Das Kaffee aufbrühen machte keine Schwierigkeiten, mit den Eiern kam sie auch klar. Schatz, wie willst du deine Eier?
1: Am liebsten gekrault. Yo. Boah, das ist ein alter Witz. Ich hoffe, es lacht keiner.
0: Mit den Eiern kam sie auch klar. Allerdings war das Brot schneiden eine schwierige Aufgabe. So ohne elektrische Brotschneidemaschine. Hallo? Oh, also, klar. Natürlich.
2: Hm? Ist ja, weil das ja auch ein Gerät ist, was so mittlerweile wie ein Handy. So, ich ja. weiß gar nicht, nicht mehr, wie mir früher den Brotschneider haben. Ich weiß gar nicht mehr. Hier. Ach hier, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Mir mit so einem Messer hier, mit so einem Ding haben wir jetzt Brotschnitte hier. Ach du liebst halt hier. Wie alt bist du denn? Ach ja, ja, ich habe früher mir hab das Brot ja noch sehr geschnitten. Ich habe ehrlich gesagt lang keine elektrische Brotschneidemaschine. Aber ich frage mich
0: gerade, ist das vielleicht ich so ein überleg, die das, Zeit eine zu kaufen? Ist das so ein 80er-Jahre-Ding? Hatten da vielleicht
2: mehr Leute sogar sowas? Also ich muss ja. ehrlich gesagt an meine Oma denken. So, also daher da kenne ich das von meinem Opa. Ich habe es aber danach, in der Generation danach, nie wieder gesehen. Meine Mutter hat keine. Meine Schwester genau. auch nicht.
1: Ja, meine Eltern hatten sich auch eine gekauft. Ich würde mir tatsächlich so einen allesschneider kaufen, damit ich aber auch halt andere Sachen ganz fein schneiden kann. Geil, wie bei Teleshopping.
2: Um ich habe mir ja früher, als ich so 17, 18 war mal angetrunken, so ein Ding bestellt, weil der in den Sendungen gezeigt hat, wie man damit einen Schuh schneiden kann. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt ist das auch was für eine Fun-Friends-Serie. Alte Teleshopping-Sendungen mit Chef Doni und der Total Gym und so. Das meinem mal im Gedächtnis behalten oder Horst Fuchs, kennt ihr den noch? Nee. Horst Fuchs, der dieses Zeug für das Auto da verkauft hat, so, irgendwie so eine Ach, ja. Sensationell, früher Teleshopping, absolut geil. Ja, ja, ich erinnere mich.
0: Äh, wortlos nahm Meta ihr das Messer aus der Hand. Schau, immer ganz geraden halten und gleich mir sich durchziehen. Dann gelingt das schon. Machst es schon ganz gut. Das
2: ist ein höflicher Danke, Ausdruck. dass ich hier ehrenamtlich helfe, nachdem ja. ich hier entführt wurde, Alter. Jetzt hier in so einem verkackten Gasthof, der um vier Uhr morgens aufmacht, arbeiten muss, Alter. Aber machst es
0: schon ganz gut? ist doch ein höflicher Ausdruck für machst es scheiße, oder?
2: Ja. Ich weiß, du kommst aus der Stadt mit deiner elektrischen <lacht> Brotgeschichte. Mir <lacht> Brot schneide das. das Brot noch selbst. Und da werden die sich, wenn die weg ist, werden die sich gleich unterhalten. Ja, das wird schwer. Das, das muss ich auch noch, ja, das auch noch lernen. Das muss ich auch noch lernen.
0: Anna errötete und versuchte es. Nach mehreren Scheiben gelang es ihr schon besser. Die Brotscheiben waren zwar immer noch nicht gleichmäßig dick, aber das schien Meter nicht zu stören. Schaumadel, das wird schon. Es sind so richtig deftige Kanten. Das mögen die Leute. Wenn du besser dickere, Scheiben, sch Wenn du besser dickere Scheiben schneiden kannst, dann mach sie dicker. Wenn du besser dickere Scheiben schneiden kannst, dann mach sie dicker.
2: Ja. ja. Gut. Makes sense. Ja. Ich
0: habe äh, mitbekommen, bei euch in Frankfurt ist für die Hessenwahl eine Frau aufgestellt, die heißt Stella Schulz-Nurtsch. Tatsächlich kenne ich die sogar. Ich bin tief beeindruckt. Weißt du, ob die schon als Kind Schulz-Nurtsch hieß? Hat sie den Doppelnamen ihrer Eltern übernommen oder hat die geheiratet und Herrn Nurtsch oder Herrn Schulz? Frage ich nichts mal nach. Würde mich mal interessieren. Ich äh, finde aber, sie ist der Albtraum jedes Nachrichtensprechers. Und stell mir gerade vor, sie würde nicht in Frankfurt kardieren, sondern in Schleswig-Holstein. Die Abgeordnete von Schleswig-Holstein Stella Schulz-Nurtsch. <lacht>
2: <lacht> ja, es gibt hier eine ganz weirde Partei, die sagen, wollen sie 800 Jahre leben? <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Warte mal, ich habe das Gott doch letztens will. in irgendeine Gruppe geschickt. Ja, die hängen ja überall am Römer. Diese Plakate Warte, würdet mal. ihr
0: 800 Jahre leben wollen?
2: Ich, ich glaube, also, ich... halt den Zustand an, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, gut, ja. Ja. Ich gebe zu, ich bin neugierig. Ich würde gerne, glaube ich, länger leben, als ich
2: vermutlich Ja, aber kann. ja, die Frage ist halt, ob es irgendwann, wenn du gesund bist, ja. weil dann kriegst du ja oben, ich, viele Sachen auch mit. Ja. So, was nur noch passiert und so Kram, aber
1: pff. Vor allem muss ich so lange leben, um diesen scheiß Song zu finden.
2: <lacht> suchst du immer noch. Ich muss so lange leben, um ja, das, suche ich, noch. Ich, ich muss erstmal so lange leben, um zu gucken, welche WhatsApp-Gruppe ich das geschickt habe. <lacht> Yippie, yippie. Äh, Keine auf jeden Fall gibt es eine Partei, die Wahlplakate sind, wollen sie 800 Jahre leben. <lacht> für irgendwie mehr Forschung in der bla bla bla, nicht Alter, das ist Dingsbum, so. Ah. Menschen können 1000 Jahre leben, steht auf dem Plakat. Das halte ich für übertrieben. Ich auch. ist aber immer ein mutiger Wahlslogan auch.
0: Das ist richtig.
2: Ja, die, die Wellen, trauen sich was. Die trauen, die trauen sich was. Trauen sich was. Ja.
1: Die trauen sich was. Endlich, sagt's mal einer. Nachdem
0: Anna fünf große Leibbrot aufgeschnitten hatte, taten ihr der Arm und das Handgelenk weh.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an den Typen, das wird nix.
0: <lacht> sie war aber... Mit den Eiern kam sie gut klar. Sie war aber sehr stolz auf ihre Leistung. Meta gab ihr weitere Anweisungen so als gehöre sie immer ich mit. mit dem
2: Namen Meta nicht klar. Der Meta ist einfach jetzt absolut Meta, Beta, Meta. Was,
0: was Vielleicht war das? es nochmal die Abkürzung für was? Haben doch gehört, oder? Hatten wir gesagt bekommen anfangs. Meta, Vorname. Ah, die Kurzform von Margareta.
2: Margareta, okay. Meta.
0: Im Dänischen sind auch die Formen Meta, Meta und Metti geläufig.
2: Metti, ey, wurde 80 Jahre alt. Metti vom Lila Launebär, liebe Grüße. Ähm Was auch schon bitter ist, weil Römer ja. merkt, wie alt man ist, wenn Metti vom ja. Lila Launebär 80 geworden ist.
0: Das ist echt bitter.
2: Metti, hallo, Lila Launebär. Äh,
0: äh, wo war ich jetzt? Gleichzeitig zeigte sie Geduld und Güte. Anna wurde es so richtig warm ums Herz. Wie
2: hieß mal das andere Vieh? Bim Bambino. Kennt ihr das noch? Nee.
0: Nach einer Stunde war der Sturm vorbei. Die Gaststube war leer. Toni und Xaver räumten die Tische ab. Anna und Meta spülten.
2: Dann frühstückten sie gemeinsam. Ganz ehrlich, guck mal, was, wie lange dieser Zeitraum der Tätigkeiten ist und wie viele Tätigkeiten es waren, ohne dass einmal einer zu der gesagt hat, ey, kannst du vielleicht hier helfen, Heute Nachmittag machen wir das. Irgendeine Information über die Situation. Die, wie Die haben ja auch am Abend vorher nicht zu der gesagt, ey, hier morgen müssen wir arbeiten, kannst du helfen oder wäre das okay oder irgendwas. Ja. Gar nichts. Ja. Nichts. Die kommt wie in einer Selbstverständlichkeit darunter, lässt sich noch ankacken, wie scheiße ihr Brot <lacht> geschnitten ist. Und jetzt, oh ja, jetzt spielen wir. Hallo?
0: Sie saßen in der Küche der Gaststube. Jeder hatte einen großen Becher süßen Milchkaffee vor sich stehen. Mm. Meta gab noch guten Rahm in Annas Kaffee. Auf, auf dem Tisch standen Brot und Butter und in der Mitte eine riesige schwarze Eisenpfanne. Darin waren Rühreier mit Speck. Wieder gab es keine Teller. Antonius wollte aufstehen und Anna einen Teller holen, doch diese ging mit ihrer Gabel in die Pfanne und begann zu essen. Als Antonius' Augen das sahen, leuchteten sie noch mehr. Ach, das Mädchen hat es kapiert. Ach, sie ist eine von uns. <lacht> Während des Frühstücks wurde nicht gesprochen.
2: So, Essen ist da, Schnauze halt. <lacht> Aber das weißt du ja von gestern. Das schon. weißt du
0: ja noch, genau.
2: Gestern Lektion Schnauze halten, zweiter Tag Lektion Brot schneiden. Und Gabel in die Pfanne. Und gib ihm.
0: Danach sagte Antonius, Anna, ich weiß, dass die Berge, Bergwanderungen nicht zu deiner Leidenschaft gehören. Doch bist du schon mal da und vielleicht willst du dir unsere herrlichen Berge doch erobern. Ich muss rauf auf die Alm, zum Wenzel und seiner Frau Hilda. Der Bello ist oh. oben bei ihnen. Der Bello. Ja. Was ist das? Wir werden es erfahren. Aber ich würde tippen, mein Hund. <lacht> Wie du weißt, war ich verreist. Da habe ich Bello oben gelassen auf der Alm. Bei den beiden. Hier ist es zu eng für ihn. Die Eltern haben auch keine Zeit, sich um ihn zu kümmern. Da oben hat er seinen Auslauf. Willst nicht doch mitkommen?
2: Äh, ich muss hier eine Frage stellen. Ja, bitte. Wo wohnt dieser Hund sonst? Ja, wenn es doch da zu eng ist. Ja, genau, ja. Und warum ist es da
0: zu eng? Also da ist doch offenbar Platz.
2: Also, wo lebt dieser Hund normalerweise, <lacht> ja. wenn er nicht dort abgesetzt wurde, das wenn er
0: Müller Wahrscheinlich geht dann der Antonius mit dem Gassi. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ah
2: ja. Oder hat er vielleicht auch noch, nee, der wohnt doch auch. Das ich habe hab aber auch Schwierigkeiten,
0: mir das überhaupt vorzustellen. Also es ist doch ein Dorf irgendwie und da fährt ein Pferdegespann rum. Ja. Wobei, genau, aber Susanne kam mit dem Auto hoch, ne?
2: Su. Su. Ja. ja, keine Ahnung, vielleicht am Hang. Aber ich verstehe nicht, wo, ich will jetzt wissen, wo die, das ist ja auch hier tierschutzrechtlich gesehen wichtig. Wo wohnt dieser Hund sonst? Ja. Ja. Und unglaublich kreativer Name natürlich in so einem Buch für einen Hund. <lacht> Bello. <lacht> Von Bello. Ja. Wenzel. Wenzel. <lacht> Wenzel. <lacht> Und seine Frau
0: viel da. Bello? Ich vermute, das ist ein Hund. Der Name klingt so nach Hund.
2: <lacht> Nee, hey, das ist mein Sohn. Der,
0: der, dein Gesicht, der dein Gesicht trägt. Das ist der Sohn, der dein Gesicht hat.
2: Wir gehen jetzt mal hoch und klären die Sache endgültig. Weil ich hab ja Bock auf den Vibe, Alter.
0: Ja, Bello ist ein Hund. Ein Riesenvieh von Hund. Ein Rüde. Ein echter Neufundländer. Fast zwei Jahre alt. Inwieweit war das jetzt... Also ist das nicht logisch, dass es ein Rüde ist?
2: Und dann zieht sie ja Bella. Ja, eben. Ja, gut.
0: Annas Gesichtszüge veränderten sich nun schlagartig. Sie sprang vom Stuhl auf und trat entschlossen vor ihn hin. Oh, schön, großartig. Ich komme mit. Dann gehen wir gleich.
2: Nein, okay. du spielst jetzt
0: hier noch fertig, Alter. <lacht> ist sie ein äh, Hundefreund. Scheinlich. Eine Hundefreundin. Und Bello, dem Neufundländer. Dem Neufundländer. Zwei Jahre. Wie das jetzt
2: mal wieder aussieht.
0: Antonius und auch seine Eltern waren voll verblüfft. Toni wollte sicher gehen, dass er Anna auch richtig verstanden hatte. Du, da geht es rauf. Der Bello ist ganz oben auf der Sommeralm. Das ist eine richtige kleine Bergwanderung. Bist du dir da sicher? Er hat ja kein Gefährt. Wahrscheinlich gibt es da keinen Weg hoch. Keine Die Straße. Ja, irgendwie
2: Waren da hochkriegen.
0: Naja, das, auf den Almen hast du ja tatsächlich früher, bist du wahrscheinlich zu Fuß hin.
2: Da musst du einen Kessel Milch hochschleppen oder was? Ja, ja. Oder hast dann halt... Ohne. Keine Ahnung, warum sich das Konzept nicht durchgesetzt hat, der ja, Mensch.
0: <lacht> ja, ja, los, komm. Antonius war völlig überrascht. Das kam bei ihm selten vor. Er schaute nur in ihre Augen und sah da ein Feuer dass es sich nicht erklären konnte. Wo kam diese plötzliche Begeisterung her?
2: Wegen dem Hund. Ja.
0: <lacht> Was schaust du mich so an, Toni? Willst du, dass ich mitkomme, oder war das nur eine höfliche Frage, der Form halber? In Wirklichkeit hast du nicht damit gerechnet, dass ich ja sage. Nun, ich dachte, dass du und die Berge... Na ja, ich hatte dich gestern schon gefragt und deinen Eindruck gewonnen, dass Bergtouren und Berge nicht dein Ding sind. Das hat Sue ja auch gesagt.
2: Da darf ich ja, doch, aber dann tust du die trotzdem da absetzen, wenn du so weit trotzdem denken kannst. Und
0: vor allem hat er sie doch ausführlich gefragt. Er hat sie doch, hat, hat doch ganz, äh, ne, ich, du bist doch schon mal da. Vielleicht willst du die Berge doch erobern. Ich muss rauf.
2: Also, ja, warum? Ja, und gleich äh, fängt er viel früher an. Der hat die ja doch daher geholt. Ja. So, äh, wenn der davon ausgeht, dass sie da keinen Bock drauf hat, dann holt die doch erst gar nicht. Merkwürdige Familie, da, da darf ich, suchen die nur eine Arbeitskraft.
0: Da darf ich doch etwas verwundert sein, wenn du jetzt eine gewisse Begeisterung an den Tag jetzt legst. Jetzt ist er
2: auch noch passiv-aggressiv oder was, Alter?
0: <lacht> Antonius
2: Baumberger,
0: Alter. Falsch, Antonius Baumberger, falsch, so war das nicht. Nicht? Fragte Xaver, der ebenfalls sehr erstaunt war.
2: Der auch noch, sich jetzt da einmischen. <lacht> Die Frau wird was gefragt, die seit Jahren, die kriegt die da Ärger von allen Seiten.
0: Nein, Herr Baumberger, äh, ich meine, nein, Baumberger. Hä? Ach, so, die, ach so. die hat doch gelernt, dass man sich das nicht mit Herr anspricht, sondern die Nachnamen direkt. Ah. Sagt jetzt, nein, Baumberger. Anna ah. bemühte sich, sich den örtlichen Sprachgepflogen anzupassen. <lacht> Ihr? Nein, dein Sohn. Ich will sagen Bub. <lacht> <lacht> Bub. Also der hat gefragt, ob er mir die Berge zeigen kann. Er hat nicht gesagt, dass es einen Neufundländer gibt, der Bello heißt. Ah. ah. Xaver Baumberger trank schnell noch einen Schluck Kaffee, um seine Überraschung zu verbergen. Also Toni, wenn das so war, dann hat Dorothea, ich meine
2: Anna, recht, <lacht> <lacht> eine unnötige Verkomplizierung ja, da aber auch in den Kommunikationswegen. Baumberger, Bello du äh, Doggo. Du äh, oh, jetzt doch mit hoch. Äh, ich dachte, äh, wuff. <lacht> wuff, wuff, wuff. Ich meine, äh, also, also jetzt äh, Anna, Anna. 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 Oder Baumberger, Anna Dogger. Baumberger, genau. Dolle, gibt schon. Oh. Verdammt, Anna, verdammt. Boop.
0: Die Runde hast du ja. verloren. Dann wandte sich Xaver an Anna. Du magst Neufundländer? Annas Augen leuchteten. Ich liebe Neufundländer über alles. No. Eigentlich mag ich alles, was Tier ist und vier Beine hat. <lacht> okay.
2: okay. Scheiß Flamingos alle. <lacht>
0: Meine Großeltern hatten einen Bauernhof in Niedersachsen. Da war ich als Kind am liebsten. Sie hatten auch Neufundländer. Die haben sie sogar gezüchtet. Das sind prima Hunde. Sie sind groß und kräftig, dabei gutmütig und folgsam. Sie haben ein dickes, robustes Fell wie Teddybären. Und sie können kleine Wagen ziehen. <lacht> das ist das Wichtigste.
2: Das ist ja ein süßer Hund, der kann hier mehr Wagen ziehen. Sehr gut. Das ich hier mal Wagen ziehen lassen. Das
0: weißt du. Antonius staunte immer mehr. Denkst du, ich kenne mich nur in Aktien aus, Toni? Ach ja, stimmt ja, die war ja äh, Investmentbankerin. Ja. Zweite Runde geht ebenfalls an Anna, stellte Xaver schmunzelnd fest. Von welchem Spiel? Ich, von, <lacht> <lacht> weiß es nicht. Xaver gefiel die junge Frau immer mehr. Sie schien doch eine gewisse Bodenständigkeit zu haben und wusste, was sie wollte. Sie konnte blitzschnell eine Entscheidung treffen und war dann auch wild entschlossen, dies sofort anzugehen.
2: Ja, genau. Das kann man an dieser Situation ja, ablesen. Ja.
0: Darin war sie anders als viele Frauen.
2: Uiuiuiui. Ja, genau. Ja. Weil normalerweise dann eine Frau jetzt ja. 80 Stunden rumgestanden hätte und ja, genau. nicht gewusst hätte, was sie da machen würde. Ah, sie ich vor.
0: weiß es nicht. Geht's jetzt ah, hoch, ich bin jetzt runter, sorry. ich bin jetzt hier entführt worden.
2: Ja. Hm. Hm. Das imponierte Vier, dem alten. Was, was soll die denn auch sonst machen?
0: Das imponierte dem alten Xaver sehr. Darüber hinaus amüsierte er sich darüber, wie Anna seinen Sohn aus der Fassung gebracht hatte. Das hatte er schon lange nicht mehr erlebt, dass der selbstsichere und in sich ruhende Antonius so sprachlos war. Ach, Leute.
2: Nur weil die sagt, die kommen mit hoch, was er eh schon gefragt hat. Ja, ja. Und, und die auch nichts viel ist. anderes machen kann. Und sie halt
0: nummer tierverrückt
2: ist. Und da ist doch auch, aber auch sonst nichts, was sie machen kann. Die Situation ist ja schon weird genug. Wo soll die denn sonst Ja, hin? was soll sie tun? Ja. Jetzt rastet der da vor Freude und Erstaunen aus. Der andere redet was von zwei Runden, die sie gewonnen hat.
0: Hm. Anders ich habe als
2: alle anderen Frauen.
0: Ich habe als anders als alle anderen Frauen. Ich habe als Kind selbst einen Neufundländer trainiert, dass man ihn vor den kleinen Karren sparen konnte, spannen konnte.
2: Was <lacht> <lacht> eine hat er einfach der Hund Sachen schleppen lassen. Er
0: hieß Teddy. Da sind wir Kinder mit herumgefahren. Kannst ja so fragen, wenn du es mir nicht glauben willst. Doch, do, doch, ich glaube ja. dir Anna verlegen fuhr sich Antonius durch sein schwarzes, lockiges Haar. Wie lange braucht man dazu, bis der Hund das kann? Ach siehst du, der weiß das nicht.
2: Äh, weißt du es nicht, oder? ist ein nutzloser Hund, Bello oder?
0: Das kommt auf den Hund, Antoni. Ein paar Tage, ein paar Wochen. Es kommt halt darauf an, wie man das macht. Ich meine, man muss ein Spiel draus machen. Der Hund wird das mögen. Wichtig ist, dass der Hund langsam an das Geschirr gewöhnt wird. Wie ist es? Klingt, als wolltest du besser trainieren? Ja. Deshalb war ich eine Woche in Norwegen. <lacht> da habe ich einen Kurs gemacht, wie man mit Huskies fährt. <lacht> also wir fassen nochmal zusammen. Herr Baumberger möchte sein Bello darauf trainieren, dass er Wagen fährt und deswegen ist er ohne Bello eine Woche nach Norwegen gereist, um dort einen Kurs zu machen, um mit Askis Schlittenfahren
2: zu üben. Macht Sinn. Ja, total. Hier, ich ich lerne das für uns und dann zeige ich es dir. Ja, genau. Äh, wurf, wurf kann ich mit. Nein, 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 komm. Bleib du beim Wenzel da oben. Macht absolut Sinn.
0: Mhm. Auch ganz andere Rasse, ganz anderes Fahrzeug. Ja, ja. <lacht> Norwegen. Ach guck mal, sagt sie sogar. Neufundländer sind ganz andere Hunde. Eine ganz andere Rasse. Das Geld hast du dir sparen können. Das, was du da gelernt hast, kannst du bestimmt nur für Huskies verwenden. Ich hatte aber keine Angaben, wo man mit Neufundländern trainieren kann und das lernen kann, wie man sie abrichtet, brachte Toni zu seiner Entschuldigung etwas hilflos hervor. Ich
2: hatte keine Angaben. Das <lacht> stand aber nicht im Manual. Beschreibung in dem Manual.
0: Xaver grinste und wechselte vielsagende Blicke mit seiner Frau. Die finden das jetzt super, dass ihr Sohn Die da steht äh, auch noch da. Das wird ja was gekostet haben hier, oder? Also, mal eine nichts. Woche
2: nach Norwegen. Dann <lacht> lernt er das. Dann kommt er zurück und stellt fest, oh, da macht er das ja gar nicht. Die Huskies haben das sofort gemacht. Die, die Huskies haben das.
0: <lacht> da habe ich gelernt, wie man Huskies abrichtet. Für einen Schlitten.
2: Warum zieht mein Neufundländer für jetzt? Schlitten. <lacht> Warum zieht mein Neufundländer jetzt, jetzt? keinen Wagen. kleinen Wagen. hier? <lacht> Ah. Ich bin fassungslos. So nix zu gebrauchen als Bello. Auf Arschloch. Wir sind Euro. Die Woche in Norwegen. <lacht> Völlig umsonst.
0: Eine Woche in Norwegen ist auch ein guter Sendungstitel, oder?
2: Nutzloser ja, Nutzloser Bello. <lacht>
0: Ähm, ja, ja, ja. also Toni, wenn du willst, schaue ich mir deinen Bellog gerne an. Ich kann dir dann oh, schon nicht. sagen, ob er sich dafür eignet und wie lange es dauert, bis er alles gelernt hat. Hm, Voraussetzung ist natürlich, dass du mir vertraust. Besser gesagt, dass du mir das zutraust. Vielleicht hast du ja irgendwelche Vorbehalte Frauen gegenüber. Was für Gespräche. <lacht> <lacht> so gut kenne ich dich noch nicht, dass ich weiß, wie du als Bergler zu tüchtigen Frauen stehst. Als Bergler. Ist das ein Wort? <lacht> ja, ich glaube. Ja, doch, als Bergler, das gesagt. Bergler? Ja ja, 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 doch. Also, ich bin
2: Bergler. Bergler. Ich bin Bergler. Stiftung.
0: Man sagt ja ganz im Allgemeinen, dass auf dem Land die Frauen den drei großen Ks zuzuordnen sind.
2: Weil lass uns raten, welche sind denn so? Küche? Küche, Kühe, Kohle? <lacht> Küche Kühe.
1: Küche, Kühe. Küche,
2: Kühe. Küche, Kühe. Kirche. Kirche, ja.
0: Küche, Kinder, Kirche. Ah. Kühe. <lacht> <lacht>
3: Ja, klar. <lacht>
2: <Ups>. <lacht> klar. <lacht> das schreit nach einer Umfrage. Das kennt man doch aber, oder? Kannst du das nicht? Ja, das muss halt,
0: ja gesagt. Echt ja, gut okay. Warte, warte, warte. Ich dachte jetzt ja, ihr, ihr suchtet die die Cars für für, für, für die Berge. Naja. Es ist der Sendungstitel. Küche Kühe, Kirche. <lacht> <lacht> Safe. <lacht>
2: Ja, Kühe. Genau. Ja, natürlich Kühe. Ja, was denn ja, Unangenehm. Ja, die Frauen sind da. Ich habe halt gedacht, die melken da die Frauen. Ja, die melken da die Kühe, meine ich.
0: Gut. Wenn du so denkst, dann sage ich dir gleich dass du dann in den nächsten Tagen vielleicht noch einige Überraschungen erleben kannst. Das soll keine Drohung sein, nur eine Ankündigung, eine kleine Warnung. Antonius glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen. Verlegen fuhr er sich wieder durch das Haar. Das war eine Frau, wie er sie noch nie gesehen hatte. Schön, voller Leidenschaft und doch wohl bodenständig. Mhm, okay. <lacht> Seid ihr noch da? Ja. Oder seid ihr gerade mit Tippen beschäftigt? Nein. Ich habe gerade eine Umfrage gemacht. Ja. Nehm ich was für eine? K Fragezeichen. Und dann
2: alle vier. <lacht>
3: Kühe,
2: also die auch keiner von uns beiden <lacht> eingegriffen hat. Das dritte war für uns das Schwierige. Die Kühe <lacht> war ziemlich schnell gesetzt. Ja. Also Küche ah. ist klar, Kühe und der Rest kommt später. Das dritte ist das Schwere, <lacht> nicht ja, Kühe, sondern <lacht> <ist das lacht> Ja, Alter. Kühe, Kühe, Kirche. Genau. So wird's sein, also Haben wir gut zusammengearbeitet
3: auch. Ah. Kühe, Gottes Willen.
2: Ja klar. <lacht> ich glaub, selbstverständlich wie auch beide da drauf gekommen klar ja, ich gab keine Widerworte, Kühe auf jeden das Fall. Ja das macht die, die drei großen K. <lacht> <lacht> die Kürchen dabei sein. Gut. <lacht> Was <lacht> wird ah, <ach. lacht> denn
1: da <lacht> Ich dachte, irgendwas kommt mit Hector noch oder so. Aber
0: <lacht> ja. Bei der Umfrage war, weshalb sollte Helmut fühlt übrigens fühlt übrigens Lkw.
2: Kühe, ja. Genau, das ist schon weitläufig bekannt, wie das hier läuft. Ihr seid hier in erster Linie für die Kühe zuständig. Oh, Kinder, Kinder machen wir selbst. Zu so unter, unter Männern. Müsst ihr müsst euch erst um die Kühe
0: kümmern. Ach, sehr ja gut. Ja, ja. gut. Anna fuhr fort. Du sagtest gestern, dass ich einiges schon noch lernen würde, wie das hier in den Bergen so ist. Ich habe darüber nachgedacht. Das ist gut so. Wenn ich schon einmal ein paar Tage hier bin, dann will ich möglichst viel erfahren. So eine Chance bekomme ich vielleicht so schnell nicht wieder. Aber ich gebe dir auch eine Retourkutsche. Da, wo ich herkomme, da gibt es mehr für Frauen als die Aufgaben der drei großen K's. Und mit einem nicht zu übersehenden Schmunzeln fuhr sie fort. Das heißt, dass auch du einiges lernen kannst. Also reden wir Klartext. Das tut ihr doch hier. Ihr sprecht die Sachen direkt an. Ich biete dir an, mir dein Bello anzuschauen. Wenn ich denke, dass es sich dazu eignet, dir zu helfen. Aber ich dulde keine Einmischung. Keine Diskussion. In der Sache bin ich die, in der Sache bin ich die Expertin.
2: Ich einfach eben in Ensel's Kopf drin war.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Du musst also die Entscheidung treffen, ob du dich als Mann mir da unterordnen kannst. Ja. Ja. Willst du meine Kuh sein?
2: Ist das, ist das dumm? Ah, <lacht> das das Ein Lowlight in unserer jungen Geschichte. <lacht> <lacht>
3: Oh. Ah. Okay.
2: Jo, sie stellt jetzt auch Regen auf, sehr gut.
0: Toni griff nach einem Stuhl. Er musste sich setzen. Ah, ich sehe, meine Worte haben eine gewisse Wirkung auf dich. Ich will dich nicht drängen, Toni. Es, es ist nur ein Angebot. Ich bin ja nicht böse, wenn du jetzt gleich sagst, dass es ein zu großer Schritt für dich ist. Was Kannst, denn?
2: Dass sie dass, dass sie sich den Hund kurz anschaut.
0: Ja, und dass sie dann entscheidet. Und was keine, denn sonst auch, keine also, weil, Einmischung, keine in, Diskussion.
2: Der war in Norwegen das und das hat sich Huskies äh. angeschaut, er sollte gar nichts mehr entscheiden. Also, was ist neu? <lacht> Die müssen dem ja. den Hund abnehmen.
0: Er muss sich ihr unterordnen.
2: <lacht> hat muss sie den gesagt. Hund weggenommen bekommen. <lacht> du wolltest ja den Husky trainieren, ich <lacht> bin Ja, vor allem, was der da an, an, an
0: Geld auf den Kopf geprasst hat. Ja, oder? Ja. Also die, die haben doch, die haben doch setzen, Das ist doch keine, keine Familie, die hier Geld für, für, für eine einwüchtige Reise. nach Norwegen
2: hat so einfach. Ja, es ist doch jetzt klar, dass er weitere Schritte, was diesen Hund betrifft, nicht selber entscheiden sollte. Ja. Also ja. Muss er, warum muss er sich da setzen?
0: Dann komme ich trotzdem mit dir auf die Alm. Im Grunde geht es darum, ob du mir Vertrauen schenken willst. Hast du Zutrauen zu mir? Einige Sekunden vergingen. Ohne dass Antonius ihren Blick auswich, sagte er fast tonlos. Doch, doch. Sehr überzeugt. Anna strahlte. Fein, dann wäre das ja alles geregelt. Es kann losgehen. Ich hole mir noch schnell meine Jacke. Dann bin ich gleich wieder bei dir. Sie rannte hinauf in ihr Gästezimmer. Antonius wich den Blicken seiner Eltern aus und ging hinaus. <lacht>
2: Eine Frage, gebrochener Mann. Ich muss mich jetzt hier unterordnen. Scheiße.
0: Jetzt haben die beiden endlich ein gemeinsames Interesse. Deine Kerze. Endlich. <lacht> deine, deine Kerze scheint ja prompt zu wirken, Meta. Meta lächelte still und begann Kartoffeln zu schälen für das Mittagessen. Xaver Baumberger stand am Fenster und sah den beiden nach, wie sie den Pfad hin hinter dem Haus hinaufgingen, der zur Sommeralm führt. Achso, die sind jetzt schon direkt los, so einfach
2: der hat noch zack, zack, oh, gut. fein. Na gut. Na ja, okay. Genug gearbeitet. Wie lange laufen denn da? Das werden wir hey. hoffentlich erfahren. Vielleicht
0: könnte man was zu trinken mitnehmen oder
2: so. Oder wenn jetzt ein strammer Marsch ist, laut ihm, dann wird es schon ein
0: bisschen was sein. Hat sie überhaupt Schuhe? Gescheite. Sie, <lacht> sie trägt doch Seide, Seidensommer,
2: Wollgemisch ja, ja, und Segelschuhe.
0: Sie sind ein schönes Paar, dachte er. Jetzt schon. Mhm. Gern hätte er gewusst, was die beiden sprachen. Er konnte nur sehen, dass Anna redete und dabei sehr gestikulierte. Dann und wann blieben sie stehen. Immer wieder fuhr sich sein Sohn durch die Haare. Ein untrügliches Zeichen von Verlegenheit. Der Pfad führte steil hinauf. Weiter oben kam eine Felsformation, nur ein paar Meter. Wie würden die beiden den Teil des Weges bewältigen? Ach, guck mal, jetzt macht hier der, macht hier der Autor einen richtigen Trick und dann, äh, lässt uns den, den ganzen, ganzen Aufstieg Vater durch die Augen der Eltern, ah, die ah, Augen des Vaters. Die Augen des Vaters. Stiegen sie die Felsformation hinauf? Xaver holt das Fernglas und stellte sich wieder ans Fenster. <lacht>
2: Gar nicht weird Vibes.
0: Sie sind jetzt in der, Kurzein in der kurzen Steig, Mert Meta. Kurzen Steig, so hieß diese kleine Strecke seit alters her. Und was tun Sie, Xama? Fragte Meta und schälte weiter in aller Ruhe ihre Kartoffeln. Was werden die machen? Ja, was werden die machen? Sie, sie bläst tanzen. ihm ein. Komm her und sie selbst. Meta nahm das Fernglas und schaute hindurch. War doch gut, dass ich extra eine große Kerze der Mutter Gottes gestiftet habe. Hand in Hand bewältigten die beiden die Strecke zwischen den Felsen. Antonius ging voraus und Anna hinterher. Dann waren sie oben angekommen. Sie standen eine Weile nebeneinander. Er hielt noch immer ihre Hand. Jetzt sprach er. Antonius zeigte mit der Hand über die Landschaft. Er erklärte ihr wohl die Gegend. Dann gingen sie weiter.
2: Was wir von dieser Erzählblase, wir können nicht mit, das geht nicht. Das nee. ist außerhalb vom nee. Ding. Der Pfad
0: wurde breiter, jetzt trennten sich ihre Hände wieder.
2: Naja. Scheint auch sehr klare Sicht zu sein. <lacht> ja, <auf diese> <lacht> stimmt <lacht> ja.
0: Naja, kann es kaum abwarten, bis sie wieder zurücksehen, Meta. Du scheinst ja selbst ganz fanat in die Anna zu sein, Xaver. <lacht>
2: Uh, das wäre natürlich ein Plotz. <lacht>
0: Sie ist schon eine fesches Madel, aber muss nicht eifersüchtig sein. <lacht> okay. Gut, okay. War nicht.
2: So. Okay, Gut, dass du mal gesagt hast, gell? Ja.
0: Und ein Temperament hat die. Die scheint weder Tod noch teufel zu fürchten, wie die auf eine Sache losgeht. Unserem Bub scheint das zu gefallen. Ich hatte jetzt eher den Eindruck, dass er verlegen, verlegen war, ne? zu haben. Ja, ja. ja warten wir es ab. Am Ende der Woche wissen wir mehr. Beide versuchten den ganzen Tag über ihre Ungeduld und Neugierde zu zügeln. Ganz gelang ihnen das nicht. Sie sahen öfter mit dem Fernglas
2: aus dem Fenster.
3: Alter.
2: Schon Das ist ja schon ein sehr, sehr merkwürdig.
0: Gut, Absatzende.
2: Okay, Doc. Das reicht,
0: oder? Ich denke ja. Auch. Wir beginnen dann das nächste Mal mit. Hallo, jetzt ist mir eine Ausgang gefallen. Die Spannung, die Anna empfand, hatte mit jedem Schritt nachgelassen.
2: Ja. Du ja, das Gehirn kühlen durch ein lockere, äh, lockeres Gähnen. Warum das so ist, werdet ihr am Mittwoch erfahren, wenn ihr Fun Friends seid. Ja. Ciao. Sehr gut.
0: Tschüss. Dann
2: Ciao. 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 Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Das war 93.
1: Abonnieren geht über iTunes und Feedburner und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
3: Ja, sicherlich.